0: Buenas tardes, Elena. Aquí estamos. Bueno, aquí quiero decir en Tafalla. Habéis llegado bien, no ha habido ningún problema... No, no ha habido ningún problema, las carreteras estaban limpias, pese a que ha habido inundaciones muy importantes en las últimas horas. De hecho, creo que tenemos algún agricultor que se va a acercar a este micrófono para contarnos qué ha ocurrido en las últimas horas con las aguas que han caído. De hecho, es que están los pantanos al máximo claro. en Navarra. Es de las, creo que la comunidad foral de Navarra es de las más agraciadas por el agua. Lo que ocurre es que ayer llovió demasiado y entonces pues, se han anegado algunas zonas y, en fin, ha fastidiado algunos cultivos Importantes de esta zona que es la, la gran huerta de España, ¿no? una de las dos grandes huertas de España. Pero bueno, vamos a hacer el programa, a ver qué tal nos sale. Pues seguro que bien, como todos los días. Venga, un besito. Hasta mañana. Adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues hoy en efecto les saludamos en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, estamos en Navarra, una ciudad con un casco histórico y monumentos espectaculares que ya fue asentamiento humano en la edad de hierro, así que fíjense si ha llovido. Hemos viajado a un lugar cargado de historia para hablarles de unos pioneros, de las 65.000 familias, en su mayoría ciudadanos jubilados de entornos rurales, que invirtieron todos sus ahorros en la energía fotovoltaica, convirtiéndose en los primeros en apostar por la transición verde. Y hoy queremos aquí rendirles homenaje porque con el esfuerzo inversor que hicieron esas familias hace casi dos décadas, se desarrolló buena parte de la tecnología fotovoltaica de nuestro país, eso que nos ha permitido reducir drásticamente la dependencia energética del exterior. Pero también tendremos que hacerles justicia porque su aventura no acabó bien precisamente y estamos aquí precisamente para escuchar sus reivindicaciones. En poco más de una década se pasó, y seguro que todos ustedes hacen memoria y se acuerdan, se pasó de aquello de «el sol puede ser tuyo» al funesto impuesto al sol de aquel ministro innombrable, y la retirada de ayudas y subvenciones, todo eso convirtió la apuesta por la fotovoltaica en una pesadilla que ha llegado a los tribunales internacionales. Hoy vamos a conocer a algunos de esos pioneros reunidos y organizados en una asociación que se llama Ampier, vamos a hablar con su presidente, con Miguel Ángel Martínez Aroca y con dos de esos pequeños productores fotovoltaicos. Para entender mejor la situación de la energía fotovoltaica en España, también hemos traído hasta Tafalla a nuestros especialistas de cabecera. Tenemos a nuestro medioambientalista José Luis Gallego. ¿Le conocían? ¿Qué
2: tal? <risa> ¿Qué tal?
0: Ahora sí que se le oye... Ahora sí que es que antes no, no oía los aplausos de los oyentes, antes aquí sentados. ¿Hay algún micrófono abierto allí? No todo, a poco a poco, vale, vale, que tenemos algún problemilla, bueno, no pasa nada. Bueno, y también hemos traído, luego le verán, al ingeniero energético, que es la persona que nos cuenta todas las cosas de energía, que es Jorge Morales de Labra, eso será un poquito más tarde. También han venido a Tafalla los gabineteros, hoy tendremos aquí a Elisa Beni, a Juan Manuel de Prada y a Javier Gallego. Y vamos a seguir un poco con el tema, porque muchas de esas 65.000 familias, de esos pioneros que creyeron en las autoridades de la época y que creyeron lo que habían leído en el BOE, fueron después de alguna forma engañadas o traicionadas y muchos se arruinaron. Y nos preguntamos, más allá de este caso, aunque partimos de la experiencia de estos pequeños productores de la fotovoltaica, nos preguntamos cómo sigue la vida cuando uno lo pierde todo. Es una experiencia por la que pasan muchos seres humanos. Y, y me pregunto cómo se levanta uno después de verse arruinado. Es un tema entre filosófico, moral y también en este caso jurídico, por descontado. Ahora vamos a empezar como siempre la mesa de redacción. Ya han visto a José Luis Gallego pero estarán preguntándose, ¿saben quién es quién de la mesa? ¿Sí? ¿Te lo imagino Más o menos, ¿no? Bueno, a mi derecha, Marina Martínez Vicens a la derecha de Martina... Muy buenas. ...de Marina, Rouget de Gracia...
3: Hola, fuera. ...y
0: a la izquierda de Gallego, Guillem Zaragoza.
3: Buenas. Bravo.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Os habéis sacado ya las piedras de los bolsillos? Sí. Menudo ventolera hoy, ¿eh? Menudo Tampoco viento Tampoco ¿no? Tampoco mucho. Sí, ha hecho, eh, Cuando hemos salido de esta mañana del hotel ha hecho un viento enorme.
4: ¿eh? Yo me he puesto caramelos con piñones en los bolsillos y eso te, que son de aquí. Ay, nos han traído eso?
0: carrapiñadas. Oh, qué buenas. Que oyentes, nos han traído una caja. De, es verdad, hay que repartir.
5: Perdona, te la has no, quedado tú porque no he no, visto nada. Está
0: ahí encima para la redacción de Barcelona, porque a las 12 del mediodía, todos los días, hay un hambre en la redacción. Eso es verdad. Pero es verdad, habrá verdad, que repartir con la redacción de Madrid. Un poco, por favor. Que sepan Bien. los oyentes que la redacción de Madrid y la de Barcelona solamente se encuentra cuando hacemos alguna salida cara al público, como hoy es el caso. Así que estoy encantada.
2: ¿No, Tengo... ¿No podríamos mandar a Ruggie a Madrid? ¿Y sí. uh... yo
0: qué te he hecho? ¿Y a Galicia, <risas> por ejemplo? Bueno, dejadme que agradezca. ¿Veis este, ram, este ramo de flores tan bonito que tenemos encima de la mesa? Uh -huh. Lo voy a agradecer a, a Uxua Ciervide. Bueno, no solamente a ella. Ella es la que tiene la, floristera, la floristería que lo ha enviado. Pero lo envía el comercio de tafaya que dice que nos da la bienvenida a la ciudad y que es posible que seamos la última generación de un tejido comercial que aporta un bien a la sociedad y que da vida y cohesiona a la gente de aquí. Mira, cuando hemos entrado en Tafalla veníamos comentando mm. con
4: eh, Gallego y tal, que, cómo mola la tienda eh, que, pequeñita. Que, que, sí. te, que te atiende, que te aconseja, ido? donde encuentras realmente lo que quieres, qué gusto da. Así y es. muchas veces compro cuando voy a sitios pequeños. Así
2: es, yo he ido, he ido a comprar chistorra, el chorizo ese fino se llama así, ¿no? Chistorra. Y has sí.
0: ido con Morales de Labra a comprar chistorra. A comprar chistorra,
2: sí, sí. Y que nos han dejado salir de milagro, porque hemos en la tienda de chorizos diciendo que esos son de los nuestros los dos. Pues en todo caso, él nos ha hecho ahí un, un llanto, nos ha hecho una, una especie de lamento el propietario, el buen artesano, diciendo que les han colocado aquí cinco hipermercados que ha rodeado todo el pueblo, ¿verdad?, de, de grandes superficies que lo que hacen es destrozar el pequeño yeah, comercio, yeah. ¿verdad? Es lamentable. Están, son especies tan en peligro de extinción como el lince ibérico y el águila imperial.
0: Pues mira, los hipermercados no han enviado ningún remito de flores, pero el comercio local sí. Muy bien. Así que desde Bravo. aquí nuestra Bravo. gratitud y que estamos con ellos. Bueno, la, sabréis que la comparecencia… ¿Habéis visto Ávalos, eh, ¿Habéis visto la sesión de control al gobierno? Bueno… La verdad es que todo el, todo el episodio de, de Ábalos está generando una cantidad de memes desde que sabemos que um, ha dimitido de la, solamente de la comisión eh, que él presidía, pero no de su escaño como diputado del Partido Socialista. Ahora está en el grupo mixto, ya lo saben. Bueno, pues ha sido esta historia de las últimas horas una fuente inagotable de memes. Abres cualquier red social... Y, en, ...y está llena de memes... ...sobre Ábalos...
3: Mm, ...repleto, repleto... ...bueno ayer era día grande en Twitter... ...siempre que hay una noticia destacada... ...pues sale el talento de los tuiteros... ¿no? ...se ha dicho que somos... ...una potencia mundial en memes... ...por ejemplo... ...nuestro compañero del orden mundial... ...Eduardo Saldaña... ...dijo... ...el autónomo cuando le toca hacer el IVA... ...y lo acompañó con esta frase de Ábalos... Vengo solo en mi coche... No tengo secretaria, no tengo a nadie detrás. Pues sí, qué
0: tristeza. Está bien eh? visto, sí, sí.
3: Sí, bueno, más memes. Luego ha habido gente que se ha dedicado a recrear la escena de Máximo Décimo Meridio, de Gladiator, desafiando al emperador cómodo, pero eh, con las voces de Pedro Sánchez y de Ábalos.
6: Dimite, pero ¿quién te has creído
7: que eres? Soy Ávalo Décimo Meridio. Exministro de fomento, exministro de transporte y exmarido de mis tres mujeres. He sido señalado con el dedo por el caso Coldo. Jamás dejaré mi escaño, no voy a dimitir y encontraré mi venganza en el grupo mixto en esta vida
1: o en la otra. Bueno, fantástico, ¿eh? Hombre,
0: lo, es, sigue siendo radiofónico porque con inteligencia artificial Exacto. han conseguido que la voz sea... Bueno, parece que sea él, ¿no? Es inteligencia artificial, obviamente, pero la imagen es, una, es un fragmento de Gladiator.
3: Y además le han insertado la cara claro, claro. de Ávalos a Gladiator, a, a Máximo Décimo Meridio. Impresionante. Bueno,
0: más memes.
3: Luego hay otro tuitero que le ha puesto la canción El muelle de San Blas de Maná de fondo a ese discurso de Ávalos y encaja a la perfección.
7: Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie,
3: no, nadie. ni al lado. A nadie. Nadie. Bueno, luego Me los hay todo quienes todo han rescatado todo. memes antiguos. Por ejemplo, dicen, así suena Ábalos llegando al grupo mixto.
8: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... bien? bien, bien, bien. ¿Está bien?
3: <risa> bueno, y finalmente esta mañana Carlos Alsina ha entrevistado al exministro y mientras le estaba preguntando eh, Carlos Alsina sobre la cena esa que organizó Coldo por su 60 cumpleaños, pues Ábalos de repente ha soltado la excusa de las llaves.
7: Igual el restaurante lo eligió... ...que era el amigo de, de Aldama... Pues, ...pues por si entre no sé... ¿sí?
6: ...y una cena de Navidad del Ministerio... ...también en, en el restaurante de este...
7: ...de este ciudadano... ...perdona porque es que... ...sabes qué pasa... ...está usted recibiendo un mensaje en el móvil... ...sí, pero... ...es que he dejado la casa cerrada... ...y tratan de entrar... Y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. es no, nada pobre persona, es que tenemos una pausa. Son, no, son las
3: cosas de infraestructura doméstica. Bueno, bueno pero, seguramente aquí,
0: su hija quería entrar en casa y no tenía las llaves. Sí, ¿no? sí,
3: pero aquí decían los tuiteros que la excusa de las llaves es el nuevo... No entiendo mi letra.
0: Vale, vale. Bueno, memes, hemos escogido solamente unos cuantos, pero desde luego hay muchísimos más. Es eso, somos una gran potencia mundial en memes, siempre que ocurre alguna cosa. Iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy vamos a hablar mucho de pequeños productores de energía solar. Obviamente, um, José Luis Gallego es un convencido. Llevamos... 16 años en este programa haciendo una sección de Medio Ambiente con él, ¿no? Y tiene datos además sobre, en nuestro país, sobre el rapidísimo avance de las energías renovables en España, ¿no?
2: Bueno, en España y en el mundo. De hecho, eh, el pasado sábado a la una del mediodía, las energías renovables batían un nuevo récord histórico de aportación al sistema eléctrico al alcanzar el 75,12% de la generación. Hay que recordar que el objetivo asumido por el gobierno es del 80% para el 2030. O
0: sea, nos quedan seis años y, y, hay, y hay días que estamos al 75%. O sea, estamos bien, vamos bien. Estamos ahí. Y a Ay.
2: los que Si esto nos lo llegan a contar hace, pues eso, 15 años, 10 años incluso. Eh, hubiésemos dicho que era imposible que era esto era un sueño era es, soñar con el con tocar el sol verdad y, y has dicho bien en, en hablar de los pioneros y es algo que yo creo y, y por mi parte voy a reivindicar esta tarde más allá de todo lo que reivindican Pierre que es ...todo absolutamente legítimo y honesto... ...ese carácter de pioneros... ...de gente que en un momento en el que nadie estaba apostando por eso... ...recogió el guante que le echó el gobierno, no lo olvidemos... ...y dijo, ahí están mis ahorros, ahí está mi. ¿El
0: gobierno de Zapatero fue?
2: El gobierno de Zapatero con, eh, con, eh, con Miguel Sebastián... Eh, ...pero bueno, eso ya te lo explicará mejor... Sí,
0: luego, luego hablaremos de toda la historia... Miguel ...pero Angel... todo esto empieza durante el primer gobierno de Zapatero... Sí,
2: es, efectivamente... ...en todo caso lo que sí que está claro es que... ...las energías renovables... ...eso que eran las energías de futuro o incluso la alternativa han dejado de serlo y lo han dejado de ser por una cuestión eh, que es la pela. La pela es la pela, Julia, y ya eso que en Cataluña, La pasta. La pasta. Las energías renovables están eh, batiendo todos los récords de rentabilidad. No en aquellos momentos, pero sí ahora. Los costes de generación se han desplomado. En el caso de la solar y de las baterías, se han reducido un 80% entre 2012 y el 2022. Luego, seguramente, Jorge, te, te dará datos más sí. concretos, pero yo voy a dar grandes titulares. La eólica, los costes de producción de la eólica marina se han reducido un 73% y los de la eólica terrestre, un 57%. Y el informe que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía, Renovables 2023, dice que la capacidad renovable aumentó un 50% en todo el mundo, alcanzando los 510 gigavatios. Esto es una auténtica barbaridad. Dicho esto, y que la gente está diciendo, bueno, pues entonces, ¿por qué te quejas tanto, José Luis? ¿Por qué estás todas las semanas dándonos la vara sobre la necesidad de apostar por la, de hacer un buen uso, un uso responsable de la energía? ...eso que llamamos eficiencia energética... ...porque eres tan canchino con esos sí, temas?
5: ...yo lo pienso mucho... ...ya, bueno...
2: ...pero además de Rougier ...hay gente que incluso me lo dice... ...pero si vamos ya como viento en popa. ...bueno eso de viento en popa nada... ...porque tenemos un reto... ...que es ser 100% renovables... ...es decir, cero emisiones... ...a nivel mundial... En el 2050. ¿Te recuerdo, dos, eh, Roger, ¿Eh? que estamos en el 2024? Nos quedan 26 años, yo soy de letras, pero nos quedan 26 años para llegar a ese escenario. Es decir, que aquí todo lo que apostemos mm. por las renovables es poco. ¿Y por qué queremos alcanzar ese escenario? No lo sé, está. Para no freírnos como tú te freíste el año pasado, en verano que me llamabas y si me decías, ¿Sí? Pero estos que os encargáis del clima, ¿cómo meten el kilómetros a 40 grados? Cada
0: día tu sección de medio ambiente sí, empieza con un pajarito. Entonces sí. yo, por cortesía, te he dicho, buenas tardes. Vamos bien, ¿no? Vamos bien de... Ven gorilas, gorilas no, y me vengo arriba. Es un y, lleva, y llevas cinco minutos largando ya. Vas tus
9: máximos. Pero qué es barbaridad. ¿Sabes latina. qué?
0: El pajarito para después, pues ya.
2: Otros, ¿Vosotros también habláis? ¿Hoy? Eh, no, hablamos no, hoy, todos, solo, tú solo Hoy tú solo Lo intentamos
0: A mí no me importa que hablen los demás y si tienen cosas interesantes que contar Muy bien Y tú lo haces Muy bien Quede claro, ¿eh? Muy bien Pero el pajarito de hoy Te lo guardas un momentito
2: Venga, Marina, <risa> bueno, habla Que
0: me lo pones luego enseguida ¿Quieres Porque problemas ahora, de osos, gallego? Sí, ahora le vamos a contar una historia Que seguramente recordaréis En noviembre de 2020 Un cazador mató de un disparo A una osa, a un oso pardo Era, era osa, era una hembra ...estaba con su cría en la montaña... ...y aquel tipo... ...que iba con un rifle de precisión lo que dijo para disimular es que lo había confundido con un jabalí. Una osa con un jabalí. Bueno, vale. El caso es que hace unos pocos días se vio el juicio y el juzgado de lo penal de Palencia le acaba de condenar a dos años de cárcel. No tenía una gran precisión ese
4: rifle, parece ser. Bueno, dos años como autor material de un delito contra la fauna, cuatro de inhabilitación para la caza y una indemnización de 17.500 euros. Lo que llama la atención de esta sentencia es que el juez considera probado que este cazador eh, ocupaba el mejor puesto de todos en la zona más alta, que tenía una gran visión y que disparó al ejemplar con su rifle de precisión desde una distancia de 40 metros, o sea, que tuvo tiempo suficiente para apreciar el tipo de animal al que estaba disparando, nada de jabalí. Porque, Incontestable. Claro. Hombre. Que en esa zona, además, que el cazador conocía muy bien, se ven con frecuencia y no había manera humana. La montaña
2: palentina es común encontrarte con un oso.
4: Confundirlo con un jabalí era una cosa absolutamente inverosiva. El juez, desde luego, no se lo creyó. La acusación popular la ha ejercido la Fundación Oso Pardo, los conocemos muy bien, al presidente Guillermo Palomero, eh, que se deja la piel por esta causa, nos contaba que de los 35.000 euros, 35 euros de indemnización que pedían, solo va a tener que pagar la mitad, y ¿qué le parece esto?
10: Pedíamos 35.000 euros, el juez eh, decidió partirla por la mitad, 17.000 eh, a pagar por el cazador y otros 17.000 que no percibirá la Junta de Castilla y León porque debería haber detenido eh, la cacería en el momento en el que se tuvo, claro. haber suspendido la cacería en el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de la Osa con el Osecno
0: en
8: la zona a cazar.
0: Bueno, el no nos preguntábamos sobre sí, el Sí, no, Claro, ¿no? pobre, no. Yo creía que lo habían. Eh, que la se la habían, de, llevado, se lo habían para, llevado, pero no, no. No,
4: no. Eh, han puesto cámaras, han, eh, han rastreado la zona, no han conseguido encontrarlo.
0: Eh, pero. Pero tampoco ningún cadáver. Eh,
4: no han encontrado ningún bueno. cadáver. De hecho, la hipótesis es que la cría vive, eh, la, a la osa la mataron a finales de noviembre. En circunstancias normales hubiera seguido con su madre hasta primavera, pero tenía ya un tamaño aceptable estaba bien alimentada así que lo lógico es que haya sobrevivido porque según el presidente de la fundación oso Parto, tenía
0: muchas probabilidades para hacerlo bueno pues nada eh, con dos años este cazador que no podrá coger una escopeta cuatro. durante cuatro, cuatro años cuatro. cuatro años durante exacto sí. cuatro años no, no podrá hacerlo tendrá que pagar esos 17.000 mil y pico euros y bueno y no va a ingresar en prisión porque son dos años
4: pero claro, claro y, pero y, tiene y, antecedentes y,
0: penales ya ¿eh?
4: Tiene antecedentes penales. Claro. A esto... partir de ahora, claro. A claro. De ahora, ah, bueno, claro. ahora, claro, claro. Sí. Ya, ya,
0: ya tiene ser... antecedentes penales. ¿eh? estos son antecedentes y que lo tendrá que pensar muy mucho la próxima vez. Exacto, como mínimo que sirva de, de forma ejemplar para otros cazadores. Yo ¿no?
2: creo que eso es la, a lo que se refería Guillermo, con que se sienten conformes, ¿verdad? Claro. Que esto claro, siente, claro, claro. haga reflexionar a todas las partes, ¿eh? incluida a la Junta, a la custodia Hombre, que hace. De... es que la
0: Junta no paró la cacería. Así es. Eso uh -huh. es. Se matan una osa y siguen disparando. Sí. Es. En uh -huh. fin. Bueno, hablemos de más cosas. Mary Poppins ya no es apta para niños en Gran Bretaña. La verdad es que cada vez nos llevamos más sustos con esta historia de la corrección política. Resulta que la Junta Británica de Clasificación de Películas ha dicho que ya mmm, hay que elevar un poco la edad de los niños para poder ver la película, ¿no? Sí. Han pasado 60 años desde su estreno y ahora nos dicen que no, que no debiéramos haberla visto cuando teníamos y ahora a partir de cuál?
5: Bueno, antes era para todos los públicos, ahora es a partir de los 85 años que puedes verla, porque tienes que estar muy preparado. No, Hasta ahora la, la película estaba valorada con una U, letra U, que significa que no contiene material que pueda ofender ni ofenderse, pero 60 años después de su estreno, la Junta Británica ha modificado su clasificación y ahora la marca con un PG, que en inglés significa Supervisión Parental. ¿Por qué? ¿Es porque después de verla los niños se tiran con la canguro por el balcón con un paraguas? No, eh, se han dado casos, pero no. ¿Es porque los padres a veces no saben decir esto?
11: ¡Oh,
10: no
5: es fácil de decir, pero no. El problema es que la Junta Británica atribuye esta nueva clasificación a la palabra otentot, un nombre despectivo que pusieron los colones holandeses a los koikoi, un grupo de pastores nómados, nómadas que estaban entre los primeros habitantes del sur de África. Un término que se había utilizado históricamente por los europeos, pero que ahora se considera racista. Esta palabra la utiliza el personaje de Mary Poppins, el almirante Bu, Dos veces durante la película. En primer lugar, al hablar de unas personas que no aparecen en pantalla, pero luego, en una de las escenas más recordadas, para referirse a niños del filme que tienen las caras oscurecidas por la sociedad, por la suciedad. Claro. Eso ya les llama, otentot, como los eh, negros
0: acá O sea, era una manera de decir negros de manera despectiva. De manera despectiva. Lo de, vale, no eh. importa tanto el qué, sino el hecho de que esa palabra... Ah, o sea, a partir de ahora, niños de cierta edad. A partir
5: de ahora, niños de cierta edad. O acompañados porque,
0: de un adulto. Claro,
5: acompañados de un adulto, que les cuenten el contexto. Eso también ha pasado en otras películas, por ejemplo, de Disney. Eh, una directamente que eliminaron fue Canción del Sur, que es una película de Disney de 1946, donde el tío Remus, un viejo negro que trabajaba en una plantación de algodón de Estados Unidos... Lo hacía todo de manera muy feliz y muy contento él. Ya, una
0: forma de... Siembra dulzura, siempre el querer.
2: La
5: imagen del, del negro esclavo, pero feliz, ¿no? Eh, entonces esto ya está, ha sido retirado. O también en Dumbo, no sé si os acordáis de un personaje que era Jim Crow. Se trata de aquel cuervo llamado Jim, que en realidad su nombre hacía referencia a las denominadas leyes Jim Crow, que permitieron la segregación racial en Estados Unidos hasta 1965. Así cantaba Jim Crow. Uh.
12: Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar.
5: Pues si parece Antonio Molina, a Jim Crow. Claro, porque, porque allí cantaba en negro, como si dijéramos, y aquí ah. cantaba en gitano, que también es una manera un Qué poco fuerte. curiosa de abordar sí. el tema. Sí. En ¿eh? también. Y, pero bueno, hay todos estos cambios de clasificación y la gente se preguntaba también, bueno, vale, para para los niños bien, pero luego hay películas donde el sexismo, el machismo y directamente muchas otras cosas que eh, tendríamos que... O en lo que el viento se llevó, que la, yo el otro día la vi otra vez, que hacía muchos años y no me acordaba de aquella secuencia donde Red Butler está hasta las narices de que su mujer no, no, no esté con él y solo esté casada por comodidad y no por amor y hay un día que se pone a beber se la lleva a la habitación Hace con ella lo que quiere Y lo peor de todo Es que ella por la mañana siguiente Baja contenta Que es como, bueno mm, Ya,
4: ya, ya. ¿eh? Se ha portado como
0: un macho Y exacto, todo bien Exacto,
5: ¿eh? exacto Al final se ha comportado como un hombre bueno.
0: Oye, ¿cuál es el pajarito que me ibas a poner hoy? Creo que esta es un pajarito que aquí conocen todos muy bien
2: Esto es eh, un protagonista de la banda sonora de la música de los ríos Ya sabes que yo tengo auténtica vocación de acercarme al, Cuando veo un río es como una especie de un imán eh, Porque todo lo que envuelve en la fauna de ribera, eh, El martín pescador, el mirlo acuático eh, eso es maravilloso Pero sobre todo hay un pájaro que se llama la bandera cascadeña los ornitólogos, pero no la llaman así, ¿no? Los... La bandera cascadeña, se llama así. Sí, los orn... la bandera
0: cascadeña. No, no,
2: Ay. aquí no sé si habrá mucho ornitólogo, pero yo te lo digo, aquí. Vale, se, <risa> no. se inventa cosas. Nadie, no. nadie ha levantado. Los científicos le llaman motacilla cerínea y es suena de esta manera. Vamos a escucharla. Sí. Fíjate qué cosa más bonita. ¿Y por qué? Si sí, es muy pequeñita, es del tamaño, es como la lavandera blanca, es así que la conocéis, le llamarán picanieves en, en, en algunos sitios. Esta es la lavandera cascadeña, potacilla cinérea, y lo que hace es anunciar la alegría de vivir en el río Vato del Río, levantando piedrecitas, buscando gusanitos, pequeños crustáceos que viven ahí debajo de las rocas, y lo hace con muchísima alegría aquí, en Navarra, ¿Ah? pero en Cataluña. ...en Murcia y en las cuencas del Guadalquivir no. de Andalucía... ...las lavanderas cas cascadeñas lo están pasando regular... ...creo que la última que vieron iba con, con una cantimplora...
11: Ya. ...se echaba oh. el agua por
2: encima... ...porque os voy a dar unos datos simplemente de cómo está el Ebro... ...estos datos los cogí hace dos días... ...¿no? imaginaros cómo está ahora... ...el Ebro, como bien has dicho, la cuenca, eh, la comunidad autónoma... Eh, ...la comunidad foral de Navarra es la que tiene más agua de toda España... Qué alegría, Qué alegría. Eh, no son ustedes conscientes, los que venimos de Cataluña, no son ustedes conscientes de lo que tienen. O seguramente sí que lo sean. Espero que lo sean, porque es uno de los patrimonios que más les enriquece, aunque tengan otros, ¿verdad? Pero el tema del agua, venimos de una comunidad autónoma en que los embalses están al 14,8%. Tienen ustedes ahora mismo el de Yesa al 94% y el de Itoiz al 83%. Tienen los embalses de la comunidad de Navarra en su conjunto al 88%. En Murcia, en la cuenca del Segura, que están acostumbrados a sufrir, están en torno al 21-22% y las cuencas internas del Guadalquivir, las Mediterráneas también están al 20%. Esto es un auténtico privilegio lo que tienen ustedes. El año pasado, no sé si ustedes se acordarán.
0: Lo... Le he pedido que me pusieran pajarito, ¿eh? Otra
5: vez, ¿eh? Otra o vez. O sea, ¿eh?
0: otra vez.
2: Es ah, que cuando sea... hablo del agua me... A ver,
0: gallego. Es gallego, agua, gallego, no. no. Me Pero emociono. ¿qué te, ¿Qué te pasa hoy?
2: Es que estoy enamorado del agua. Ya, 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 ya. Vale, <ríe> y me vengo vale. arriba, en Navarra me vengo. Vale, arriba. vale.
0: Por cierto, estoy viendo en segunda fila a Manu Zapata. ¿Qué tal, Manu? Ahora, en un momento, te acercamos el micrófono. ¿Ustedes se acuerdan quién, er, quién es Manu Zapata? Seguro que sí. Hombre, Ay, claro. hombre tenía aquel, aquel concurso que presentaba a... Boom. Sí, Boom. A Juan Rabonet. Juan Rabonet, ahora es. Bueno, pues aquel concurso eh, sí hizo famoso a un grupo de concursantes que se la que lo sabían todo, eran los lobos. Y siéntate tranquilo, claro. Manu. Ah, con una camiseta de lobo. Sí, <risa> claro. ¿qué tal, Manu? ¿Cómo Anda. estás? Espera, que no te oímos, Manu. Ahora, ahora, espera. ¿Ahora? No, no, no no, es que no va, no va el micro, no va. Demo. No, no funciona. No funciona. Bueno, lo arreglamos, lo arreglamos y luego hablamos con él. Pero los que ahora mismo digan, ¡ay, sí, los lo ojos! ¿Cuál de ellos es? Sí, sí. Me estáis dejando sorda, gracias. Ven aquí, Manu, ven aquí, ven aquí. Quedaos no, 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 quietos, ¿vale? Quedaos quietos. Una pausa y seguimos, venga.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
15: En febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Entra en forumenfermedadesraras.com en y descubre la historia detrás de cada persona.
14: Cada
17: día tengo peor la memoria.
14: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOptice.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
12: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
18: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
12: ¿Ha sufrido algún robo?
17: Cansado, Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
15: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso
22: un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requetelisto listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, distribuidor oficial de aislamientos Narváez.
21: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
15: ¿Quién quiere tarta?
10: Yo un trozo pequeño. Yo con mucha nata.
23: Ojalá llegar a un acuerdo sobre una herencia fuese tan sencillo como repartir una tarta. En Division Home le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 91737-9057, 91737-9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia.
16: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca?
7: 302. 303.
21: Omna 0. Tu radio.
0: Son las 3 y 36 minutos, aquí una menos en Canarias, aquí seguimos emitiendo desde el Centro Cultural de Tafalla y bueno, eh, hemos visto que estaba aquí Manu Zapata, uno de los uh, componentes del Grupo de los Lobos que todos recordamos en aquel concurso de boom. Yo creo que nadie fue más famoso que ese Grupo de, de los Lobos, ¿eh Manu?
8: Bueno, sí. Si nosotros disfrutamos mucho ya. Y, y luego lo de conocidos pues nos pasaba en Barcelona, cuando fuimos a tu programa, que sí. grabábamos allí, estábamos por la calle, a cualque, en, bueno, Madrid, porque yo por aquel entonces vivía en Madrid, pero a cualquier sitio de España que fueses había alguien que se acordaba. Es más, todavía eh, hay gente por allí en sitios en donde menos te lo esperas, que se acerca, eh, Hombre, te saluda, te eh, pide una foto.
0: ¿Y ahora qué haces, Manu?
8: Yo trabajo en correos.
0: ¿Trabajas en correos? ¿Pero eres cartero de correos?
8: Sí, cartero sí. de correos, reparto cartas y paquetes, sí.
0: Bueno, bueno yo no, no creo que haya una casa a la que vaya repartiendo cartas o paquetes que no te reconozcan. A
8: ver, trabajo en Peralta. Entonces, claro. Eh, Todo el es, mundo. Claro. Es, es un pueblo de aquí cercano, son 6.000 habitantes y al principio era un poco. La gente se quedaba un poco así. Algunos te lo decían y otros. Al rato, oye, pero tú, ¿tú? ¿tú? ¿tú, eres, tú eres el que salía en la tele, pero ¿qué haces aquí de cartero? ¿Qué haces aquí trayendo cosas? O sea, los primeros meses fue un poco así. Y ahora ya, como me conoce todo el mundo, pues nada, muy bien.
0: Oye, mano, ¿y has venido a vernos? Porque, porque te mola la radio, ¿no? Por, por ver un espacio en directo. A
8: ver, es que, bueno, los medios de comunicación desde siempre. Ya. O sea, ya el tema periodismo y tal. Además, he terminado escribiendo también críticas de cine. Pero es que la radio, especialmente porque la he oído desde pequeñito. Y luego ya... Pues se une también el, el haber estado en tu programa en Barcelona y tal, pues digo, oye, pues a ver si se acuerda claro. y, y... ¿Cómo y no me voy a acordar? A
0: vamos, está en la memoria de todos, ¿eh? Que, por cierto, ayer se cumplieron cinco años de la muerte de José Pinto. Sí. Aquel infarto que os dejó noqueados a vosotros y a todos los que le admirábamos, ¿no?
8: Sí, sí, no, es que además fue... nos pilló grabando. No. Y, Madre mía. Y tuvieron... sí, eh, la gente del equipo tuvo una delicadeza tremenda al comunicarnoslo, pues nos juntó a los cuatro y nos lo dijo y tal, y nada, paramos la, la grabación, grabamos un pequeño mensaje, porque claro, los programas son grabados, y aquella tarde se iba a emitir un programa de, pues eso, de, de diversión, de risas, de tal, y grabamos pues como cinco minutos de homenaje, yeah. y un poco para recordar, y al día siguiente eh, la productora Jess Music organizó un viaje y nos fuimos, o sea, hicimos el viaje que hacía José para venir todos los días a grabar, sí. o sea, todas las semanas cuando grababa, ocho horas de viaje, que no lo habíamos experimentado nunca, o sea, fue una experiencia tremenda en ese sentido, porque hicimos el, ese viaje para ir a su pueblo, a Casillas de Flores, está en la frontera con Portugal. Distintos medios de comunicación, trenes, en coche... Madre horas, ocho, ocho horas. horas. Sí, sí.
0: Ocho horas, bueno, bueno. Uh, seguramente que haya oído mucho la radio Manu, Manu Zapata, se lo debemos a su madre, tenemos ahí a Marina, porque ha venido aquí. también su mamá. Ana, ¿eh? su madre, que ah. es
4: oyente y que además ha hecho el viaje desde aquí hasta el plató de Boom, acompañando a su hijo un montón de veces, ¿no?
14: Sí, sí, la verdad, había que
21: madrugar un montón ya. con otros hijos que me llevaban, los otros hermanos de Manu. ¿Cuántos sois, Manu?
8: Eh, tres, tres hermanos. Tres, vale, vale. Pero
21: los otros dos se prestaban
0: a llevarme hasta Barcelona, grabar y, y a casa. Otra vez, porque tenían que trabajar al otro no. día. O, o sea, sea, que, 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 o sea que, que ejercías de mamá del artista. Sí, sí. Totalmente, He ejercido ¿eh? siempre.
8: <risa> bueno, bueno, tú, a ver, que vi, a ver vino a ver. que vino un par de veces, a ver si nos van a echar a la, a la bronca y tal, que es sí, que no, sí. no podía haber familiares en plató. Entonces hubo algún programa especial donde además participó, Apareció, claro. nos, nos entregaron parte del premio y, a, y aparecían y familiares. A, y a, y a y ya vinieron
14: dos veces también. Me,
21: me hicieron a, a hacer... El plato preferido de Manu.
8: Bueno, sí. ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuál es
21: claro. A ver... ¿Cuál es?
8: ¿Cuál es? Eh, ¿No te acuerdas? te acuerdas ni tú? No, no, no yo creo que era... Yo, a ver, siempre hablaba de las albóndigas de mi madre. Y entonces ah, en aquel vale, programa vale, estuve haciendo él, albóndigas y tal. Él, y... Hija.
24: Porque, hija, sí, sí. me traían a malandar las albóndigas.
0: Y bueno. lo tuvo que hacer en directo. Mm.
25: Y, y bueno,
0: fue genial. Oye, bueno. pues gracias por venir. Eh, gracias a Manu también por venir a vernos.
8: No, gracias y, a vosotros. Y
0: hablamos un día, porque es curioso, que diferentes destinos, ¿no? El hundino está triunfando en la tele, en la tele
14: pública, sí, también, sí, haciendo sí. del cazador, ¿no? Ahí, en cazador. cambio, tú como
0: cartero, es curioso ¿eh? que de cuatro personas hayan tantas diferencias. Cuando eres un equipo, tú podrías también estar en el cazador, supongo. Pues sí,
8: yo, yo encantado de la vida de estar en el cazador, si me hubiesen llamado allí que estaba, ¿no? Pero bueno, la vida a veces te lleva por distintos curioso. lugares. Mm. Entonces, bueno, oye, estamos contentos como estamos. Si algún día ¿Alguien? la gente del cazador se acuerda, pues oye, aquí estamos.
0: Ah, vale, vale, que lo sepan, ¿eh? que tienen aquí a Manu Zapata. Muy bien, queda dicho. Gracias, Manu. Muchas
8: gracias, gracias. a vosotros.
0: Bueno, seguimos en la mesa de redacción. También ha venido a vernos, creo que, Félix uh, Bariaín, que es el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que no habéis pasado, los agricultores de Navarra, muy buenas mm, horas. ...en los últimos dos días, ¿verdad? Ha habido muchas inundaciones, cuéntanos, Félix. Así
26: es, cuando decía el compañero que el río es todo bonito... ...bueno, es todo bonito, si va por su cauce. Exacto. Sí, cuando sí sale del, del cauce ya empezaban las complicaciones, ¿no? Eh, bueno, sí, la verdad que es triste que se haya convertido en algo recurrente... ...y en costumbre, prácticamente, aquí en Navarra... Eh, ...que cada tres años eh, el agua que es caprichosa salga por las fincas de los agricultores... ...y obviamente las infraestructuras públicas se arreglan con, con dinero público... Eh, pero eh, las los cultivos de los agricultores normalmente, bueno, pues el, tenemos un seguro que cubre ciertos eh, daños, pero otros daños se sufragan a costa de la, de la, de del bolsillo del agricultor. agricultor, con lo cual, bueno, pues es un problema eh, y viene todo derivado de, de la falta de... Eh, pues de mantenimiento de esos ríos.
0: O sea que lo que crees es que con, con una buena gestión de la administración pública no tendrían por qué desbordarse esos ríos y por tanto no sufriría las consecuencias los agricultores.
26: Bueno, los antepasados, que son muy listos, más listos que nosotros, eh... No les ocurría esto. Eh, a ver, llovía siempre igual. Entonces era porque el mantenimiento de los ríos era diferente, no se aprovechaban las gravas que había para construcciones y demás. Ahora, bueno, pues sí que es cierto que eso no ocurre y con menos caudal se producen más daños. Entonces, uh -huh. bueno, la, la lectura está hecha.
0: Es verdad, ¿eh? Cuando uno, uno echa la vista atrás en todos los sectores y ve en el ámbito rural cómo se comportaban nuestros abuelos y cómo trataban los recursos naturales, eh, ha cambiado todo tanto que de pronto hemos dejado pues eso de limpiar los ríos porque antes se usaban para el día a día, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la, el cultivo más afectado por las inundaciones de los últimos días?
26: Bueno, fundamentalmente es hortaliza, ¿no? plantaciones de, de hortaliza y, y hortaliza de invierno, pues eh, eh, brócoli también cereal, eh, lo que pasa es que es complicado todavía porque el agua está todavía en, en las fincas de los agricultores y todavía estamos a expensas, en el Pirineo hay muchísima nieve, vamos a ver cómo se produce ese, ese deshielo que no se produzca rápido, eh, como ha hecho el compañero, tenemos la suerte de tener eh, unas infraestructuras como el Pantano de Itoiz o el Pantano de Yesa, eh, que a día de hoy están llenas y que es verdad que somos, entre comillas, eh, la envidia de, del resto del Estado. Y bueno, pues vamos a ver si, si se comporta ese hielo bien y podemos almacenar agua y si ya sería ideal que este agua se pudiese embalsar aguas más abajo, pues para que compañeros de otras zonas y sobre todo población de otras zonas, pues tenga luego agua para consumo en verano.
0: Claro, es tremendo, ¿eh? o sea, en unas zonas seco, y aquí anegadas por el agua, ¿no? Y pendientes, es una manera de que los que vivimos en la ciudad seamos conscientes de cómo viven eh, en el campo, ¿no? Los agricultores, pensando ahora qué pasará con el deshielo, con las nevadas potentes que ha habido en las últimas horas y cómo ese deshielo, si se produce con demasiada rapidez, ¿cómo va a ser? Puede seguir anegando, ¿sí? Sí, va a ser, viene una, oh. viene una semana de calor intenso. Ya, eso es lo peor, sería lo peor para vuestros campos, claro. Sí, bueno, si, baja, claro, si sigue bajando final, mucha agua, claro.
26: Eso es, los pantanos están hielos, llenos, obviamente el pantano tiene que desembalsar y cuando se produce pues lluvias, episodios de lluvias con un deshielo rápido, eh, bueno, vamos a suponer que no y vamos a creer que no, eh, ...pero tiene toda pinta de que va a ser así.
0: Yeah. Bueno, pues eh, gracias por venir a contarnos eso. ¿Cómo, cómo lleváis el tema de, de las tractoradas y demás en Navarra? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues presentar. Las reivindicaciones, ya.
26: Las reivindicaciones, cuando unas reivindicaciones globales a nivel europeo... ...significa que la política agrícola común ha sido un fracaso. Y daré un dato, cuando la edad media de un sector son 63 años en el Estado... ...64 a nivel de Navarra... Eh, ...el otro día me decía un amigo que no hay edad media de un sector mayor... Que el nuestro, excepto los curas, y eso es cierto, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, es complicado, ¿no? pero la sociedad claro. se tiene que dar cuenta eh, que tenemos un problema, un problema social grave, que las personas que nos dedicamos a, a dar de comer, en este caso a generar alimentos, eh, tenemos esa edad. Entonces, bueno, pues depender de terceros países en tema de energía, hemos visto lo que ha ocurrido, depender de terceros países en tema como alimentación pues puede ser un problema geoestratégico y, complicado. Y,
0: y, con, y con razón los hijos, vuestros hijos no han seguido, ¿no? no la mayoría no quieren seguir en el campo, ¿sabes? Pues, Conocen la dureza del Claro, del cuando,
26: cuando ves que, que en tu casa, bueno, pues la gente eso de, de las horas de convenio, pues para el miércoles están cumplidas y todavía te quedan tres días más y dependes encima de un factor, de un input incontrolable como es la meteorología, eh, si además esto no es rentable, obviamente los hijos se van, se, se produce el despoblamiento, etcétera, Pero esto ya daría para otro programa.
0: Sí, y desde luego, desde luego, daría para muchos programas. Gracias, Feliz Maríaín, presidente de Unión de Agricultores y Ganaderos Gracias. de Navarra, que ha venido a vernos. Vamos con más temas de la mesa de redacción. Cuando los malos. Eh, ...no consiguen salirse con la suya... ...nos da mucha alegría, ¿no?... ...nos da mucha satisfacción... ...ayer, no sé si se han enterado... ...en el aeropuerto de Barcelona, en el Prat... ...un ladrón intentó robarle la mochila... ...de hecho se la llegó a arrancar... ...a Nuria Picas, claro... ...el ladrón no sabía... ...que a quien le estaba robando... ...es una corredora de montaña... O sea, que escogió a la víctima equivocada. Cuéntanos qué pasó, Marina. Se equivocó
4: de persona, desde luego. Bueno, ella es deportista de élite, ha sido campeona del ultra-rail de Mont Blanc, en tiene un montón de premios, ya imaginaros eh, cómo está esta mujer de, en forma, ¿no? Ayer cogía un vuelo a Noruega y cuando estaba en la terminal, alguien le robó la mochila, donde llevaba pasaporte, móvil, documentación, todo. Claro, se desesperó y dijo, esto lo arreglo yo. Y en redes contaba, suerte que me he dado cuenta y he empezado una persecución digna de Holly, el tío no sabía con quién se enfrentaba. Por lo menos el entrenamiento de la Trans Gran Canaria ha dado sus frutos. Final feliz y el tipo reducido y posa sonriendo con la mochila de montaña amarilla de la que huelgan sus zapatillas. O sea que le dio alcance. Claro, te claro, imaginas que claro, claro, ser, claro. ser el ladrón y ver
5: que te va siguiendo. ¿Cómo se otro te acerca? De, eh? Que me deje
4: en paz, ¿no? <risas> Pírate. Que viene, que viene, que me qué pilla. Pesada. Bueno, eh, cuando. Cuando el ladrón se encuentra con estas sorpresas es divertido En el año 2015 hablábamos con Sor Lucía No os acordaréis, pero yo os lo recuerdo Nos contó cómo las monjas del convento de las comendadoras de Santiago Donde, donde ella vive, en el centro de Toledo Redujeron a un tipo que entró a robar El
24: que oyó ladrón, pues se echó a correr Él estaba perdido, buscaba una salida
9: y no la veía Entonces iba para un sitio, se volvía para otro Y las hermanas pues iban detrás y el al ver a tanta monja se acobardó Y una hermana se fue
25: corriendo a cerrar
4: las puertas de la calle El al ver a tanta monja se acobardó Está entre mis declaraciones favoritas De, de la historia de la, de la radio Bueno, y Serena Williams Ese mismo año
0: también alguien fue a robarle Y tampoco sabía con quién se. ¿Alguien le ha pasado que, es? que le hayan robado y haya conseguido Dar captura, dar alcance al ladrón? Bueno, igual en casa alguien tiene alguna historia parecida A que mí dejar. me pasó en el, el metro,
4: de metro de Madrid
0: Estación de Cartagena Es que ¿eh?
4: robarte a ti
2: también tiene eh, pues.
4: Y, y <risa> <risa> Tendría como unos 20 años y tenía poquísimo O sea, no sé, 400 pesetas o una cosa así para pasar la noche Y entonces eso? de repente claro. Perdona, perdona, dime. No, 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 dale, dale no, no, acaba, acaba. Bueno, pues que un tipo vino y me pidió todo lo que llevaba a punta de navaja oh. Entonces en ese momento, claro, se lo di Me di la vuelta, seguí por mi camino y pensé Es que me ha dejado, me ha dejado en pelotas y le grité, oye, déjame algo por lo menos, ¿no? Mara? Y el tío pensó, solidaridad, esta tía también está mm, justa sí, está como yo. Claro. Y
0: me dio 200 pesetas. La mitad, mitad, me dio para, la mitad, la mitad para cada
4: uno.
27: Lo juro. Palabra.
0: Madre mía, ¿y a es usted qué palabra. le pasó? ¿Qué tal? Cuente, cuente.
27: Eh, buenas tardes. Buenas. Eh, bueno, yo tuve una experiencia un poco especial también. Mira, yo hace eh, como veintitantos años trabajaba, tenía un supermercado en ¿Sí? un pueblecito en Teruel, se llama Perales de la Alfambra, y en Visperal de Santiago, Teaba Apóstol, patrón de España, eh, a las 11 de la mañana aproximadamente había como cuatro clientas, eh, dos en carnicería, otras por estanterías cogiendo producto, y entró un tipo uh, joven con una eh, media por la cabeza sí. y, una pistola, y una pistola en la oh, mano. Mala pinta,
2: mala pinta.
27: Mi mujer estaba atendiendo en carnicería, estaba embarazada de la, de la hija mayor y yo estaba pues acachado etiquetando producto, colocándolo, ¿no? Y dijo, bueno, esto es un atraco, ¿Eh? Eh, con la pistola en la mano, ya. Eh, mi mujer sale de, de detrás de la estantería, yo me levanto, pensé que era una broma, de, pues un turista que viene en verano de vacaciones tal, qué cosas y no, no, no era broma, no. Eh, las señoras se quedaron arrinconadas, una tiró la, eh, la cartera, la otra ahí de mí, cuidado, que no sé qué... Bueno, eh, nos enfrentamos a él, nos enfrentamos a él, o bueno, eh, cara a cara, ¿no? En un metro estábamos los tres, y yo pues me di cuenta, o bueno, no sé si era un disparate, una locura Dije, pero si esa pistola es de broma claro,
28: ¡Ostras! ¡Claro,
27: claro! El tipo dijo, ¡ay, madre mía! Se echó la manos a la cabeza, dio media vuelta y salió corriendo Y entonces apareció Nuria y yo, Picas Y yo salí detrás de él ¡Claro! Oh. Y, y yo, llama a la Guardia Civil, llama a la Policía, tal, tal Cortaron las carreteras, detuvieron a unos sospechosos, no llegaron a... Al final. A él no no se sabe. Ya, 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 ya. Pero yo salí detrás de él. ¿Y llegó a alcanzarlo usted ¿no? no no? No. Porque cuando llegué a una esquina, como a 100 metros de donde estaba el comercio, De la tienda, eh, me di cuenta, digo, si giro ahora y me lo encuentro y no es de, de broma la pistola, ¿qué?
4: Ah, ah, o sea que no se confirmó, ah. no se llegó a confirmar si era plástico que de chocolate. Me decían,
27: estás loco, date la vuelta, que ten cuidado que te van a matar. Claro, pero es que, no es
0: que en situaciones límite a veces reaccionamos no claro. de una forma que nosotros mismos nos podemos sorprender sí. cuando luego lo pensamos fríamente, ¿no?
6: Sí, sí. Claro, claro. porque
0: la policía siempre recomienda... Eh, dejarlo correr, ¿eh? Eh, sí. dejarlo correr no, no correr ningún riesgo, es lo que nos recomiendan Pero luego te encuentras eh, en primera persona y tienes una reacción que no en fin, que no esperabas tener Pero bueno, acabó bien por lo que bien, vale, vale.
5: ¿Sabes lo que hace Gallego cuando intentan atracarlo?
0: Callego, ¿no? Callego,
5: sí. Le cuenta
0: el índice de...
5: El, los pájaros de la península ibérica, <risa> <risa> por orden alfabético, los nombres latinos, todo, se duerme ¿de atragado.
2: Sí. Y luego ya, todo bien. Salgo como un halcón peregrino. ¿A cuánto vuelo un halcón peregrino desdichado? ¿A cuánto? ¿A, ¿A cuánto? 80 por hora. 410 kilómetros por hora. ¿Qué
11: dices? ¿Qué dices?
0: ¿Eh? Si, alguien, si alguien tiene ¿sí? ese... Eh. O si vuelan a esa velocidad. Pues eso es multa. O sea, ¿no? pero ¿no? eso es más que un Boeing 747. Eso no está permitido. Si alguien tiene alguna pregunta de reciclaje, alguna cosa, para plantearle a Gallego, es el momento ¿eh? cualquier que tenga duda cuidado. cualquier duda que tengáis es el momento de plantearla ah, antes ahí así tenemos más oyentes que nos llaman con historias de robos ante los que han reaccionado escuchamos
29: y bueno yo tengo una sobrina candela que entre otras cosas es cinturón negro de judo y pues le pasó que le intentaron quitar aquí en Valencia en el río la mochila y le digo, bueno, candele ¿qué pasó? Y dice, nada, tía, que se equivocó de persona. Se reía, no la pregunte más.
2: Imagínate.
0: Se equivocó de persona. Lo que no cuenta es cómo acabó la cosa. Pero, pero era judoka, ¿no? Ha dicho. Imagínate. Todo no está mal. Bueno, vamos a hablar un ratito eh, rápidamente del Mobile World Congress, el congreso que se está celebrando en Barcelona. Es la feria tecnológica la más del del importante del, del, mundo. del mundo y es bueno que sepamos las novedades, lo que nos espera. Estoy oyendo algo por mis auriculares, por favor. Estoy oyendo a alguien, uh, no, sé, no sé quién es Del Mobile, alguien del Mobile No, se no se es del Mobile, pero alguien se nos está colando en los auriculares Ahora
2: ya no, un pájaro
3: Ahora
0: ya no, gracias al que, al que le ha dado el botón correcto
3: <risa> Bueno, yo te traigo 500 inventos del Mobile Pero me quedaré con dos o tres porque no tenemos mucho tiempo No, lo mínimo Mira, eh, ¿y si te dijera que ya puedes eh, contestar una llamada con solo mirar el teléfono? De verdad, Ostras.
2: de verdad que se nos va la cabeza sí. O
3: hacer un bizum o navegar por internet solo con la vista Esto ya es posible gracias al eye tracking lo ha inventado la empresa china Honor y Juan Pinate es el responsable de formación de esa empresa en España. Imaginemos que estás trabajando con el ordenador y que tienes tu teléfono al lado. Lo típico que te llega un mensaje y eh, necesitas tocarlo para ver qué hay. Ya no. Lo único que haces es mirarlo y automáticamente el teléfono lo detecta y te muestra todo el texto. Cualquier cosa tan habitual ahora como mandar un Bizum que tienes que leer el código que te manda y no sé qué. Igual, lo único que tienes que hacer es leer la parte superior y ya estaría. El teléfono, gracias a la IA, detecta ¿A qué parte del teléfono estás mirando? Madre y otro invento, mía. sí, sí, otro invento revolucionario, este sí que es revolucionario de verdad, ¿eh? Es el que han inventado en la empresa portuguesa Cascatachuba. Es un dispositivo que convierte la humedad ambiental en electricidad. Silvana Lubion es la CEO de esta empresa.
24: Nuestro proyecto se basa en ese viejo sueño de la humanidad de conseguir energía del aire. Y eso lo hemos logrado convirtiendo la humedad ambiental en energía eléctrica. Nuestro dispositivo combina, a nivel micro, materiales de óxido nanoestructurados que cuando interactúan con las moléculas de agua de la atmósfera circundante, se convierten automáticamente en energía eléctrica.
3: No
2: está mal, ¿eh? el invento no se está llama, mal. Ahora, fuera broma, ¿se llama lluvión? Ella se
0: llama sí. lluvión, la que hace lluvia artificial. ¿No? Sí. Ana, ¿En serio? Ah. sí. Esto
3: vale, es pero ahora, ¿dónde está el chiste, gallego? Pero, Pensaba pero que, igual, que continuarías. Pero
0: eso eh, es demasiado maravilloso como para creerlo. O sea, no me lo creo, pero igual la energía que hay que gastar para convertir Aquí. la humedad a su vez en electricidad. No hay que mucho... gastar
3: nada. Por ah, eso no. está la Comisión Europea eh, financiando este proyecto. Ah,
11: Ay, vale.
3: No hay Ay. otro dinero, no hay otros euros que echarle <risa> a la gente que nos da de comer, a la gente que nos da de beber. a la... Pero es que Pero esto, es el futuro gallego, claro. Imagínate, electricidad no. gratis a, a partir de la humedad ambiental. El futuro es la inteligencia. Lo que no tengo tan claro es que sea la artificial.
0: Oye, y algo de, la inteligencia, la otra no ¿algo que de inteligencia artificial ¿tenemos?
3: Bueno, tenemos las llamadas eh, con inteligencia artificial. Las llamadas IA. Las ha inventado Samsung, tú llamas por ejemplo a una persona que no habla tu idioma y el sistema es capaz de traducir lo que tú dices al idioma del interlocutor. Va a captar mi voz en castellano por ejemplo, habrá una transcripción a texto digital de mi voz en castellano, después hará una transcripción al coreano, por ejemplo en caso no. de que queramos hablar con una persona en coreano y después una locución en coreano para que esa persona en el destino lo pueda escuchar. Una vez que lo haya escuchado y capte el mensaje, habrá una respuesta por su parte y esa respuesta esta, se transcribirá primero al coreano en texto sí. digital, después al castellano en texto eh, digital y por último una locución en castellano
8: que la recibiré yo.
3: Pues no tenemos más tiempo, no. pero mañana, a si bien. te parece, te voy a traer un robot hiper preciso para operar en cirugía de cualquier tipo, te voy a traer un anillo inteligente,
11: ¿Anillo? te voy a traer
3: en los próximos vehículos que van a viajar a la luna, te voy a traer un coche volador. No cabe todo esto aquí. Sí, <risa> sí que cabe, sí. ¡Qué
0: barbaridad! Bueno... Puede que os acordéis los que escucháis el programa habitualmente que contamos el lunes que confundieron a un pobre señor porque tenía el mismo nombre y apellidos con un delincuente, con un criminal y le metieron en la cárcel, y a pesar de que sabían que no era él, bueno, pues estuvo en la cárcel unos cuantos días. Eso. Cuéntanos, porque por fin creo que ha salido de la, han conseguido que salga de la cárcel ya. Es
5: una historia increíble la historia de Mohamed El Madiwi, un jubilado de 72 años al que detuvieron en el aeropuerto de Barcelona porque su nombre, apellido y fecha de nacimiento coincidían con las de un narcotraficante francés. Ayer por la tarde le comunicaron que quedaba en libertad provisional. Su sobrino Ahmed nos cuenta cómo fue el reencuentro.
12: Ayer por la tarde a las 5 de la tarde. Llamó él a su hijo diciéndole que le dejaban en libertad. Nosotros primero lo que hicimos es directamente ir ir para allá, felices, muy liberados, nunca mejor dicho. Nos explicó un poco durante la noche, cenamos juntos y nos explicó durante la noche un poco cómo le había pasado, cómo fue la detención y un poco pues la indignación que, que tenía después de estar nueve días encerrado por un error garrafal.
5: Un error Garrafal ahora sigue en libertad provisional, que es la medida que pedía su abogada, mientras Francia aporta más datos que le descarten definitivamente. Es decir, todavía están eh, buscando datos para, para descartarlo, ¿eh? pero claro, todo es tan lento, la burocracia es tan lenta que ha tenido que pasar nueve días en la cárcel. Ni él ni su abogada han recibido
0: ninguna explicación. Ninguna disculpa. Ah, no. Todavía no. Bueno, les va a caer una demanda, seguramente. claro. Y la familia estudia la posibilidad de presentar una denuncia. Hombre, claro, es que eso es que. ¿Tú te imaginas que se llamara un delincuente peligroso José Luis Gallego? Si ¿No? hubiera nacido el mismo día que tú el mismo año. Que... Hombre, alguno habrá,
4: pero Ya
2: es un delincuente. El nombre científico del pez rojo. si lo dice. <risa> ah, claro. <risa> no soy. Lo. Yo. lo pones a prueba.
4: <risa>
0: ah, bueno, no estaría mal. Despedimos a los amigos de Coembes, pero antes nos puedes contar algún dato así general. De la energía de viento y sol, que dices tú que ya está moviendo el mundo. Bueno,
2: es que en todo caso, lo que hay que hacer es implantarlo de manera razonable. El problema ya no es tanto la energía que estamos colocando, que ya estamos en los estándares, sino dónde lo colocamos y, sobre todo, quién lo coloca. Mm. Porque lo que estamos haciendo es cambiarnos el gorro de las grandes compañías eléctricas, las que estaban, las que nos han llevado a este lío. Sí. Les estamos poniendo ahora el gorro de sostenibles. Y nos están haciendo los mismos destrozos, solo que colocando, urbanizando todos los campos, nada de pequeñas producciones sino grandes granjas Tú estás por,
0: los, por las pequeñas producciones bueno, como los señores de Ambier que están aquí Generación ¿no? vale, vale. distribuida que es sí, lo que, que sí, Y repartir la riqueza, Así hombre, es. claro y fijar población Así es. en las zonas que están más vaciadas Se le estamos
2: dando a los mismos que nos metieron en el lío, es eh, intolerable
0: Despedimos a los amigos de Coinbase
2: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando
12: Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estabas Esperando.
21: En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón
14: en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
0: Pues soña las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, hacemos una pausa, viene el, el boletín informativo y luego hablamos con dos productores, eh, pequeños productores de fotovoltaico, de los afectados, de Ampier y también tenemos por ahí a Jorge Morales de Labra, nuestro experto en energía, que nos va a contar de qué estamos hablando exactamente. Noticias.
30: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. El Gobierno seguirá negociando con los agricultores después de lograr algunos avances en la reunión de Luis Planas con representantes de las asociaciones agrarias. Se han emplazado a retomar la negociación la próxima semana. Ministerio de Agricultura, Laura Lorenzo.
31: Tres horas de reunión que se resumen en tenemos que seguir trabajando. El ministro Luis Planas considera que lo que se ha puesto
21: sobre la mesa ya es un plan de choque, como piden las organizaciones agrarias, y por eso cree que hay que
30: seguir trabajando
32: que nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del gobierno para poder cerrar este paquete de, de negociación.
14: Los representantes de Coac,
0: UPA y Asaja coinciden en que hoy se han producido algunos avances pero falta concreción, por eso de momento evitan decir si van a continuar ya de cara al mes de marzo las protestas en el campo.
30: Portavoces del Ejecutivo Comunitario aseguran que la Comisión Europea está en contacto con las autoridades españolas para determinar si hay fondos europeos involucrados en el denominado caso. Coldo han remitido información sobre la materia a la Oficina europea de lucha contra el fraude. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha evitado responder hoy al exministro José Luis Ábalos, que en más de uno esta mañana le ha señalado, recordando que fue él quien le presentó a Coldo García, el número 3 del partido, se ha remitido a la resolución en la que se suspende de militancia a Ábalos.
23: El partido ya respondió ayer, mandamos nuestra resolución y no vamos a entrar más al juego, ¿vale? y a mí lo que me parece es la resolución que hizo ayer el partido, donde le comunicamos eh, su expediente. Él tiene ahora para recurrir y, y nada más.
7: Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos.
30: El Poder Judicial ha ordenado abrir expediente al juez que llamó psicópata al presidente Sánchez. La comisión permanente, por unanimidad, sigue adelante con la investigación al magistrado Ruiz de Lara. Eva ¿eh? Llamazárez.
21: La Comisión Permanente rechaza archivar la investigación tal y como proponía el promotor de la acción disciplinaria... ...y ordena la apertura de un expediente al juez Manuel Ruiz de Lara. No hay razones para el archivo, cree el Consejo, ni siquiera por el hecho de que una vez eliminada la cuenta... ...y dado que el juez no reconoce su autoría, sea imposible verificar la realidad de los mensajes denunciados. Ahora la Comisión Disciplinaria del CGPJ decidirá si el magistrado cometió una falta grave o muy grave... ...al tuitear que Sánchez era un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos. Por
30: primera vez en el mundo la justicia de un país, China se ha pronunciado sobre una demanda de un creador en contra de un contenido generado a través de la inteligencia artificial. El fallo confirma que se han infringido los derechos de autor. Margarita Zavala.
21: Sí, la denuncia parte de una persona que posee los derechos de autor de Ultraman, un villano que forma parte del universo DC Comics, donde hay algunos personajes tan famosos como Superman o Batman. A esta persona se le ocurrió pedirle a un servicio de inteligencia artificial que generase imágenes relacionadas con este personaje que resultaron ser muy parecidas al original. Unas imágenes para las que, por cierto, había que pagar. La sentencia establece que esta empresa copió parcial o totalmente la obra original para entrenar a su inteligencia artificial, infringiendo en definitiva los derechos de reproducción y de adaptación.
30: Marruecos ha interceptado dos embarcaciones que se dirigían a Canarias con más de 140 inmigrantes a bordo. La Marina sigue buscando además a varios desaparecidos de una neumática que ha volcado por el temporal. Se han localizado ocho cadáveres. Corresponsal en Mar huecos, Antonio Navarro.
33: En medio de un repunte migratorio también en la ruta mediterránea, las autoridades marroquíes han dado cuenta hoy del hallazgo de los cuerpos sin vida de ocho personas inmigrantes y del rescate de otras nueve tras el naufragio de una embarcación que volcó por el mal tiempo en aguas del Mediterráneo cercanas a la ciudad autónoma de Melilla. Los migrantes habían partido de las costas del norte de Marruecos rumbo a territorio español. Según han informado las autoridades de la provincia de Nador, se trata de una neumática que partió en la tarde de ayer de la playa de Charrana, ubicada en el municipio de
34: Beni ...al norte de Melilla... ...y que se dirigía a las costas de la península.
30: Y una cosa más... ...la película Políticamente Incorrectos... ...producida por A3 Mediacinas, ...se convirtió ayer en la más vista del día... ...y la cinta española número uno en taquilla... ...dirigida por Arancha Echeverría... ...y con guión de Olaz arroyo ...es una comedia inspirada en la política actual... ...narra los entresijos de una campaña electoral... ...con dos partidos en contienda... ...dispuestos a todo por alcanzar la presidencia del país... ...explican sus autores que han intentado... ...que la ficción supere a la realidad... ...pero que la política española... ...se lo está poniendo difícil. El deporte con Esther Rodríguez.
29: A las 7 de la tarde de la cartuja acoge la final de la Liga de Naciones Femenina que enfrenta España y Francia. Monseto Tomé recupera para el encuentro a Alexia Putellas y Terea Belleira. Con las bajas confirmadas de Griezmann y Jiménez, el Atlético de Madrid ultima los detalles de su partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao. El conjunto vasco entrena esta tarde pendiente también de recuperar efectivos. Simeone espera un duelo intenso en Samamés.
26: No nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad en el inicio del partido de parte de ellos, que lo suelen hacer muchísimo cuando juegan en casa, y bueno, tendremos que estar preparados para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
29: Tras la Copa, el Atlético afronta la visita al Barcelona en Liga, y ya sabe que no podrá contar con Nico Williams ni Dani Vivian por sanción, como ha confirmado el Comité de Disciplina de la Federación, el mismo que ha decidido que no actuará ante la denuncia presentada por el Sevilla ...por los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros... ...y ante la inminente visita del Madrid a Mestalla... ...este domingo se recuerdan los insultos racistas contra Vinicius... ...el capitán del conjunto Che Gaya... ...insiste en Movistar en que no hay que señalar... ...a toda la afición valencianista.
3: Creo que se trató de una forma injusta ¿no? a la afición de, del Valencia... ...que creo que, que desde que yo estoy aquí por lo menos... ...ha sido ejemplar en todo y estoy seguro que, que el sábado lo, lo va a volver a hacer".
29: Ancelotti prepara este partido
30: pendiente de Bellingham que sigue trabajando al margen del grupo. Les contamos más noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
34: Este miércoles gran final de la Liga de las Naciones en Radio Estadio, desde las 7 de la tarde en la web y en la app España Francia. La selección femenina, conseguido el objetivo de clasificación para los Juegos Olímpicos, quiere más, el título de la Nations League y ganar por primera vez a su rival. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, España, Francia. Este miércoles la selección femenina juega en Radio Estadio, con Edu García.
15: Te
21: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
18: Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas perderme olas. si no encuentro el camino me van a buscar. Maravíllate
21: sí, con sí, hasta sí. 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con y viajas al Corte yeah. Inglés.
18: ¿Cómo te las
24: maravillarías?
22: Pisarte tiraches, ojal, pero no radiador, sae chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad
16: familiar? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
23: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
22: en Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
24: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas. Y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero QuieroTrabajo.org
35: Dime, Pilar.
21: Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
35: Ya, y por el mismo precio que sí.
21: ¿Y sin pedirlo?
35: Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. qué
21: va a ser lo próximo? ¿Que me caminen a mi marido por Jesús Vázquez?
35: Cualquier cosa.
23: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
4: En CarGlass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. CarGlass
20: cambia, CarGlass repara.
23: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
7: Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el Cártel de Coches. Ahora conoku puede reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero conoku
36: Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia.
12: ¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche Y el informe de tráfico al instante En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro Para dar un servicio más cercano y directo En Ocasión Plus aciertas seguro Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba
11: ¡Ocasión
34: plus! Grupo eneas compra casas para reformar al mejor precio Llame al 91 639 0347 O escriba a info
1: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Las 4 y 13 minutos, una no hora menos en Canarias, hoy estamos emitiendo en este centro cultural de Tafalla, invitados por Rampier. Y vamos a hablar mucho de energía fotovoltaica y de todas las personas que se lanzaron en su momento uh, y las consecuencias que luego se encontraron. Me parece interesante que para, que para eso tengamos hoy aquí también sentado a Jorge Morales de Labra. Ya saben que es nuestro experto en energía de cabecera que viene una vez al mes a este programa. Y coincidiendo con el objetivo de esta salida del programa, le invitamos a venir a Tafalla y aquí que tenemos a Jorge Morales de Labra.
37: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien traído, muy agradecido de que
0: nuevamente la energía sea protagonista del programa. ¿eh? Es que además nos interesa mucho a todos. ¿eh? Y además tenemos hoy noticia, noticia que igual más de uno está sorprendido. Para los que no lo saben, imagino que ya casi todos, que el IVA de la luz va a pasar del 10% al 21% otra vez. El, el IVA de la luz estaba en el 21%. Cuando llega la crisis energética, el gobierno lo rebaja al 10%. Y
37: luego al 5%. Luego al 5%. Desde el 1 de enero lo volvió a subir al 10.
0: Al 10 y ahora vuelve a su origen al 21%. Sí,
37: pero además vuelve... Durante poco tiempo y, digamos, de forma inesperada. Es ¿Pero por
0: qué? No, no entiendo el ahora sí, ahora no. A ver, bueno, ¿cómo, esto, ¿de qué va esto? El,
37: el, el rollo es, es largo y no te voy a aburrir ni a ti ni a los oyentes, pero básicamente tiene que ver con Bruselas. Cuando el gobierno negocia con Bruselas la bajada del IVA, recordemos que en, en, en la Unión Europea el IVA es un impuesto armonizado, que no se puede hacer cualquier cosa con el IVA, hay que consultar, pues resulta que en aquella época, en plena crisis de, de la invasión de Ucrania, eh, Bruselas le dice, bien, puedes bajarla, pero siempre y cuando la crisis permanezca, si no, no. Y entonces el gobierno, en la ley, lo que dice es, bien, pues entonces el IVA va a estar reducido, mientras que el precio mayorista de la electricidad esté por encima de un cierto nivel. El nivel es 45 euros megavatio hora. Bien, el precio del año pasado medio estaba en torno a 90. Entonces estaba mucho más alto de 45 y no había riesgo. Entonces el gobierno ahora en diciembre dice, bueno, pues durante todo el año 2024 el IVA va a estar en el 10, pero mantiene la cláusula de Bruselas, siempre y cuando el precio no baje de 45. ¿Qué ha pasado? que el precio de febrero que cerramos hoy ¿eh? porque ha salido hoy el precio de mañana ya sabemos que el febrero lo cerramos mañana pero el precio ya está cerrado el del mes ha bajado de 45 ha quedado en 40 euros menos bate 40 ¿Claro? por
0: tanto automáticamente el IVA tiene que subirse claro. al 21% y cuál es
37: el problema que si ahora el mes que viene esperamos que el precio esté por debajo de 45 durante al menos 4 meses vale y por tanto el IVA seguirá en el 21 durante 4 meses pero si en julio vuelve a superar el umbral de los 45 volverá al 10% ¿Eh? así que este año vamos a tener un poquito de vaivenes y el lío que hay es monumental porque, claro, dependiendo del día en que te emitan la factura, tu factura va a ser un 11% más barata o más cara, ojo.
0: Pero dependerá de los días en que hayas consumido, ¿no? No, no, no. En... Ah, Depende
37: no. de la fecha de emisión de la factura. O sea, las facturas emitidas este viernes, que normalmente tienen energía del mes de febrero o de parte sí. de enero, de lo que sea, hay gente que le factura del 18 al 18, del 15 al 12, de lo que sea, ¿no? Las facturas emitidas <risa> el viernes van al 21. Y las facturas emitidas mañana, jueves, van al 11, perdón, al 10. O sea, que hay una diferencia de un 11% entre ostras, una factura de un día ostras.
0: Y las eléctricas no pueden organizárselo y montárselo para que todas las facturas pasen como mínimo porque han sido emitidas hoy o ayer.
37: Y podrían correr en julio para emitirlas también al 21 y no al 10 si efectivamente desde el día 1 de agosto vuelve a bajar. Podrían hacer, a ver, eh, <risa> es de suponer que las eléctricas son serias y hacen las cosas bien, pero podría... Hay gente, podría ocurrir. Hay gente que va a pensar que efectivamente va a haber cierta picada carezca en, en estos vaivenes que vamos a sufrir durante este año.
0: Pero bueno, los oyentes, que son so, todos somos clientes ¿no? Uh -huh. eh, y consumidores de energía, eh, estemos pendientes, por tanto, eh, de, de qué porcentaje de IVA nos han aplicado.
37: Correcto. El, y sobre todo una cosa, ¿tú crees que esto le va a afectar a todo el mundo por igual?
0: no supongo que a los Primero. pobres más como no. si hubiera no es que siempre es lo mismo no, en este caso, la respuesta no. vale siempre para lo mismo no. bueno bueno,
37: ciertamente. no mira fíjate a hay, ver. hay una excepción realmente los consumidores acogidos al bono social estos sí que tienen el Iva reducido o sea que estos no esto siempre ah, menos mal menos estos mal no vas a ser por esto en este caso los pobres sí que salen beneficiados no me refiero eh, a lo siguiente naturalmente cuando uno tiene una tarifa que es variable, es decir, su precio depende del precio mayorista, no va a notar esta subida de IVA del viernes. ¿Por qué? Porque, claro, como el precio se ha desplomado en febrero, y ya estamos en niveles de 40, como he dicho antes, eh, pues su, su base imponible eh, es muy inferior a la que tenía antes, a la que tenía vale. en enero. Vale, y, vale, por vale, tanto, vale. no va a notar. Sin embargo, si uno tiene una tarifa a precio fijo, eh, ese sí que va a notar inmediatamente una subida del 11%. Así que ahora, los que lo van a notar en la factura a partir del viernes son aquellos clientes que tienen una tarifa a precio fijo. Yo llevo ya más de un año, diciendo en este programa, más de un año, que hay que volver a las tarifas a precio variable, porque las tarifas de precio fija son notablemente más caras. Bien, pues ahora con el IVA se va a notar mucho más.
0: Noticia, eh, perdón, eh, tarifas a precio, a precio variable. variable. Sí. Eso es mucho mejor. Claro. Pero bueno como ha bajado la energía, aunque suban el IVA, igual a final de mes vamos a notar casi lo mismo. Si sí, es tarifa imper... a precio
37: variable, eso es lo que digo. Ah, vale. Compensas una con la otra. Pero vale, si tienes vale. tarifa a precio fijo, da igual porque no vas a notar la bajada de energía. La que le va a notar es la compañía eléctrica que se ha forrado. Porque a ti te ha vendido al mismo precio que enero y sin embargo a ella le ha costado la mitad. Por vale. eso hay que tener una tarifa a precio variable.
0: Bueno, pues ya lo saben. ¿eh? Fíjense en la próxima factura de su energía cuando la reciban y, y observarán seguramente estos matices que acaba de contarnos Jorge Morales de Labra. Enseguida les presento a nuestros invitados son Juan Antonio Cabrero y Antonio Rapún buenas tardes a los dos buenas tardes ha dicho alguna cosa que no les convenza Morales de Labra <risa> Sí, nada, ¿no? Todo bien.
38: Siempre lo explica muy, muy claro y muy directo.
37: Muchas gracias.
0: Le conocen bien, entonces. Esto de
37: tener amigos por toda España es una ventaja.
38: Está,
0: está muy bien. Bueno, pues ah, luego voy con ustedes, pero antes quiero que, ya que estamos aquí, para hablar de lo que ha ocurrido con estas sesenta y tantas, sesenta y cinco mil familias en toda España, eh, creo que, que nos sitúes un poco, Jorge. ¿Qué es la energía fotovolcaica? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las ventajas que tiene y las desventajas?
37: Bueno, pues la energía fotovoltaica es nada menos que la que está revolucionando el sistema energético mundial, la que va a garantizar el acceso a la electricidad a más de mil millones de personas que en este momento no lo tienen, la que va a eliminar un montón de tensiones geoestratégicas que se basan en la energía y que hemos sufrido recientemente en Europa, por ejemplo, en la invasión de Ucrania que citaba hace unos minutos. Eh, es decir, es la solución a gran parte de nuestros problemas. Es que por primera vez podemos decir que hemos evolucionado como especie, ¿Eh? ...y que hemos aprendido a hacer algo que la naturaleza lleva haciendo toda la vida... ...que es utilizar directamente la energía del sol sin tener que sacarla del subsuelo... ...porque no olvidemos que el petróleo al final se ha formado gracias al sol... ¿eh? ...la energía del petróleo es una energía solar... ¿eh? ...lo que pasa es que eh, acumulada durante millones de años en el subsuelo... ¿no? ...bien, pues aquí es, a, es obtener directamente energía de los rayos solares... ¿no? ...esa es la tecnología solar fotovoltaica. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? que hace 15 años, cuando estos señores invirtieron en tecnología solar, hace más de 15 años ya, en el año 2007-2008
0: principalmente... Estamos era... situados en ¿eh? gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Correcto. Es aquel momento en que el eslogan es Aprovechate del sol o algo así, ¿no? Hubo un eslogan. Sí. ¿Cuál sí. era el eslogan? El, el sol puede ser poder... tuyo. El sol puede ser tuyo, eso es. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, si me dejas, voy un par de años antes. ¿vale? Vale.
37: Yo estaba entonces, eh, era miembro del Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía y hacíamos un seguimiento de... Eh, pues, de pues los objetivos renovables que tenía España en aquel momento. Y veíamos que en energía eólica en viento íbamos bien. ¿eh? La, las empresas eléctricas, estas que citabais antes, las grandes, que son las que han hecho parques eólicos, básicamente estaban construyendo bastantes parques eólicos, pero en fotovoltaica la cosa no acababa de arrancar. Y veíamos países como Alemania, que como todo el mundo sabe, tiene mucha más hora de sol que España, claro, claro. que tenían mucha más potencia solar que nosotros. ¿no? Y decíamos, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que claro. esto no funciona, no funciona, no funciona. La bueno,
0: frase hecha siempre era con todo el sol que tenemos en España y que poco lo aprovechamos, ¿no? Era esa claro, la frase. Claro.
37: Y entonces lo que ocurrió fue que el gobierno dijo, bueno, vamos a poner la misma tarifa que tenemos en, que tiene Alemania, porque si en Alemania lo hacen y aquí tenemos más horas de sol, con la misma tarifa tiene que salir mejor. Esto era el, 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 la, la cuestión del libro, y se copió en aquella época, se cogió directamente la tarifa de Alemania. ¿Qué pasó después? Pues que esa tarifa, claro, naturalmente, eh, los precios de los paneles solares empezaron a bajar ¿Vale? Muy poquito, pero empezaron a bajar ya en aquella época, y lo que ocurrió es que en España era mucho más rentable instalar paneles solares que hacerlo en Alemania. Y entonces hay una masiva instalación de paneles solares en el año principalmente 2008, también en
0: 2007, pero principalmente el año 2008. O sea, se produce una especie de burbuja de, bu de la fotovoltaica.
37: Sí, pero con unas reglas de juego que están en el Boletín Oficial del Estado y que además los que los que trabajamos en aquello antes, unos años antes, lo habíamos hecho a propósito, porque España no acababa de instalar energía solar y era pues evidente que tenía que instalar paneles solares. ¿Y qué es lo que ocurrió después? Pues que ya el gobierno de Zapatero en, con Miguel Sebastián de Ministro empezó a recortar eh, las primas que había prometido cuando las inversiones ya estaban hechas, que esta era la clave.
0: El problema no era o sea, como en Alemania. O sea, el intentaron, o sea, intentaron cambiar las reglas de juego a mitad de partido, cuando Por la exacto. gente había decidido a ciertas inversiones en base a unas reglas que creía que les daban seguridad jurídica para siempre.
37: Correcto. Alguien cogía y decía, yo de mis ahorros tengo 100.000 euros ahorrados, pongo 100.000 euros ahí, los bancos por cierto entraron en este juego, porque dijeron, oye, si tú pones 100.000 euros nosotros ponemos 500.000, en total 600.000, el, el crédito de 500.000 lo vas a ir pagando durante X años y luego te queda un plan de pensiones. De modo que, ponte que todos los años vas a recibir 60.000 euros de esto. Y mucha gente puso el dinero para esto, apoyado por los bancos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en menos de dos años después de poner los paneles, se dice, oye, donde yo te dije que todos los años ibas a tener 60.000 euros, pues que no que van a ser 30.000 claro, la gente se encuentra en primer lugar con que ha pedido un préstamo al banco que tiene que pagar y entonces vienen los problemas graves ¿Vale? Y en otros casos, pues que ha, ha hipotecado sus ahorros en, 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 en una inversión, en principio, a favor del Estado y a favor del país, y se encuentra con que le han cambiado las reglas y que no puede hacer nada. ¿no? Y entonces es cuando empiezan los problemas, ya digo, ya desde el año 2011, ¿eh? no, no en el año 2022 o 2024 como ahora. No, 2011. En 2011 empiezan los recortes ya, aquella tecnología que se instaló masivamente en 2008.
0: Y además de los recortes, llega la puntilla con aquel famoso impuesto al sol que todos en el mismo momento en que vimos cuando se implementaba que era una auténtica barbaridad, el impuesto al sol.
37: Bueno, no, lo que, lo que ocurrió realmente luego es que eh, el gobierno de Zapatero, el segundo gobierno de Zapatero con, con Miguel Sebastián a la cabeza, dio unos recortes, pero es verdad que extendió, o sea, es decir, digamos, de alguna manera compensó lo que había quitado dando más plazo, ¿no? Es decir, tú vas a cobrar menos pero durante más tiempo. Entonces, al final, bueno, pues oye, la cosa más o menos no salía exactamente igual, pero era comido por servido. Era un, como un poquito antes lo del IVA, ¿no? Baja la luz, pero luego sube vale. el IVA, bueno, lo compeso. bien Cuando llegó Mariano Rajoy al poder, lo que hizo fue ya un recorte mm, brutal, ¿no? Eh, de hecho, lo que yo llamé en aquella época era, fue una persecución directa a la energía solar, ¿no? Entonces, se paró completamente el desarrollo de la energía solar en España, se paró en seco.
0: ¿Y, y los seco, que ya estaban además. en marcha?
37: A esos se les, se, les, se les dio unos recortes muy importantes en aquel momento. Se reestructuró toda la situación y dio unos recortes muy importantes que ha dado lugar a demandas internacionales de fondos de inversión de miles de millones de euros contra España y que están ahí, los, los laudos arbitrales de todos, de todos esos fondos de inversión. Y todavía, digo que están ahí porque todavía no están resueltos. Muchos de ellos están perdidos. Es decir, ha ganado el fondo de inversión contra España. Contra España, sí, ah. sí, De miles de millones. Ya digo, en torno a 6.000, 7.000 millones de euros en total. Y, y bueno, y, y luego al final lo que pasó, pues que en España los tribunales. El Tribunal Supremo, entre otros, no dio la razón, no ha dado la razón a los nacionales. Es decir, aquí lo que hay es una situación de discriminación. Los fondos internacionales que se han podido pagar abogados, ojo que los abogados de los laudos arbitrales no son cualquier cosa. ¿eh? Yo eh, eh, colaboré en uno de ellos y el coste total de abogados, ojo a lo que voy a decir, es 5 millones de euros, los abogados. Bien, pues estos señores con 5 millones de euros para pagar a los abogados han ganado y tienen ahora un laudo a su favor, que están intentando ejecutar contra los bienes de España en el extranjero. ¿vale? Y, sin embargo, los nacionales, a través de la sentencia del Tribunal Supremo, lo que han obtenido es decir, no, ustedes ya sabían que esto era España y que por tanto se pueden cambiar las reglas a mitad de partido. Esto es una traducción muy libre de la sentencia del Supremo que vas a permitir que acabo de hacer en 10 segundos.
0: ¿sí? Bueno, ¿y lo del impuesto al sol entonces?
37: Lo del impuesto al sol lo que ocurre es que en aquella persecución que ya la yo, persecución a
0: toda la que yo ya creo que ya
37: era obsesiva por parte de los hermanos Nadal, entonces eh, eh, secretario de Estado y ministro del Gobierno de Rajoy, lo que hicieron fue decir, bueno, y es que además en aquella época ya los precios de los paneles eran mucho más bajos y dicen, es que además ya no es solo que no instales grandes plantas, es que no puedes ponerte un panel solar en tu casa porque si te pones un panel solar en tu casa el sistema eléctrico, por no decir las compañías eléctricas, están dejando de ganar y entonces usted tiene que compensar esa pérdida que están teniendo las compañías eléctricas. Y eso es lo que vino a llamarse de una forma coloquial el impuesto al sol, que ya era el colmo. Era el colmo, sí. Esto no estaba en ningún país del mundo.
0: Oye, voy a hacer una pregunta que parece una ingenuidad por mi parte. Eh, ¿A qué es, a qué intereses servía entonces el gobierno? ¿Por qué se hizo todo eso? Pues
37: mira, me vas a permitir que, que hable un día, de eh, eh, por una vez, de tu competencia. Estaba yo en la cadena SER en, un, en, en hora 25 una noche y estaba con el representante de las eléctricas en un debate. Fue el último representante que te, el, el último debate que hizo con ellos. ¿eh? Nunca más han querido debatir conmigo eh, delante de un micrófono. Y lo que ocurrió fue que yo le dije a, a Ángels Baseló, que entonces presentaba el programa, le dije, bueno, pregúntale a las eléctricas cuál es su argumento de por qué ellas creen que sí que debe haber un impuesto al sol. El representante de se expuso el argumento y yo inmediatamente me preguntó Ángels y, y el gobierno entonces por qué lo ha hecho. Y digo, bueno, pues lo que dice el Boletín Oficial de Estado es exactamente lo que acaba de decir el representante de las eléctricas, ¿no? Por esa razón yo creo que nunca más han debatido conmigo ya yeah. y, bueno, yo creo que clarifica muy bien cuál es la razón por la cual el gobierno, de, entonces, del Partido Popular, pues impuso ese impuesto al sol, ¿no? Pues bueno, lo que hizo es caso directamente a lo que estaban diciendo las eléctricas.
0: Tremendo, tremendo todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Y ahora voy a preguntarle a Juan Antonio Cabrero... Um, y a José Antonio Rapún, que son dos de esos productores fotovoltaicos navarros. Eh, que, en, en su caso, ¿qué ha pasado exactamente? Bueno, les, primero les digo que Juan Antonio Cabrero eh, trabajó en una empresa de producción de paneles fotovoltaicos. Sí. También fue dirigente de la UGT aquí en Navarra. Ahora también está jubilado ahora, y es vicepresidente de, de la asociación de, de Ampier. ¿Por qué decidió a Juan Antonio poner sus ahorros en la fotovoltaica? ¿Ha contado un poco Jorge Morales de Labra? Sí, sí, lo ha hecho la razón, perfectamente... Pero ¿Le ha parecido bien la explicación? Sí, sí, eh,
38: es, es correcta y lo que ha habido es un, un cambio de, de normativa. Cuando dices por qué, bueno, pues eh, en aquel momento dices, bueno, pues podemos tener una, un complemento a lo que es una pensión, eh, creemos eh, en las energías limpias, creemos en el planeta y, bueno, era una mejora. ...que podías haber hecho un plan de pensiones o meterte en, en una instalación fotovoltaica... ...porque en algunos sitios son eh, plantas grandes, pero en el caso de aquí de Navarra... Está, ...estamos hablando de que son instalaciones que tenemos de 5 y 10 kilovatios cada persona... es lo que viene a ser eh, poder cobrar entre 300 euros más o 7.000 eh, euros, 700 eh, en, en esto... Bueno, pues era un tema... Pequeños
0: productores, está pequeño, claro, pequeño, claro, claro. productores
38: y estábamos en eso. Entonces, bueno, eh, en nuestro caso no eran nuestros ahorros. Había que pedir un préstamo. Y el préstamo, el banco en aquel momento lo facilitaba. Porque era una cosa del gobierno, estaba publicado por el boletín oficial de estafas, que le llamo yo, porque eh, ahí ponía unas cosas, pero, claro, pero ciudad, claro. luego no se, no se aplicaron. Entonces, la, la inversión y eso era pues porque creemos en las energías renovables, en un planeta, la Tierra, de, de cómo está. Y, porque y, bueno, están
0: pegados a la Tierra, además, claro, en una zona...
38: Muy... Y en una mejora para todos. Pero uh -huh. claro, un día de Nochebuena, de, en el 2010, el día de Nochebuena del 2010, apareció en el BOE pues el primer hachazo que sufrimos con un recorte del de gobierno que entonces estaba... José Luis Rodríguez Zapatero y Sebastián, que fue el que, hizo, Sebastián, el, sí. el que lo hizo, pero es que curiosamente en el 2015 presenta un libro eh, Miguel Sebastián en la que dice que las renovables se nos fue la olla. Hombre, se les fue la olla, pero a nosotros nos hiciste la puñeta, porque vamos... No,
0: a él se les fue la olla, pero a ustedes se les fue el dinero, ¿no? Eso es. Que se...
38: <coughs> y, y ese era un poco el, el... Y
0: cuando llegó ya el impuesto al sol, ya debió ser como la puntilla para ustedes, ¿no?
38: Ahí ya son palos eh, en, la rueda, eh, en la rueda, en toda, en toda la instalación. Yo lo que digo es que ha habido una diarrea legislativa, que lo que ha hecho es penalizar continuamente a los pequeños productores sobre todo, porque los grandes sí que pueden maniobrar y pueden meter a pérdidas o lo que sea. Nosotros no, nosotros lo que tenemos es lo que hay y eso es una injusticia que queremos solucionar.
0: Juan Antonio, por, por hacernos una idea, ¿cuánto invirtió usted?
38: En, en mi caso es una placa de 10 kilovatios en aquel momento, pues como era muy caro, son 100.000 euros 100.000 los que había que hacer, que era con un préstamo y con ese préstamo, con lo que ibas eh, ingresando pues eh, podías ir, ir pagando y demás, claro, cuando vienen los recortes el del banco te dice ¿hay letra pequeña? Y yo digo no, no, no hay letra pequeña, y dice sí, hay letra pequeña porque si no pagas eh, tenemos que embargar la casa Digo, bueno, eso no, no lo habéis dicho en ningún momento. Y dice, no, pero eso está escrito. Entonces, pues, tienes que empezar a claro, decir es que... qué es lo que <coughs> se están haciendo, vamos a hacer una refinanciación, vamos a ver, y eso nos alteró a, a mucha gente en la cual fundamos esta asociación Ampier. de Ampier que empezamos ahí y, bueno, estamos 5.000 socios. Claro,
0: es que a ellos les dijeron, para que se hagan una idea a los oyentes, uh, porque a algunos esto les va a sonar a chino, ¿no? habrá mucha gente que aún no, es, no, no sabe lo que ocurrió en España. Claro, a ellos les dijeron que con los beneficios de la fotovoltaica, los primeros 10 años podrían devolver el dinero invertido, en el caso de Juan Antonio 100.000 euros, ahora le preguntaría a José Antonio en su caso, sí, ¿cuántos también, fueron en su caso? 100.000.
28: Fue fueron 10 kilovatios, o sea, dos placas de 5 kilovatios sí. cada. Uno. y en aquel momento del año 2003, porque sí. incluso nosotros eh, la, la inversión se hizo antes, porque Navarra fue pionera también en el tema de la fotovoltaica, hay que decir que fue precisamente aquí en Tafalla donde se inventó el concepto de huerto solar. El huerto solar como un huerto agrícola, donde tienes lechugas o, o borrajas o lo que sea. En este caso, placas solares. Por placas solares que pertenece cada una a un pequeño propietario que ha invertido y que para hacer esa inversión, como muy bien ha hecho Juan Antonio, eh, ha habido... ...ha habido que ir a pedir un préstamo que en aquel momento la banca te daba hasta el IVA... ...es decir, te financiaba hasta el IVA... ...tal era el, el, el boom o el negocio que veía la banca y decía, bueno, adelante, claro... ...luego vino eh, los recortes a partir del año 2010... Y los pequeños propietarios tuvimos que organizarnos.
0: Además, además, eh. además eso, ¿no? Aparte de lo otro, aparte de los recortes.
28: Exacto. Claro, bien. y del
0: impuesto al sol. Bueno, claro, pillo otra vez el hilo. Les dijeron que con los beneficios de la fotovoltaica, en 10 años podrían devolver el dinero invertido y luego les quedaban 20 años más porque la vida útil de esas placas son 30 años. Por tanto, 10 para devolver uh, el dinero Pedido, el crédito sí. concedido y 20 para luego ganarse un poco la vida. No para hacerse millonario, ojo. ¿eh? No, no, no. Hablamos de tener pues en, un, en la ju una jubilación tranquila. ¿eh? Un
28: complemento. Un
0: complemento, eso es. Bueno, uh, eso es lo que no ocurrió. no Se recortaron los beneficios de forma retroactiva. Sí. Retroactiva, ¿eh? es lo que usted ha ganado, no, devuélvamelo. Sí. Vale. Um, se añadió el impuesto al sol. Y claro, se encontraron ustedes que no pudieron hacer frente a esos pagos, ¿no? Supongo, uh, José Antonio, que mucha gente vendió. ¿Cómo lo solucionaron? Gente,
28: mucha gente mal vendió. ...porque no había otro remedio y luego ibas a las entidades financieras y, y había quien quería refinanciar... ...pero había la mayoría que no refinanciaban y de ahí luego vinieron las, las, la, las placas mal vendidas... ...las instalaciones mal vendidas, problemas familiares, eh, compañeros que lo pasaron muy mal y que, que fueron a, a la ruina tenía que recurrir a, a la familia para salir del paso es decir esto fue un engaño porque cambiaron la parte, se cambiaron las reglas a mitad de a mitad, a mitad de juego. De partido Entonces, claro. plate que en 10 en años creo que ha habido hasta nueve normas regulatorias distintas distintas y claro, y luego vino lo del impuesto al sol, pero es que también luego, en el 2012 se nos impuso el impuesto solo por producir electricidad a todo a todo el mundo, a todas las eléctricas a las grandes y al pequeño que tiene 5 kilovatios, el impuesto solo por producir electricidad, es como si a cualquier empresa que produce un tipo de, de, de material o de producto, se le pusiera un impuesto solo por producir eso, o sea, eso es una eso es una aberración, pues eso también lo, lo estamos aguantando.
0: La comunidad foral en la que estamos, eh, aquí en, en Navarra creo que es de las más afectadas, ¿no? Sí, o sea, hay zonas no. de España en la que hubo más agricultores que apostaron más, porque además parecía, como antes hablabais, ¿no? Una cosa que aparece en el Boe que los bancos además dan ese crédito con absoluta facilidad, porque creen que hay un negocio claro, ¿no? Sí, sí. Que claro, ¿quién iba a pensar que mmm, las consecuencias iban a ser las que ahora acaba de describir, ¿no?
28: Además en ese sentido en Navarra fuimos pioneros. ...porque ya en el año 2003 se instalaron las primeras... ...una empresa de aquí, precisamente de Tafalla... ...hizo en el año 2001 las primeras pruebas... ...aquello resultó y él, esta empresa vendió su producto... ...como un, un parque solar, no, como un huerto solar... ...luego fueron llamados parques solares... Eh, ...las personas pues eh, invertimos, pequeñas familias, etcétera... O sea, esto, no era, ...esto era una revolución social... ...era la revolución social de la producción de energética... ...y por eso luego... Al ser un tema en el que cualquier persona podía entrar y producir su propia electricidad, luego vinieron quienes vinieron y con quién vinieron y dieron el hachazo. ¿eh? Y eso, esto se entiende también. A aquí. ver, es un si tema no, no,
0: no. Quiero, quiero que lo diga claramente. Mm. Luego vinieron los que vinieron, quienes eh, vinieron, los que vinieron. Las grandes empresas. Las grandes eléctricas. Exactamente. ¿Y se juntaron con quién se juntaron?
28: Con el gobierno. Con y, el gobierno. Y pues Si lo ha dicho, lo pues, ha dicho Jorge... Sí, sí, es sí. que a
0: veces hay que decir las cosas no, no, no. muy claras, si para había... que no quede ninguna duda, ¿no? Sí, sí mm, hay, claro.
38: hay, hay un, un ministro que lo dice muy claro, que fue el ministro Soria. Dijo que los reales decretos los llevaban, los, los, los llevaban las eléctricas y que ellos lo que hacían era firmar. Eso lo dijo él, con lo cual...
0: Bueno, Soria en su en su época fue donde ministro. el impuesto al sol, ¿no?
38: Ahí, sí, de, sí, sí. De, de todo lo que le proponían las grandes ya. compañías.
0: ¿Ha habido alguna puerta giratoria por ahí, por cierto, o no? ¿Les bueno. consta a ustedes o no? Con algunos de los no. implicados, todos los que hemos mencionado, alguno del gobierno de Zapatero y luego del gobierno de Rajoy, ¿o no? No. No.
37: ¿De los ministros no? De
0: ministros no.
37: Pero si quieres un día hablamos de puertas giratorias, lo que pasa es que te sugiero largo y tendido, porque es, es un tema muy interesante hablar del segundo nivel de las puertas giratorias. Que a mí, porque
0: en ese no nos fijamos nada. Claro, porque medios. no salen
37: los medios claro. y es muy preocupante porque son los que realmente conocen los cauces del Boletín Oficial del Estado. Pero ya digo que es que esto da para un programa entero, ¿eh? Vamos, para una sección, para media hora, si sí queda. ¿eh? Y, y vas que, que a alucinar, ¿eh?
38: Lo que quería también decir que, que el BOE eh, está ahí, boletín oficial de estafas que llamo pero normalmente eso no, no lo lee la gente pero esto sí el documento el sol puede el ser, sol puede ser, ser... Tuyo, suyo está ahí todo ¿sí? hecho con todo detalle cuánto era la inversión cuánto era el retorno todo lo que había y de esto se lo han cepillado todo y es que además se han hecho un invento de que han cifrado una cantidad de valor de las instalaciones, que es la IT, que es bastante menos de lo que hay, porque claro, dice si tiene una rentabilidad a zona de vale 739, mentira, no es de la inversión que hemos hecho, es de un precio que se han inventado, de hecho, si usted ha pagado 100, tenía que haber pagado 60, y sobre 60 es lo que te aplico. Por lo tanto, estamos palo tras palo.
0: En, en esta zona, en Tafalla, en Navarra, hay muchas familias afectadas, no sé cuántos miles, luego hablaremos con el presidente de Ampier, que nos lo cuente. También en Murcia, ¿no? Sí. En Murcia hay muchísimas familias también.
38: En el caso de Navarra somos 9.000 familias. que Hemos invertido yeah. en, en placas fotovoltaicas.
0: 9.000. Y me consta que ha habido momentos muy complicados y que algunas personas ni siquiera lo han podido resistir.
38: Sí, ha habido, hay personas que, como ha dicho José Antonio, han mal vendido, otros han pasado muy mal, que por respeto a ellas pues tampoco quieren anunciar más, y lo que sí todos hemos salido perjudicados y penalizados por estos cambios legislativos. Uh -huh. nosotros, bueno. nosotros iniciamos una movilización en Camino del
0: Sol de, de los años, y Bueno, voy a enseñar aquí una camiseta. Ahora me lo cuenta, ha sacado una camiseta, ahora me lo cuenta. <risa> Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Vale. Hasta ahora mismo.
1: Gelo, de 3 a 7, en Onda Cero, con Julia Otero. Reach out
7: and touch
21: Ahorro para expertos, expertos en ahorro. En Bricodepo tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas. Lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahora como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en bricodepo.es.
39: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
32: Energisilistan. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está
17: listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vive la solo en Dazón desde
40: 19,99 euros al mes.
7: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
14: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
23: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076, llama al 900 595 216 o entra en comiteemergencia.org. 98.0 FM, Onda Cero, Madrid. Atención, si tienes una tarjeta Revolving,
13: es muy probable que estés pagando intereses abusivos. Infórmate gratis de cómo recuperar el dinero pagado de más en bufeterosales.es o en el 915 50 15, 15. Bufete Rosales, te mereces los mejores abogados.
35: Pilar, ¿estás enamorada? ¿Por qué lo dices? Es que te ha desaparecido ese ceño fruncido que no te abandonaba. Enamorada
24: siempre, pero el ceño fruncido me lo han quitado definitivamente en Clínica Barragán, con su técnica del Corrugator 91 300 23 Clínica Barragán 91 300 2355.
16: ...lo tienes todo... ...que quiero un supermercado... ...ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo... ...que hoy me siento humanitas... ...o quiero mantenerme en forma... ...CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit... ...y por supuesto joyerías, belleza... ...complementos, ópticas, farmacia... ...todo en el Centro Comercial Valdebernardo... ...para ir de compras... Boulevard José Prat 35...
36: ...cada vez más naranjas... ...saben así... ...porque no todas reciben... ...el cariño de una familia... Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
16: Abrimos el nuevo Health Center de Quirón Prevención, donde nuestros especialistas en traumatología, fisioterapia, rehabilitación, nutrición o coach mental tratan personas y no solo lesiones, porque la salud y el bienestar también se entrenan. Quirón Prevención, prepara hoy. Tu salud del mañana.
34: Te lo ponemos fácil para pedir un taxi. Bienvenidos al nuevo canal de petición por WhatsApp de teléfono Taxi. Escríbenos al 610 20 30 40. 610
17: 20 30 40. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada. 91 609
15: 3370 o decorman.es.
1: Julia en la onda con Julia Otero
0: Aquí seguimos, estamos en Tafalla, recordamos que esta comunidad foral de Navarra es uno de los lugares en los que más familias de las que apostaron por la energía fotovoltaica, por esos huertos solares, como se llamaba en la época, um, hay muchísimas familias afectadas, Decíais es que 9.000, ¿verdad?, más o menos. En, en Navarra. En Navarra, solo en Navarra. De las 65.000 familias que en toda España pues apostaron que suelen ser personas de campo, Todos eran, la mayoría eran agricultores, ¿no? gente con una pequeña porción de tierra que dedicó a eso, a hacer un huerto solar, o lo que eso suponía, con las medidas que en el BOE y el gobierno de entonces garantizaba que luego se cambió.
38: Sí, bueno, eh, principalmente en, en Murcia era donde más el eh, sector agrícola y también en Cataluña. Aquí en Navarra éramos personas... Que, que no éramos agricultores pero que, que estábamos con, con esta conciencia de mejorar el planeta y de poder hacerlo.
0: Y que son auténticos pioneros y al respecto de, de esa condición de pioneros de las primeras energías limpias que se producen en España a una llamada del gobierno del momento que fue el primer gobierno de Zapatero se quería referir también Jorge Morales de Labra
37: sí Julia muchas gracias y sí, efectivamente porque yo creo que los oyentes eh, se pueden quedar con la idea de vale o sea yo ahora me estoy pensando en ponerme unos paneles solares en casa ¿Cómo lo voy a hacer? Con lo que me están contando estos señores, ¿no? Bien, voy a contar un poquito cuál es la diferencia entre invertir ahora en energía solar y lo que ocurrió en aquel momento ¿eh? y por qué un reconocimiento a estos pioneros, porque gracias a ellos eh, las cosas están como estaban. Fíjate, en aquel momento eh, un panel solar se mide en vatios, ¿no? La potencia del panel costaba 3 euros por vatio, por vatio pico, que es como se mide, ¿no? Sí. 3 euros. Ahora cuesta 0,2. Es decir. Eh, o
0: sea, donde ellos se gastaron
37: 100.000, ¿cuánto valdría? En, en, en este momento cuesta del orden de
0: 8.000. Madre
37: mía. ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero esto es impresionante.
0: Que... O sea, lo que les costó, a pesar de los 20 años pasados, claro. lo que les costó 100.000, que hace 20 años era más que ahora, obviamente, por toda la inflación acumulada, Ahora costaría entre 6 y mil euros. Exactamente.
37: Esa es la diferencia. Entonces, claro, vatio, ¿qué ocurre? Perdona, ¿Qué?
28: el vatio en aquel momento valía 10 euros.
37: Sí, sí, pero estoy hablando solo del panel, no de la instalación vale. completa, solamente del panel solar, que sí, es la el elemento central. ¿no? La claro, entonces, ¿qué ocurre? Que eh, gracias a eso, hoy en día, cualquier persona de España puede ponerse un panel solar en su casa y sin subvención, ni primas del gobierno, ni boletín oficial del Estado, sin nada. Sin nada. Solamente sin impuesto al sol, eso sí, que eso sí, que gracias a Dios se quitó en el año 2019, ¿vale? Lo que hace es que ahorra en su factura de la luz y le sale rentable. Esta es la gran diferencia respecto a lo que tenemos ahora. Y eso es gracias a los pioneros, efectivamente. Exacto. Si no, esta tecnología se habría quedado en el laboratorio. Si esta tecnología pasó de ser una cosa de laboratorio a algo masivo, es porque alguien dio el primer paso y en algún momento invirtió. Porque si no, esto no sería, ya digo, una tecnología masiva. Lo es gracias a que ha habido una inversión durante muchos años que ha dado lugar, no solo en España, en otros países también, que ha dado lugar a que efectivamente ahora los precios estén muy competitivos y se puede instalar sin necesidad de ayudas del gobierno. Y si me dejas ya terminar en los reconocimientos...
0: Aplaudan, aplaudan.
37: Voy, ya, ya que estoy en el, en el capítulo de reconocimiento, no corden, me ¿sí? vas a permitir hoy hacer un reconocimiento especial a Joan Quintanilla, eh, que lo está pasando mal, que sé que el, 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 el hacer un programa fuera de tu sitio y con problemas de sonido, voy a hacer un reconocimiento de algo que hoy le conocí en persona, no le conocí a él. Eh, Mira que, que lleváis que años hablando, sí, hablando ¿eh? Con él. Mira, es, es una persona, yo normalmente entro desde mi casa y él escucha si yo tengo la ventana abierta de mi casa. Ojo, Él me recomendó el micrófono que me, te, me tuve que comprar, claro, me compré claro. un micrófono especial que él me dijo, este está muy bien de precio y tal y este va, va a sonar fenomenal, y es el programa de radio, y he participado unos cuantos ya, que más cuida el sonido. ¿eh? Entonces, bueno, como sé que lo ha pasado muy mal, que ha tenido un, un principio de programa accidentado, ¿eh? sí. aquí un aplauso a Joan ¿eh? y un reconocimiento a la calidad de sonido de este programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, claro, a todo esto a, hubo una burbuja, Yo estaba pensando en, eso, en ese reconocimiento a los pioneros, porque gracias a que ellos invirtieron dinero y muchos lo perdieron, hoy tenemos eh, el avance que tenemos no ah, pero estaba pensando en la burbuja que se produce en su momento y me contaba hace un momento Juan Antonio que por ejemplo en Alemania cuando también se abre la veda y cuando se invita a la gente a que también monten sus huertos solares, en Alemania ¿eh? que tienen mucho menos sol que aquí, cuando se hace eso el gobierno marca unos cupos cada año, aquí lo que ocurrió tengo la sensación es que hubo mucha gente que se apuntó, las condiciones parecían buenas, parecía que si invertías una cantidad relativamente pequeña, como podían ser 100.000 euros, el resultado, 20 años después, podías garantizarte una jubilación un poco más tranquila, más apañada, digamos. ¿no? Y aquí hubo mucha gente que se lanzó a eso y se generó eso que se llamó una burbuja fotovoltaica y cuando vieron las eléctricas, que los pequeñitos productores de 100.000 en 100.000 sumaban mucho, sí. es cuando las eléctricas se dan cuenta de por dónde por dónde le vienen los enemigos, entre comillas, para sus ganancias, y es cuando actúan. Y convencen al gobierno de turno para legisla, para que legisle a su favor. Sí, sí. ¿Es así de grosero?
38: Sí, es, vale. sí. así de claro. Así de claro. Sí, sí. Es decir, ahí es cuando se producen los, los recortes donde los pequeños productores como nosotros que estamos aquí no hemos hecho más que cumplir la ley. Y la ley no ha hecho más que darnos hostias permanentemente. Y no puede ser. Uh
0: -huh. ¿Y a qué puertas han llamado? Porque eh, el, el impuesto al sol, decía Morales de Labra, que se acaba en el 19 con el primer gobierno de Pedro Sánchez. 18, sí. En el 18, en el 18 se suprime el impuesto al sol, pero ustedes habrán llamado a las puertas de los gobiernos, ¿no?
38: Sí, en este caso tenemos que decir que hemos hablado con todo el arco parlamentario en el Congreso. Pues esa es un poco la, la rabia que, que llevamos dentro, ¿no? Porque cuando les explicamos que nosotros hicimos en base al sol puede ser tuyo hacer la inversión con, con esto, que somos pequeños y, y todo esto explicamos los recortes que nos han hecho, y nos dice, no puede ser, me estás contando otra cosa. Y yo, no, no, esta es la cruda realidad que vivimos sesenta y pico mil familias. Es que es,
0: es que es casi inverosímil ¿eh? que entonces, se deje ahí a sesenta y pico mil familias
38: y entonces, tiradas. Todos nos dicen que es una injusticia y que algo habrá que hacer.
0: Y ese, pero pero y...
38: no hay nadie que le dé a la tecla. Y entonces, si no hay nadie que le da la tecla, pues digamos...
0: Ah, creo que tenemos por allí un alcalde, o, o que fue alcalde, ¿no? Creo que ahora es concejal de, de un pueblo de aquí, de la zona. ¿De qué, ¿De qué pueblo fue alcalde?
41: Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy de un pueblo pequeño de berbinzana Ajá. fui ocho años alcalde y ahora soy concejal. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues dentro de la última legislatura me tocó ya implantar un, un parque eólico porque al final los agricultores, siempre se la gente se olvida de nosotros. Es decir, como antes decía bien los huertos, el huerto es algo que está y que produce tierra, ¿no? O sea, que produce cultivos. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tú como ayuntamiento, como propietario, quieres implantar algo, pues la verdad es que son todo pegas. Eh, son todo pesis son todo aves, son todo eh, zonas inundables, son zonas de alta productividad y al final pues los pequeños eh, pueblos de la España vaciada siempre se olvida de que nosotros vivimos de algo y de algo puede ser la agricultura, que cada vez estamos más teniendo más, sí. más problemas y de hecho Félix lo ha dicho muy bien, que son todo pegas, son todo problemas, son todo leyes y, y de alguna manera la posibilidad de poder eh, tener algún algún eh, aporte económico eh, tema de huertos solares y de los eh, molinos.
0: O sea, instalar uh, instalar una, um, una planta fotovoltaica, un huerto, esto que llamamos un huerto solar supongo que ayuda a que se fije la población ...algún puesto de trabajo se genera en la zona y por tanto mmm, supongo que menos gente abandona ese lugar, ¿no? Claro. Sigue, digamos, se frena de alguna manera el vaciado de esas comarcas españolas.
41: Claro, porque al final los pueblos pequeños dependen de una aportación económica que si el, 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 el ayuntamiento no es capaz... Todo lo que viene de fuera del de IA y demás, pues para un pueblo pequeño poder intentar retener a la gente es importante. ¿Qué pasa? Que habitualmente los agricultores son los que tienen que dejar la tierra. Entonces los agricultores hay algunos que se cierran en banda porque les parece que eso es yo qué sé lo que y sin embargo habitualmente la gente quiere que se instalen eh, parques, ¿por qué? Pues porque al final eh, es un beneficio muy importante claro. de cara a, al pueblo y a, y a los demás, claro. Claro,
0: bueno, al pueblo porque no se vacía, ¿no? Porque porque me han contado alguna cosa, muchísimas gracias y por, gracias por, por, por venir. Me han contado a algunos, a algunos oyentes que los hijos de los agricultores no quieren dedicarse a la tierra, pero en cambio invertir en huerto solar Sí que convence a muchos de esos hijos de mantener un poco esa inversión en el futuro, ¿no?, para seguir mmm, ganándose la vida y no tener que marcharse a la ciudad. ¿Esto es verdad?
28: Puede ser porque, fíjate, antes ha dicho el presidente de la UAGN que en Navarra la edad media del agricultor es 64 años, lo cual significa que no hay relevo.
0: No, entonces, no hay relevo. Entonces,
28: claro. antes de dejar las tierras abandonadas, pues eh, es que además el tema de las renovables en general, tanto la eólica como la fotovoltaica, donde se plantan es en el medio rural. Y si es en el medio rural, quiere decir que puede ayudar a a mantener población y a tener ocupada a esa España vaciada. Somos una sociedad eminentemente urbanitas. ¿eh? Vivimos el 80% de la población vive en, en ciudades, pero el campo no lo podemos no lo podemos abandonar ni olvidar. Es nuestro medio natural. De hecho, en Madrid siempre están esperando que llegue el viernes para largarse fuera. O sea, es que esto está, parece que estamos un poco tontos. O sea, abandonamos el campo, abandonamos el medio ambiente. Bueno, pues en ese medio ambiente y en ese campo y en ese mundo rural, todo el tema de las renovables es donde encaja perfectamente. Y así era al principio los pioneros los que nos lanzamos a, a invertir y porque creímos, como dice Juan Antonio, en el boletín oficial del Estado, aunque ahora sea de estafas, eh, y, y entonces, eh, bueno, nos engañaron. Con lo que esto supuso hace su vez para España de inseguridad jurídica. ¿Quién iba a venir a invertir a España si a estos señores les han cambiado las reglas? O sea, es que en diez años hemos tenido nueve cambios de leyes, nueve, siempre a dar el, el hachazo y a recortar lo que era la tarifa regulada del principio de que hicimos la inversión.
0: Porque ¿cuánto dinero supondría, para o sea, cuánto debería desembolsar uh, el Estado, España, como Estado, para compensarles a ustedes ahora? Pues mira. ¿Han hecho números? Bueno, luego hablaremos, hablaremos con el
28: presidente de Ya, Pero
0: imagino que son números que los tienen ustedes. Sí, hijos, sí, ¿no? sí.
28: Además contrastados y son datos fehacientes que se pueden,
37: se pueden demostrar.
0: No sé si Jorge Morales de Labra tiene una idea. Bueno, Porque es que, cara de saberlo, sí, de intuirlo.
37: Bueno, depende de lo que se vaya a pedir. Pero eh, el, el problema aquí, Julia, es el siguiente. El, el, cuando se hace la ley, efectivamente... En, estoy hablando del año 2006, ¿eh? cuando estaba yo en la CNE, en la Comisión Nacional de Energía, eh, se pretendía que España tuviera una potencia fotovoltaica pequeña. Vamos a poner, bueno, pequeña, en aquel momento no se hacía nada. Se decía 300 megavatios. Pues 300 megavatios está, está bien, 400, ¿vale? En un solo año se hicieron más de 3.000, ¿vale? Y el problema, efectivamente, es que el gobierno tenía un presupuesto dentro de la factura de la luz de X millones de euros, vamos a poner que fueran 300 millones de euros, uh -huh. y se les fue a 3.000
0: millones, Claro. y esto, Bueno, es que si las condiciones eran buenas, mucha gente claro, se apuntó, pero, es que dicho, pero marca un cupo y cuando se cumpla, se para. Correcto. Y no, no lo hicieron. Es lo que
37: nosotros, no hicieron. Es lo que no hicieron. Y además, te digo, yo me reuní en aquel momento con el secretario de Estado y les advertimos de lo que estaba pasando. Y les dijimos en el 2008, poner un límite con bueno, un límite porque esto se va a desmadrar, porque ni siquiera no había ni siquiera un control de cada comunidad autónoma lo que estaba haciendo. Hasta un año después no supimos realmente cuánta potencia había instalada, fíjate cómo era la cosa, un año después. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro que al gobierno se le desmadró el presupuesto, y como se le desmadró el presupuesto entró a la factura de luz, es donde dijo, uy, esto no lo puedo controlar, y ahora tengo que dar un recorte, ¿vale? Pero claro, el problema de quién es, del legislador que hace mal la ley. O del señor que dijo, acogiéndose a la ley, no, oiga, mire, si a mí me dicen esto, yo invierto. A mí en ningún sitio me decían que yo tenía un límite de 400, ¿vale?, esto no, no. se han hecho 4.000, oiga, bueno. pues no haber llamado a la gente a que viniera. Entonces, ¿cuál es el problema? Efectivamente, que hay, hay algo en la factura de la luz y por eso los gobiernos ninguno han aceptado tocar esto, evidentemente, porque lo que están diciendo es, si yo restituyo los derechos de esos señores, tengo que poner, y el orden de magnitudes es el orden de mil millones de euros más al año en la factura de la luz. Y entonces, claro, porque tiene que reconocer a todo el mundo, no solo a los pequeños. Y entonces, claro, meter mil millones en la factura, pues
0: es complicado. Mil millones más al año más o menos. nos costaría. Número, número bueno, si las eléctricas se empeñan, igual lo consiguen. ¿Sabes sabes el, 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 ¿No? el, el mercado
37: eléctrico cuánto supone en total? El, en un año normal 15.000 millones. En los años de la crisis ha superado los 40.000 millones en un solo año. El mercado mayorista de electricidad, este que ha bajado ahora a 40 ¿Sí? y que por eso el IVA está ahora en el 21 otra vez y todo esto. Entre 15 y 40.000 millones de euros. Estamos hablando de 1.000 millones más sobre 15 o 40.000.
0: Madre mía, bueno, espero que los oyentes que nos están escuchando en cualquier rincón de España eh, hayan entendido de lo que estamos hablando, seguiremos luego un poquito más tarde con el presidente de Ampier, la asociación que ha reunido a esas sesenta y pico mil familias, sesenta y pico mil familias de toda España, pequeños productores de fotovoltaicas que creyeron una, una propuesta, la tomaron, la hicieron suya, que fueron pioneros en eso de las energías renovables y que luego han visto pues, cómo eh, ha ocurrido en una concatenación de pequeñas desgracias a sus intereses. Gracias a Juan Antonio Cabrero, a José Antonio Rapún, Gracias. Juan Antonio y José Antonio, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Gracias a los dos. Lo ah, la camiseta. Sí. Mira. Esta,
38: esta camiseta tiene ya 10 años,
0: cuando hicimos la manifestación que Jorge... ¿Me la va a regalar? También, sí. Vale. Que, que... Hombre, por pedir que no quede, ¿no? Yo me la voy a poner, voy a ver, claro. Ahí. Pues muchísimas gracias. No, Muchas gracias. Pues, pues. Vamos a por las noticias. Gracias, Jorge Morales de Labra. Un placer. Hasta, Hasta dentro de unas semanas. Hasta la las 5:04 en Canarias, tiempo de noticias y seguimos con Borja Terán y la multipantalla. Noticias en Onda Cero.
31: Buenas tardes, el Congreso ha constituido las tres comisiones de investigación que se van a encargar de abrir las pesquisas respectivamente sobre la operación Cataluña, atribuida al Ministerio del Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy, el espionaje a los independentistas con el programa Pegasus y los atentados yihadistas perpetrados en agosto de 2017 en Barcelona y en Cambrils.
9: Una vez constituidas, las mesas y los portavoces de cada una de ellas se van a reunir mañana jueves para empezar su tarea. En estas reuniones se va a fijar un plazo para que cada grupo presente el plan de trabajo que quiere seguir y las personas a las que se quiere interrogar. Más adelante, eso sí, la Comisión tendrá que aprobar un plan y un listado de comparecientes en función de los pactos que alcancen los grupos. Son
31: los últimos movimientos en el Congreso de los Diputados, mientras en lo político el protagonismo continúa centrado un día más en el caso Coldo, que ha marcado esta mañana la sesión de control al Gobierno y también el cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo.
11: Señor
32: Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó.
6: Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, Debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo.
32: No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su
17: partido
31: cara a cara en el Congreso por los micrófonos de Onda Cero también pasaba hoy el exministro de Transportes José Luis Ábalos en una entrevista en más de uno con Carlos Alsina Ábalos se ha lamentado de que Pedro Sánchez haya cambiado de opinión respecto a su dimisión y le ha acusado de ceder a la presión mediática
7: a mí lo que me trasladan es que esa era la posición eh, cuando se produjeron las detenciones ¿no? cuando día... se
6: producen las detenciones el secretario general no ve que usted tenga que renunciar a No hombre, al
7: ver que no estoy acusado y ni tal, pues no acaba de entender eso y pasa algo que cambia, cambia? o la presión la presión la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo...
31: Hoy el empresario Juan Carlos Cueto, señalado como uno de los presuntos cerebros de este caso, del caso Coldo, que investiga la presunta trama de comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha negado que existieran irregularidades durante su declaración como investigado, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que tras escuchar su testimonio le ha prohibido salir de España, siguiendo así la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
9: El empresario, que ha declarado este miércoles como investigado durante apenas 20 minutos en la Audiencia Nacional, ha defendido la operación de compra de mascarillas según ha indicado varias fuentes jurídicas. Se le investiga junto a Coldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, entre otros, por participar presuntamente en una trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia de COVID.
31: Y seguimos en los tribunales porque el Supremo ha confirmado hoy una segunda condena por desobediencia impuesta al expresidente de Cataluña, Quintorra, por incumplir la orden de retirar una pancarta en favor de presos políticos en periodo electoral de la fachada del Palau de la Generalitat. El Tribunal entiende que en su recurso no ha acreditado interés casacional que precise que el Tribunal se pronuncie.
9: Los magistrados en línea con el criterio de la Fiscalía han inadmitido el trámite, el, a trámite el recurso de casación que presentó el dirigente contra la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de condenarle a 15 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 24.000 euros. La decisión que ha adoptado ahora el Supremo tiene efectos prácticos en lo relativo a esa multa de 24.000 euros, dado que en la actualidad Torra no ostenta ningún cargo público ya que tuvo que abandonar ...el cargo que tenía de presidente de la Generalitat en 2020... ...cuando el alto tribunal confirmó su primera condena. Con todo, el dirigente no podría presentarse, eso sí... ...a las elecciones en los mismos 15 meses... ...por lo que no llegaría a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña.
31: Y en el exterior, a la espera de avances en las negociaciones... ...para una nueva tregua en Gaza... ...que podría producirse según los mediadores. La semana que viene, las autoridades de Gaza, de la franja... ...hablan de las primeras muertes por desnutrición... ...la última cifra, por cierto, de palestinos fallecidos... ...según esas fuentes, desde el inicio de la guerra... ...supera las 30.000 personas... ...Diana Rodríguez...
29: ...denuncia el Ministerio de Salud de Gaza... ...controlado por Hamas... ...las primeras muertes de niños... ...por desnutrición... ...en el norte de la Franja... ...no por bombardeos israelíes... ...ni por las enfermedades... ...que ya azotan el enclave... ...sino por la escasez de agua y alimentos... ...tras casi cinco meses de guerra... ...es la denuncia del líder de Hamas... ...Ismael Janilla...
3: ...es deber del mundo árabe e islámico... ...y de los países hermanos vecinos... ...de la Palestina ocupada... ...tomar la iniciativa... ...para romper la conspiración... ...para matar de hambre al norte de la Franja
29: de Gaza. Al borde de una crisis sin precedentes y ante los temores de una inminente hambruna, los gazatíes reciben este martes ayuda humanitaria desde el aire en las playas del sur, donde miles de palestinos esperan los paquetes que ya están lanzando aviones de Francia, Qatar, Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.
31: Es todo por el momento. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
36: Un proyecto de la Fundación A3
18: Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
12: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
18: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
12: ¿Ha sufrido algún robo?
18: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
12: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: 29.
7: Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
25: ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor, ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el 974 880066 o en dkv.es barra activistas.
36: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
16: Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com
22: un tipo listo instala sus toldos solete antes del verano. Un tipo todavía más listo los instala ahora y no los empieza a pagar hasta el verano. Y un tipo requete listo escoge toldos solete garantizados de por vida. Toldos y pérgolas solete. Fabricados y diseñados en exclusiva por Grupo Decor.
15: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basic-fit.es Basic Fit.
34: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. Te lo vas a perder. Teatro Circo Price, Ayuntamiento
28: de Madrid.
15: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 5 48 77 18.
23: Cero FM, Onda Cero, Madrid,
1: en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Bueno, pues en esta tercera hora de Gelo, en Tafalla, en directo en Tafalla, en un auditorio casi completo, muy grande, eh, lleno de amigos, oyentes fieles del programa, entre ellos eh, Manu Zapata. Ya te hemos sacado una foto, eh, que lo sepas. Eh. Te hemos puesto en una foto, en ¿ah, lo has visto? En la, en la página de Twitter de, de este programa. Bueno, y, y aquí seguimos. Luego hablaremos con el presidente de Ampier, con Miguel Ángel Martínez Aroca, Ahora vamos a hablar un ratito con Borja Terán. Que estoy aquí, sí, he venido. <risa> Has venido.
33: Venga, aplauso. ¿Se oye ya el aplauso?
0: Ahora se escucha, ahora sí. Ahora Hay que sí.
33: sobreactuar el aplauso para que se oiga bien.
0: ...pero antes un mensaje de la Mutua... ...que aún, no me, has, aún me has ninguno
11: mensaje. ...hombre, dejado. qué vergüenza,
3: ¿no?... Oye, ...esto te interesa, Borja... ...mira, a si ver... te vas a la Mutua... ...además de poder disfrutar de una gran asistencia en carretera... ...te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros... ...sea cual sea... ...es muy fácil... ...tienes que llamar al 91 555 5555. ...te lo digo... ...o te lo cuento... ...vete a la Mutua... ...condiciones en
33: mutua.es...
0: ...hoy tenemos a Borja Terán... ...solo con su multipantalla...
33: Sí, yo viajo solo.
0: Via sí. <risa> sí. <risa> Hombre, es o sea, una forma muy buena de viajar, ¿eh?
33: Hemos venido en un tren casi vacío, por ¿Ah, cierto. Sí? En un vagón muy... Marina y yo estábamos casi a solas. Bueno, pero... Sin es... enchufes, eso sí. se ver... pone enchufes ya en los trenes.
0: Pero sería un tren antiguo, entonces.
33: Una albia de estos un poco antiguo. Un poco
0: antiguo. Hay que poner enchufes. De época.
33: Era como viajar en, a mar en tiempos revueltos. Ya, ya, ya.
0: Bueno, <risa> fíjate bonito. que estamos aquí hablando de algo... De hace, que ocurrió hace 20 años, sí. es cuando la gente se puso a invertir, los pequeños mmm, agricultores, ganaderos, personas de, de tierra adentro, digamos, ¿no? de estas zonas más despobladas, invirtieron y bueno, 20 años más tarde estamos donde estamos, ¿no? Y bueno. estamos aquí un poco viendo sus reivindicaciones que a mí me, me parecen muy justas. Pero no vamos a seguir hablando de eso, ahora tú me vienes a hablar de la tele.
33: Yo vengo a hablar un poco… A pues, ver, ¿de qué,
0: ¿de qué me quieres hablar hoy? A ver.
33: Pues que la tele está cambiando también. Bueno. Y hay gente que invirtió hace 30 años, que ahora está jubilado. <risa> Porque ha dicho ya, necesito ya. No estamos muy acostumbrados a que la gente, las estrellas de la televisión, se prejubilen.
41: Mm,
0: ah, ya sé en quién que, estás pensando. Que se prejubilen,
33: no. Porque la semana pasada, de repente, nos enteramos que Ana Blanco, uh -huh. la presentadora más popular, objetivamente, de la actual televisión española, se iba. Y se iba como ha solido ejercer su trabajo siempre ella, ¿no? Muy discreta. Casi nadie se ha enterado. Pero
0: es prejubilación porque no llega a los 67 años, que son los que... Tiene
33: 63.
0: 63, por tanto. ha acogido
33: a la, jubilación, la prejubilación de Televisión Española. Sí. Y se fue así de un programa muy
14: emblemático, de Informe Semanal. Informe Semanal volverá el próximo sábado. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su confianza y su compañía durante todo este tiempo. Adiós y buenas noches.
0: Pues sin sí, ninguna concesión a nada.
33: Caminó, se apagó la luz del decorado y se fue de la televisión. Esta voz de Ana Blanco ha sido un poco la voz de nuestra vida, porque la hemos escuchado a diario. Primero en las sobremesas, en la noche, en el fin de semana, ha pasado por todos los por telediarios. Todos, por
0: todos, y ha, y ha resistido a todos los gobiernos, ojo.
33: Que eso... Eso tiene mérito. Eso tiene mucho mérito. Seguramente
0: no. la prudencia con la que se despidió es también la prudencia que habrá acompañado su tarea profesional, para que en fin todos los gobiernos hayan decidido mantenerla.
33: Y aunque algún gobierno mmm, entendía que vamos a quitar a Ana Blanco, siempre ¿Sí? hay alguno que quiere cambiar todas las caras, pero no se atrevían, porque había una cosa contrastada. Cuando quitabas a Ana Blanco, bajaba la audiencia. De hecho, cuando convencieron que Ana Blanco presentara Informe Semanal, Informe Semanal estaba bajando de audiencia y volvió ella a presentarlo... Y y subió, hubo un efecto Ana Blanco y subió en cuota de espectadores. ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que también porque tenemos asociada su voz y su tranquilidad serena a una especie de, de rigor. Mm. Yo siempre digo que cuando presentó el telediario más largo de nuestra historia, que es el de las Torres Gemelas, que estaba allí, estaba en Televisión Española Ana Blanco y en Antena 3 Matías Prats. Sí. Dos grandes profesionales que demostraron una de las claves del periodismo que nunca podemos olvidar que es la prudencia, y la repetía mucho la palabra. En ese momento que las imágenes nos podían llevar a, a palabras sensacionalistas, ellas tenían la palabra clave en el momento preciso, ¿no? En cambio, luego vinieron los directores de las cadenas a ponerse la medalla un poco más detrás, ¿no? Eh, dos directivos, y ya empezaban a hablar más como con palabras más de tasca, ¿no? Es decir, como,
0: ¡uy, bueno, qué dolor, es que, que no sé qué! Si eh, ese atentado terrorista, el atentado terrorista por excelencia, sobre todo porque fue televisado en directo a todo el mundo, ocurriese hoy, no sé yo qué pasaría, ¿eh?
33: Pondrían pondrían cuentas atrás Porque, claro, en la pantalla. Cada
0: <risa> vez los periodistas están más presionados para en tiempo real. opinar de lo que está ocurriendo. llegar a conclusiones. de por qué o quién lo ha perpetrado. y esa especie de urgencia falsa, que, que no es verdad, que no nadie siente, se impone en las redacciones muchas veces. Sí, ¿Y, cómo, y claro, eso nos lleva a que metamos la pata.
33: Confundimos periodismo con prisa y no ser los primeros consigue ser los más creíbles, ¿eh? pero es verdad que estamos en la sociedad de la última hora, lo queremos todo contar en vivo y en directo y a veces las imágenes van tan rápido que nos perdemos, nos perdemos en las imágenes porque las ideas siempre tardan un poquito más que la imagen. ¿no? Y
0: además aguantar una imagen durante largos minutos o varias horas sin tener nada que añadir, salvo comentar lo que día todo el mundo está viendo, retransmitir lo obvio, porque lo estamos viendo, ¿Sí? no es un ejercicio fácil.
33: Y, cuando, y se nos olvida una cosa, ahora que estamos todo el día debatiéndolo todo, lo debatimos todo, todo el rato, se nos olvida que cuando no hay certezas, hay veces que no hay certezas, no lo sabemos, porque no ha habido tiempo de uh -huh. investigarlo, si no hay certezas y seguimos debatiendo, solo surge una cosa, que es la especulación.
0: Lo que ocurre es que como parece que la audiencia normalmente, o esa es la conclusión a la que llegan los directivos, premia a aquellos que se atreven a ir lo más lejos posible, al final, estamos en una epidemia de prisa que nos contagia a todos.
33: Es que lo vivimos todo un poco como un reality show. Pero fíjate, si vamos, recordamos la primera vez de Ana Blanco a he ver. traído la última vez de Ana Blanco, pues ahora vamos a hacer el choque aquí y la vamos primera. A la poner la primera y es que no cambió tanto, fíjate, mira, mira, escucha con Francín Galvecera. Presentan Ana Blanco y Francine Galve.
12: El Consejo de Crisis es Gobierno francés
24: ha adoptado hoy sí. varias medidas en respuesta a
12: la... Era un informativo
33: controlado. moderno, tenía un poco como diálogo entre presentadoras.
24: Este incidente ha incrementado en las últimas horas la tensión en la zona del Golfo. Pero sana? Francia considera mm. que es necesario hacer comprender a tiempo al líder aquí la unidad de Estados Unidos y sus es aliados... Es que la
33: voz y todo está muy parecida Cuba. en realidad, o sea, sí. más madura, lógicamente. Ana Blanco controlaba muy bien la sonrisa a cámara, por cierto, que no lo hemos dicho, pero en la despedida de informes semanales, ella siempre que es tan prudente, tan discreta, sí que se veían los ojos de emoción. Eso no lo pudo ocultar, ¿no? Estaba emocionada viviendo esa, esa última vez. Pero es que lo que tú has dicho. Ahora estamos en la sociedad del reality show. La sociedad del está pasando, lo está viviendo como si fuera un gran hermano. Ha habido un reality, hay un reality nuevo en televisión. Bueno, no es un reality, es un programa sobre historia. ¿Tú lo has visto? ¿Los viernes por la noche has puesto la 1? ¿Los viernes por la noche, Julio Algún cero? día,
0: sí, lo, lo he visto. Vi un trocito del primer programa y un trozo del segundo programa. Estamos es
33: hablando el... de un programa que tú compites con Isabel la Católica. Y eh, eh, es sí, decir... gracias.
0: Bueno, yo creo, mira, yo creo que lo dijo incluso Rafa Nadal, ¿no? O sí. um, Emilio Aragón, que intervino también eh, en el primer programa. O sea, hay, hay un grupo de personas que nos preguntamos qué hacemos ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, va, cómo vamos a competir con Ortega Gasset, con Federico García Lorca, con Antonio Machado, con Isabela Católica, es absurdo. Lo que ocurre es que en una sociedad del espectáculo como esta, mmm, bueno, pues a mí me han contado que en la BBC también competía Shakespeare con Beckham, o Victoria claro. Beckham, claro. Pero,
33: pero en 2002, a veces es un programa ah, que se vale. llama El, El Mejor de la Historia, nombre sí. masculino también, oye, El Mejor de la Historia, ya, bueno, pues es que la
0: Apuntando historia. maneras. Apunta maneras
33: porque ya dice la historia, pues bueno, es que hay, eh, hay mucho hombre y pocas mujeres, ¿eh? O sea, Muy que pocas. tiene mucho mérito que estés ahí. Esto ha sido una muestra representativa como las que hacen en las elecciones, ¿sabes? Que a veces se equivocan mucho, Julia, también te digo, así que no te lo creas, porque eligen... Al... Yo
0: nunca me <ríe> creo nada, querido, nunca. Eso lo aprendí hace mucho tiempo, muchísimo tiempo ya. Bueno,
33: y se pone a elegir, se pone a elegir quién es el mejor, que queda divertido, porque nos han enseñado esta sociedad de la competencia, de que parece que tenemos que elegir siempre todo. Y no, no todo se puede elegir, no todo se puede poner a competir todo el rato. Y menos, tampoco se puede poner todo a competir como si fuera gran hermano VIP. Lo presenta una tía muy creíble, una periodista que es Silvia Incharrondo. Que lo hace pero claro, muy bien, sí. lo hace muy bien, pero a mí me chirría escuchar a Silvia Incharrondo decidir quién pasa a la segunda fase al final del programa. Mira, mira, escucha. Los
21: espectadores del mejor de la historia han decidido por un 62,7% de los votos. Que el primer clasificado para la gran final del de mejor de la historia sea...
0: ¡Federico García Lorca! <risa> Por favor, pero
33: es que, es que, pero es que da risa. O sea, qué ya. tensión. Esos aullidos, la gente aullando del público ¿Eh? cuando dan el porcentaje como si estaría ahí Federico en su casa, pensando para ganar mm, ot uno, ¿sabes? O sea,
0: no, no, no. no. El no. problema es que hay una mezcla y yo imagino que cuando hicieron la selección debieron poner unos nombres de científicos, nombres de deportistas, nombres de, de ah, sí. uh, nombres de, 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 sí, de diferentes, históricos, ¿no? sí. de diferentes líderes. Históricos. Bueno, había por disciplinas, pusieron y la gente escogió. Claro, el problema es que luego. De 10 en 10 hay, un, hay una mezcla ahí claro. que se hace bastante indigerible, ¿no?
33: Pero es muy divertido de repente escuchar en el debate, este sí, debate que hay, sí, que sí, dicen ¡Uy, sí. no pasa no pasa Goya, pero oye, mira, ha pasado Mercedes Milá! sabes es un poco loco,
0: ¿sabes? Ya, ya. Bueno, pero es el formato. <risa> Tampoco... Eh, busca el entretenimiento. A
33: ti creo que te han eliminado ya.
0: Hombre, no, no. Es que cada programa...
33: Ya estás fuera. Cada
0: programa ponen 10 personas y eliminan a todas salvo a una. Afortunadamente ya pasó. Imag el mal trago ya pasó.
33: Imagínate que te ponen en el título del de mejor de la historia el mejor <ríe> qué raro es eso no, no 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 a mí me recuerda un poco a las parodias de Homo Zapping Tú, eh, Homo Zapping con Silvia Abril aquellos programas que sí, hacían acuerdo, imitaciones de la tele cuando ponían a los concursantes de los reality shows de Telecinco 5 hablar de cultura como si estuvieran en el Café Gijón de Madrid mira verás
20: ¿Tú te crees que la primera cita me tiene que decir que no le gusta la generación del 27? Pues F, golea, F, por golea, favor, Emma, por
34: favor, por favor. Si me dices la del 98, que ahí hubo una innovación estética y, y pues temática, ya. pero la del 27, hermano. Y,
20: pues, y flipo, tío. ¿Me vas a comparar la prosa del libro de la ciencia con Marinero en Tierra de Alberti, golea? Pues sí, pues
0: sí, pues sí. Pues sí pues no sí, recordaba. No te, te Maravilloso a este sketch. Ver,
33: con cariño a nuestros compañeros del mejor de la historia. Tiene un puntito. Tiene un, que, oye, que el entretenimiento está muy bien para aprender cosas. Sí, pero
0: mira, a pesar de todo, luego preparan unas, uh, unos pequeños videoclips con la historia del personaje. Sí. Y bueno, pues para que no supiera nada, no sé, de Machado, o que no supiera nada de Ortega y Gasset, lo que se puede decir en una píldora de un minuto y medio es escaso. Pero para quien no nada supiera, pues algo sabe. Bueno, ver, oye, sí. no, no me, no, no, lo digo sinceramente, sí. no tengo nada que ver con ese programa, ni con quien, quien lo produce, ni nada de nada. Sí. Pero entiendo la buena voluntad. Pero la mezcla realmente es muy rara. Eso no. Es indigerible. Pero, Re, directamente indigerible.
33: Sí, pero es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que como la televisión lo vivimos como si fuera un reality show, y no todo puede ser un reality show. Ya. Eh, bueno. y, y, y a través de las redes sociales todos competimos en ese reality show. Todos subimos nuestras stories a Instagram, nuestros vídeos a TikTok. Parece que tienes que tener un reconocimiento al momento y que siempre hay que elegir entre blanco y negro. Ya no hay matices. Es como hay que competir todo el rato. Esto se lo explicaba muy bien. Pedro Almodóvar a Mercedes Milá, cuando hablaba el otro día en el programa de Mercedes Milá, no sé de qué me hablas, en Televisión Española también, hablaban de, de esta dificultad de los jóvenes a encontrar su camino en la creación, a tener tiempo para... Encontrarse porque tienen que competir nada más que crean una película. Por ejemplo, lo explicaba así de bien Pedro Almodóvar...
39: A ser posible ser de yo de tu vida. O sea, hacer las cosas que quieres, identificarte con ellas y no pensar en el mercado. Eso es algo que los pobres chicos de ahora están condenados a ello, que nosotros no estábamos. Digo, por lo menos durante los años de, de la movida, eh, hacíamos las cosas por el placer de hacerlas. Y aprendíamos en, sobre la marcha. Ahora la gente joven, si escribe, si hace una película, si diseña un modelo tiene inmediatamente que competir en un mercado, y eso le quita, le quita parte de su desarrollo natural. Nosotros, yo, yo hablo nosotros, en fin, no es un es éramos mucha gente, eh, acabamos de salir de la dictadura, y, en, y nos encontramos de repente con que podríamos disfrutar de todo tipo de libertades, entonces, eso es una experiencia, si eres joven en ese momento, inexplicable, o sea, es algo maravilloso que, que, que vosotros ahora mismo, es imposible porque vosotros habéis nacido en democracia, por lo menos los españoles, y, 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 y no existe esa diferencia abismal entre el pasado inmediato y tu presente.
33: De hecho, lo vivimos todo en riguroso presente y eso nos aturulla y a veces nos queda desconcertado uh -huh. y nos, nos hace olvidar. Pero bueno, digamos que es el signo
0: de los tiempos, ¿eh? Tiene sí. toda
33: la razón Omodovar, ¿sí? Esa capacidad de competir. Pero no todo el mundo mm, se deja guiar por la competición instantánea. Y traigo un ejemplo. Además es de Navarra. Amaya, que la conocimos en OT en ¿Sí? 2017, que creo que ha hecho una de las mejores... En los talent shows normalmente se hacen versiones que es muy difícil mejorar la original pero ella mejoró una canción que yo sé que a ti te gusta mucho, a mí también me gusta mucho, que se llama Miedo, mejoró la original.
35: Solo te di diamantes de carbón
11: Rompí tu mundo en dos, rompí tu
36: corazón Y ahora tu mundo está burlándose
0: Maravillosa, ¿eh? es preciosa.
24: Miedo de volver a los
36: infiernos, miedo a que me tengas, miedo
30: a tener que olvidar, miedo de
36: quererte sin quererlo, de encontrarte de
21: repente.
33: No verte nunca
0: más. Oh. ¡Ah!
33: Pero he estado... <risa> están aplaudiendo, Julia Otero, por no. este solo que has hecho. No, aquí. porque
0: en casa no han oído nada, supongo.
33: Un poquito sí. Nada,
0: porque lo hacía con las labiales, pero no, en sonido no, ¿eh?
33: Tengo miedo a que me tengas miedo, Julia pero Es que es una letra maravillosa. Sí, ¿eh? es una
0: letra muy bonita. Sí, hay algún pasaje que me provoca una cierta inquietud, pero. Sí. Y la, otro día la analizamos. La analizamos eso. otro día. ¿Pero has traído a Amaya por qué?
33: Porque a Amaya me gusta cómo responde con inteligencia y no se deja de llevar por las modas. Yeah. El otro día en alfombra roja de los Goya, o roja del color que sea, porque como que cambian cada año de color. Sí, es la roja alfombra? esa,
0: ¿no? Yo o conté. azul, no sé, bueno, ah, es igual. igual.
33: Pero hicieron esta típica pregunta, que digamos de Miss, ¿sabes? Una reportera. Y fíjate lo que contestó. Me gusta mucho la respuesta. Ponlo, Quintanilla.
36: Frío, ¿Hace un frío en Valladolid? Mira que yo soy de Pamplona y estoy acostumbrada, pero madre mía. Pero si yo te iba a decir no hace frío porque hoy todo es ilusión y todo es magia. Bueno, pero eso no abriga mucho, la verdad.
33: ¿No te parece una.? Es que es maravillosa la pues contestación. Sí, sí. Es que hay respuesta. Es que nos quedamos ya en la frase hecha de todo es magia. que va a ser magia? Hace frío. Vamos a reivindicar que hace frío, quejarnos también.
0: Sobre todo para las chicas condenadas a ir de tirantes con sandalias, sin medias, y aguantando el chaparrón. Sí.
33: Y perpetuamente jóvenes, o el estereotipo que nos, dijéramos que, te... mm. que nos dijeron que teníamos que ser jóvenes. que esa sonta, sí, sí. que es maravilloso. Bueno, las preguntas que tienen que aguantar los artistas y los halagos que también tienen que aguantar los artistas. Te traigo un momento del archivo de la tele, a de ver. Fernando Rey. Fernando Rey es, describía muy bien los halagos que tenía que aguantar como actor y cómo cambiaban de, de, dependiendo del país de los que lo recibía. Es maravilloso este fragmento de Fernando Rey, vamos a recordarlo.
7: Y te dice cosas, en cada país varía. El italiano te dice que es bravo, simpático, no sé qué. El francés trata de establecer una conversación un poco de más altura, hombre, las películas de Buñuel, yo soy profesor de la Sorbona, podría hablar con usted un rato y no sé qué. El norteamericano siempre te da las gracias porque lo has entretenido, sobre todo eso, porque lo has entretenido, es algo que es fundamental para ellos. Y en España pues encuentras esta especie de, a veces de reconocimiento, de que conocen tu vida, saben lo que has pasado, o les has comunicado algo misterioso, no sé, yo creo que esto es una de las cosas que produce más compensación y uno no lo hace a propósito.
33: Esa conexión ¿no? del actor con, con, con el espectador, al final, no de transmitir las emociones, que eso también es un poco la radio.
0: Pero hay muchos actores que llevaban mal, que les parasen por la calle, sí. que les piden autógrafos y que... Ya y más de una vez lo hemos visto abiertamente, sí. ¿no? Que a, a, han enviado algún reportero sí. bueno,
33: a Fernando ¿Ah? Rey le hacía mucha gracia que nunca que muchas veces le conocían pero le confundían con otro actor. Eso también pasa, ¿no? Te, le llamaban por otro actor, ¿no? Porque a veces es lo que tiene la, la memoria, que confundimos, sabemos que le conocemos de algo, pero no sabemos de qué. Eso también pasa mucho a los personajes populares.
0: Bueno, pues muy bien.
33: Hala, pues me voy a Hasta una...
0: montarte un huerto solar.
33: Eh, pues lo tengo, que tengo primero que tener el huerto.
0: Ya. Necesito, bueno,
33: necesito a alguien que me lleve al huerto para eso, Julia. Ya, que no. ya,
0: ya. No, no no me mires con cara de que no. Yo no, no voy a ser yo la que te lleve al no, huerto. No, que hace
33: que tú no. Yo te traigo tampoco. la falla
0: que no te puedes quejar. Pero ¿eh? tú me
33: puedes poner unos terrenos. <risa>
0: ¿Sabes? <risa> en vez de
33: un piso. Claro, me pones unos terrenos aquí al lado, en tafalla.
0: En lugar de un piso, te pongo un trocito para que te montes un huerto claro, solar. Vale. Claro. Y nos jubilamos aquí con unas ovejas. Sí. Vale, no estaría mal. Oye, ¿eh?
33: ¿te imaginas tú y yo juntos no me aguantarías ni dos minutos, Julia?
0: ¿Tú a mí en en cambio, serías muy feliz. ¿Tú crees? Absolutamente, estoy completamente segura.
33: Igual, abusar igual es mejor admirar.
0: Hasta la semana que viene. Un beso, adiós. Enseguida estamos con Miguel Ángel Martínez Aroca.
33: De 3 a 7 en
1: Onda Cero. Yeah. Hello. Con Julia Otero.
22: La palabra ladrón puede significar dos cosas clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas que además de ahorrarte una pasta también te cubre el cable de recarga en caso de robo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
35: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz todos los días, todas las horas durante cinco años, pase lo que pase
19: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora Nos están invadiendo los extraterrestres
35: Pase lo que pase. Pase lo que pase.
20: Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
22: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15.
16: Cofidis. Cuenta con nosotros.
20: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
34: En Ascauto, si tienes o eres propietario de un Opel, tienes un 25% de descuento en mantenimientos y 5 días de vehículo de sustitución gratis para reparaciones de carrocería hasta el 31 de marzo. Condiciones en ascauto.com. Te esperamos al volante de tu nuevo Opel.
36: Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia.
21: ¿Sabías que las enfermedades raras pueden ser crónicas degenerativas y conllevar discapacidad? Por eso, la biofarmacéutica Sobi fomenta la humanización de la atención a los pacientes con formación de los profesionales sanitarios, promoviendo una atención integral que tenga en cuenta a las personas y sus emociones. Sobi, acercando las enfermedades raras a la sociedad.
16: Roca Rey, Morante, Talavante Manzanares, Cayetano Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas, corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda, hazte con ellas en las-ventas.com
15: en la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915487718. Onda Cero Madrid, 98.0
20: FM.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Bueno, pues aquí seguimos en este Centro Cultural de Tafalla repleto de amigos, yo imagino que toda la gente, Miguel Ángel, que ha venido a vernos, porque no hemos hecho una convocatoria pública para los oyentes, porque sabíamos que buena parte de las familias de afectados por el tema de, de los huertos solares y de la fotovoltaica iban a estar aquí. ¿Toda esta gente tiene algo que ver con vosotros? La inmensa mayoría, ¿no?
40: La inmensa mayoría, ten en cuenta que somos 65.000 familias, donde más eh, productores fotovoltaicos hay es en Navarra, en, del rango de 9000 productores fotovoltaicos, seguido de Murcia, 12000 y hasta llegar a las 65000 familias ya se dividen en el resto del territorio español. Así y hay en estás todas en todas una de las plazas más importantes ya. de productores fotovoltaicos de, de pequeña potencia donde se ha socializado esa producción fotovoltaica en nuestro país
0: muy bien bueno eh, Miguel, me vas
40: a permitir ¿Sí? que te agradezca esta organización el equipazo que traes aquí eh, y la profesionalidad con que ha sido tratado el tema hasta ahora muy bien los ponentes muy bien seleccionados y especialmente agradecerte tu trabajo y muchas gracias y, 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 tu, y, tu, y tu esfuerzo en, en una materia que además es difícil porque la energía es muy difícil y decirte además que estás muy guapa y muy atractiva.
0: Oh, muchísimas gracias. Bueno, que sepan que me ha pedido permiso, eh me dice hace un momento sí, en privado. Hoy sí,
40: hoy hoy día sí.
0: En privado, no, hombre, pero esas cosas, decirle a alguien, ¿Sí? da, un, un piropo. Yo, por ejemplo, Jorge Morales de Labra, sí. yo hacía que no lo veía como no está siempre en Madrid y en Barcelona hacía tiempo que no le veía. Y hoy le he dicho a Jorge, oye, te veo más guapo que otras veces. ¿Cuál es el problema? Porque no se le puede decir a alguien ¡Qué guapo te veo! ¡Qué bien estás! Así
40: que le he visto que se ha ruborizado, digo, ¿qué le pasa a Jorge? Por un pues un ha sido por eso, mal.
0: porque le he dicho ¡Oye, Jorge, te veo! ¿A que siga, sí, Gallego? Sí Sí, tú también se lo has dicho.
2: Yo se lo he dicho, sí, sí. Y, y, lo que tiene cierto peligro, claro. claro.
0: No, pero bueno, que, que no, que de verdad que no pasa nada. A veces llevamos las cosas a unos extremos que no tiene nada que ver. Naturalidad. Con, sí, naturalidad. Lo que sale de buena gente nunca tiene problemas. Bueno, Ampier es la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Hasta ahora habíamos dado todo el nombre completo, ¿no? Las siglas son de eso: Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. ¿Cuándo nace esto? Pues cuando 11 personas implicadas, de diferentes puntos de, de España, coinciden de pronto en un foro de internet. De las cosas buenas que tiene internet, que de pronto uh, se pueden reunir personas de punta a punta, de en este caso de la península, y pueden establecer contacto. ¿Qué hacían esas personas cuando se encontraron esas 11 personas? Hombre, pues se, se quejaban de que habían sido atropelladas por el cambio de reglas aplicadas a los pequeños productores fotovoltaicos. Eso de que te cambien las reglas de juego cuando estás a mitad de partido, cosa que no, no se sostiene por ningún lado. En 2010 decidieron convertirse en asociación y ellos representan a miles de afectados. Y Miguel Ángel Martínez Aroca es el presidente de esa asociación, de Ampier, y es además es abogado. De Murcia, o sea, tú no eres un productor, perdona, te estoy tuteando. Soy, Puedo, soy
40: productor, soy productor. También eres productor, por, por o sea,
0: eres abogado y además productor también. Vale, y bueno, pues eh, hay muchas familias murcianas también, decías, ¿cuántas? En Murcia, Do 12.000. 12
40: 12.000 familias.
0: 12.000, aquí 9.000, de alguna forma son los pioneros en España de las energías renovables.
40: Somos los pioneros, eh, cumplimos con un llamamiento que hizo nuestro país, ...copiado de toda Europa, esto el caso español no es un caso eh, eh, único en el mundo... ...sino que toda Europa en su conjunto decidió incorporar las energías renovables... ...y además socializar las energías renovables que no estuvieran en manos de grandes compañías. Y España sí lo hizo, traspuso normativa europea, copió el sistema, que lo ha explicado muy bien Jorge... ...el sistema alemán, traspuso las mismas eh, a, apoyo eh, que en Alemania y aquí pues fue un éxito, a diferencia de otros países. 65.000 familias, invertimos en, en tan solo un año, eh, se construyeron 3.600 megavatios de potencia con una inversión que rondó los 25.000 millones de euros.
0: Ojo, 25.000 millones que invirtieron 60.000 familias.
40: Correcto, de los cuales 20.000 fueron dados por la banca. Realmente esto tenía un respaldo legal eh, en un boletín oficial del Estado y la verdad es que era una inversión ética. En aquellos años debemos de pensar que la Bolsa estaba en máximos, eh, el, el, el sector inmobiliario estaba en récord, claro. nosotros decidimos destinar nuestros ahorros a una inversión que entendíamos que era ética porque nuestro país nos estaba pidiendo ese esfuerzo de manera explícita y expresa en el boletín oficial y en una gran campaña televisiva, de televisiva eh, y en radio. Bueno, así lo hicimos y cuál fue nuestra sorpresa cuando llegaron todos los ataques normativos legislativos, primero del gobierno socialista y posteriormente del Partido Popular. Nos hace mucho daño, eh, eh, ya me meto eh, eh, voy avanzando en la historia eh, porque se ha contado muy bien hasta ahora, y nos hace mucho daño pues, las promesas incumplidas del de actual presidente del gobierno, que cuando era líder de la oposición prometió solucionar, ya veníamos de años de dolor, de años de castigo, de años de recortes, él conocía perfectamente cuántas familias estaban perdiendo sus ahorros, sus inversiones, sus casas, los avales que se dieron para construir todo esto, y bueno, pues como compareció en Jumilla rodeado de 500 familias para prometer restauración de la seguridad jurídica si sí gobernaba, si sí era presidente.
0: Tenemos esas gobierno. palabras ¿eh? de cuando se reunía con vosotros. ¿Era en 2015? O sea, aún faltaba todo el segundo gobierno Correcto. de Rajoy.
40: Ya era líder de la oposición. Y él
0: ya era líder de la oposición. Sí, bueno, sí, sí. momentáneamente, porque luego le echaron. De... vale
40: Y poco después, y poco president... después regresó.
0: Presidente vale. del gobierno. momento, eh, palabras de Pedro Sánchez, en 2015 cuando era
6: mmm,
0: momentáneamente
6: líder de la oposición. Ante vosotros asumir un compromiso y es que en noviembre de 2015 cuando el Partido Socialista vuelva a gobernar España se restituirá la retribución de las fotovoltaicas para que tengáis un futuro garantizado y el Estado cumpla con Muy lo que bien. tiene que cumplir que es con el contrato que firmó con vosotros.
0: En aquel momento no volvió el Partido Socialista al poder, 2015, mmm, bueno, pasado lo que pasó, todos recordamos eh, los episodios de las elecciones en el entonces, siguió Mariano Rajoy, pero luego es verdad que desde el 2018 uh, sí que está en la Monclova. Deduzco de esto que el anterior presidente del gobierno nunca se comprometió con vosotros, o sea, que Rajoy nunca se comprometió. No, no,
40: no, no, no para nada. Pero Rajoy sí, para,
0: nada. para nada, o sea, el primero que se compromete es Pedro Sánchez. Pedro
40: Sánchez, gobierno vale. socialista. Y eh, cuando
0: llega lo que se sí hace es quitar el impuesto al sol,
40: eso sí, 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 sí. pero
0: resarciros no.
40: No, nunca lo ha hecho. Eh, posteriormente en un encuentro eh, de energía renovable como presidente asistí, invitado por el, por, el, por el Ministerio de Transición Ecológica, tuve la oportunidad de acercarme a él, estuve de, eh, charlando con él, le recordé... Eh, que su estaba promesa, pendiente eh. su promesa, me dijo que me llamaría la ministra, Teresa Rivera, me llamó la ministra, pero para decirme que que, 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 que bueno que, que no, que no, que no estaban por la labor de, de cumplir ninguna promesa de Pedro Sánchez, ni de restaurar seguridad jurídica. La situación es dramática. Porque,
0: ¿Ahora mismo qué situación es la claro, vuestra? La
40: situación es, el Tribunal Supremo, lo he explicado anteriormente, uh -huh. se ha explicado, el Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que tenemos el deber jurídico de soportar todos los recortes que el Gobierno decida aplicar contra nosotros, porque teníamos que haber conocido que en nuestro país existía un riesgo regulatorio en el sector eléctrico. ¿Qué ocurre con los fondos de inversión? Una parte de la construcción de los parques solares la hacen fondos de inversión, compañías extranjeras, que tienen una herramienta que no tenemos los productores nacionales, las familias españolas, que es... Eh, acudir a la Carta de la Energía. La Carta de la Energía protege inversiones que empresas eh, hagan en nuestro país, empresas extranjeras hagan en nuestro país. Pues bien, la Carta de la, de la Energía les permite acudir a la justicia internacional, presentar eh, eh, un procedimiento internacional, eh, un arbitraje internacional, eh, que todas ellas eh, han acudido, han acudido al CIADI, que está en Washington, a la justicia internacional. Pues bien, ya se conocen el resultado de los primeros arbitrajes internacionales. Todos ellos dan la razón a estas empresas. Todos ellos están condenando a nuestro reino. Se, eh, se cuantifica en torno a 7.000 mil millones de euros lo que vamos a tener que pagar a los fondos de inversión. ¿Por qué? ¿Qué ¿En qué difiere? ...la sentencia del Tribunal Supremo de nuestro caso... ...con los laudos que está emitiendo el CIADI en Washington... ...este órgano internacional dice... ...que nuestro país puede cambiar tantas veces... ...como desee las reglas de juego en el sector eléctrico... ...la clase política tiene, eh, tiene esa facultad... ...ahora bien... Cada cambio que cause un daño debe ser cuantificado y debe ser compensado vía indemnización. Nosotros no estamos pidiendo ninguna indemnización. Estamos pidiendo una compensación de todo el daño sufrido y soportado durante estos 15 años que, que llevamos ¿Está en el
0: más o menos evaluado en cuánto Jorge dinero?
40: Jorge Morales ha dado la cifra. ¿Mil
0: millones al año? Mil
40: millones es el recorte que estamos sufriendo. La compensación no sería de mil millones, Julia. Estamos hablando del rango de unos 800 millones. Bueno. Mil millones acumulados en 30 años son 30.000, es el dato que ha dado Jorge yeah. como especialista del sector. Nosotros nos conformaríamos con algo mm, mm, con un detalle, un gesto, una compensación mínima a los productos a los pequeños productores a las cientos de familias que hay
0: en todo el claro tiempo. es que el agravio comparativo es tremendo es decir esas de toda la inversión total porque antes le has dado la cifra 25.000 25.000 millones de esa cantidad de, de inversión que se hizo en su momento invitados por el estado por el gobierno a las familias cuántas son ¿Españolas? ¿Y cuántos fondos de inversión hay? Más o menos en proporción.
40: ¿eh? Pues, pues fíjate, del, eh, esto es muy significativo el dato que voy a dar. Eh, realmente los fondos de inversión inicialmente solo suponían un tercio de la inversión inicial en, eh, originaria del año 2008, siendo dos tercios las familias españolas y ahora la tortilla se ha vuelto como consecuencia de tanto ataque normativo retroactivo, como consecuencia de tanto desprecio de nuestro gobierno, sucesivos gobiernos, tengo que decir, eh, hoy solo quedamos un tercio ya en familias productoras han tenido que mal vender también se ha explicado aquí en la mañana, precisamente estos fondos de inversión que siguen acaparando potencia originaria. Es una lástima. Entonces una la cifra
0: será más pequeña, entonces, porque correcto, claro, correcto, de correcto. lo que hubieran tenido que pagar en su momento, siendo dos de cada tres dos españoles, uh -huh. ahora es de cada tres dos son extranjeros.
40: Correcto. Esos
0: extranjeros sí que pueden ir... Al laudo, al arbitraje, a esa corte de arbitraje que hay en Washington. La corte de arbitraje, creo que ya vamos por la sentencia vigésimo sexta a Correcto. favor de esos fondos de inversión. Correcto. De modo que se sí, han condenado al Estado de España a pagar, ya creo que vamos por mil doscientos millones. ¿no?
40: Sí. sí, sí, y aparte. Que con... habrá que
0: pagar, porque si no, esos esas empresas lo que hacen es quedarse con patrimonio español que hay. Fuera de España.
15: Hay órdenes, que sea si una
0: embajada, que sea si un ¿no? es edificio es, comprado.
40: Hay órdenes de embargo sobre eh, edificios. Un, edificios españoles fuera de nuestro territorio. Se habla del, de la embarcación Juan Sebastián Elcano, se habla del Falcon si aterrizara en cierto país. Es decir, la cuestión no es baladí y lo que echamos en falta es diálogo. Que se sienten a negociar, que se sienten a dialogar, que se nos reciba, que se nos escuche. Fíjate la promesa que hizo Pedro Sánchez siendo líder de la oposición. No puede ser tan gratuito eh, eh, el prometer sabiendo que algún día puedes gobernar. Cuando gobiernas se te recuerda esa promesa y no me acuerdo, ya te llamará la ministra. Pero qué manera de gobernar es esta. Yeah. Estamos hartos los ciudadanos de este modo de gobernar de espaldas a la sociedad de espaldas a tus votantes de espaldas a tus vecinos basta ya
0: tú te conoces a la ministra Teresa Rivera no sé gallego que, que crees que bueno, supongo es... que es un tema de presupuesto no que son muchos claro llegó con la crisis no llegó la crisis económica uh -huh. Miguel Ángel eh, uh -huh. Llega la crisis económica, fortísima, luego hemos empalmado con la pandemia, o sea que Aquí el, el, a lo mejor el, llega el momento dentro de un tiempo, ¿no?
2: El mayor riesgo Ahora. es que esto, oh, como van pasando los años, eh, esto acabe olvidándose. Ese, claro, este es el bankista. riesgo y el abismo hacia el que se enfrentan hmm. las familias de Amperio. Que me si me permite, Julia, para aterrizar un poco el tema y que nuestros oyentes sepan, porque bueno, esta gente, bueno, hay gente que piensa, bueno, estos son unos interesados, no les está mal, cogieron ahí y tal, esto te, eso te pasa por jugar. no No, 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 no nos equivoquemos. Aquí hay un boletín oficial del Estado que te dicen ayúdame, help me. Lo que hace España es pedir ayuda a sus ciudadanos para desarrollar y poner en marcha la industria fotovoltaica, lo decía a través del pequeño, del pequeño, inversor, de las pequeñas que es, que es, es, el que genera menor impacto ambiental. Yo estaba en las plantas de alguno, estaban las plantas de, de Miguel Ángel, son de bajo perfil ambiental o nulo eh, impacto ambiental. Con lo cual ese era el modelo que debía. De, sí,
0: porque cuanto más pequeñito, más vale muchas mejor pequeñitas integrado,
2: no hay impacto en la biodiversidad, claro, no hay impacto, claro, vale, Y ese no, era el modelo de modelo mosaico por el, que, por, el que, por el que apostó España. ¿Cuál es el retrato robot del inversor de, eh, de y Miguel Ángel me va a corregir. Yo tuve la oportunidad de participar en, un, en una de las acciones que hizo Ampere hace muchísimos años ya, el, el Camino del Sol, aquel Camino de Santiago en el que conocí a, a, a quienes eran y me, me emociona todavía recordar a gente que ya no está y que los tengo, los estoy viendo ahora, y eran gente que tenía las manos llenas de callos, que venían con, con camisas de, de, de labrar el campo, eran agricultores, ganaderos, que habían decidido complementar bien su hacienda o incluso recoger sus, sus, sus dividendos, los pocos ahorros que tenían, hipotecar su granja, hipotecar sus tierras, porque habían acudido con el cebo, con ese, esa, esa lombriz Ay. gigantesca que era el BOE, a la banca, y la banca les había dicho, venga, vosotros ponéis 50.000 euros, 80.000 euros, que más o menos eran ese tipo de inversión ...y vosotros vais a tener una retribución, pues eso, de cada 100, os vamos, de cada 1000 euros vamos a dar 10, os vamos a, bueno, de la noche a la mañana, con escrituras por medio, de la noche a la mañana, y cuando ya me he hipotecado y he puesto ahí todos mis dineros, y estoy empezando a intentar vivir no solamente de la ganadería y del campo, sino también de esta nueva oportunidad para retener a mis hijos... Cuidado, porque hay gente a la que los hijos se les iban. Y les dijeron, oye, papá, si ponemos una, una huerta solar, yo me quedo contigo. Estoy pensando en una persona concreta que me contó esa historia. Se quedan, se quedan en el territorio, que es el gran reto que tiene España, el reto demográfico. Y de repente se produce, Julia, la mayor traición que se ha cometido contra los ciudadanos en este país. que pues es donde, sí la
0: mayor, pero desde luego es una traición, sí.
2: Donde te dije 10, te digo 1. Sí. Porque no es que te diga 9,5 o 9... No es que te digo uno, y te dejo ahí, tú te apañas con el banco y tú te apañas con tus pérdidas. Esta historia De además... todos
0: modos, de todos modos, Miguel Ángel, uh, tú decías que, que no estáis hablando de indemnización y ni siquiera del 100% de lo que habéis perdido. Es no decir, nada, que nada, lo, nada, que, lo que pedís es sentaros con el Gobierno. Oh, por cierto, ¿habéis intentado hablar con Feijóo, con el líder de la oposición? Eh... A ver si tenéis suerte y os prometo lo mismo que Pedro Sánchez. <risa> <risa> no, claro, porque mmm, llegará al gobierno, ¿no? Eh, estamos, en algún momento.
40: Estamos primero intentando eh, dialogar. Con este eh, gobierno. este gobierno, que es el que tiene la competencia. Feijó tendrá o no su oportunidad de... Eh, bueno, pero ahora, hay que, es un
0: momento de comprometerle también ahora, como líder que, de la oposición. ¿Sabes lo
40: que pasa? Que la oposición ahora eh, dice que sí, que sí, que sí, que sí. Lo ven bien, de hecho nos dicen que sí. Partido Popular, Vox, resto de fuerzas que no tienen... Eh, eh, gobierno. Gobierno. Dicen que sí. Claro, es, es fácil decir que sí. Aparte de que cuando cuentas esta historia, eh, eh, empatizan contigo, la entienden, claro eh, 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 la ven absolutamente razonable y lo que se está pidiendo es un extensionamiento, unos años más dentro del sistema para compensar parcial y levemente todo el recorte. Eh, o sea, que en lugar recortado. de los
0: 30 años, que pudieran ser 35 años, sí, 40,
40: a negociar, a negociar 32, 33, es decir, dejarnos producir unos años más dentro de, de, de 15 años que nos restan de sí. producción, para compensar todos los recortes que ya damos por válidos, porque así lo ha declarado el Tribunal Supremo, pero no vemos una equidad de trato, una eh, eh, justicia material en la, eh, lo que están obteniendo los fondos de inversión en la justicia internacional.
0: Claro, aquí eso, ese agravio comparativo es lo que entiendo que caliente a cualquiera. Que el Tribunal Supremo en España haya dicho que no tenéis no razón y que en cambio los eh, cuando hay arbitraje internacional claro, si sí le den la razón a los fondos de inversión claro el agravio comparativo es, es tremendo es pero cambiar digamos el dinero que han recortado por el plazo de tiempo en que se puede estirar yo creo que eso me parece que cualquier gobierno puede sentarse a la mesa a negociar ese extremo
40: somos un grupo de familias humildes eh, no somos un fondo de inversión el fondo de inversión que ha obtenido su no hay laudo millonarios, no
0: hay terratenientes que hayan su, invertido que ha obtenido
40: su laudo favorable y lo quiere cobrar y lo quiere cobrar inmediatamente y está dispuesto a embargarle al Reino de España cualquier edificio que encuentre fuera de nuestra frontera. Estas familias que tienes aquí hoy en Navarra, con un leve gesto de nuestro Gobierno, les valdría como compensación aparte de restaurar tanto ataque y tanta humillación que hemos recibido de la clase política.
2: Y, y hay un aspecto que me gustaría destacar, porque este es un espacio, por lo menos en, en mi negociado, que es el medioambiental, y es que desde el gobierno se está promoviendo eh, la implantación serena y la implantación sostenible de las renovables, es decir, renovables responsables. Ese es el discurso que se pretende, ¿verdad? Bueno, no hay na, no hay, no hay ningún modelo que se, que se adapte mejor al paisaje que el modelo de esas de esos mosaicos, insisto, de pequeñas huertas solares contra las grandes instalaciones, los grandes eh, fondos de inversión que están aliándose con las grandes compañías, con los de siempre, Julia, con los de siempre, y que están, amenazan convertir nuestros mejores paisajes en polígonos industriales eh, de generación eléctrica. Este por eso. Mm, sí, porque
0: no, es verdad, no molesta lo mismo una pequeña producción no, fotovoltaica en un. que ¿no? se integra perfectamente. Es que integra en el paisaje que ocupar mm, bueno, hectáreas este, y hectáreas y hectáreas. Ese claro. es
2: el modelo que, que se propuso y que, y que asumió y que, y que gestionó con eficacia Ampier, los, los, los pequeños productores. Y eso es lo que estaba llamado a ser el nuevo modelo español para generar energía fotovoltaica. Bien, pues eso desapareció de un plumazo.
0: Ahora, es curioso porque durante años se impuso, yo no sé ahora no recuerdo exactamente cuáles eran los términos, pero de alguna manera se convenció con múltiples campañas a la opinión pública española de que nos costaban carísimas a los consumidores en general las renovables. ¿Tú recuerdas aquella época, Miguel Ángel? Sí, Seguro. Eso Esa época Hubo una campaña extraordinaria por la que decían, sí, sí, renovable, ah, pero miren todo el dinero que pagan ustedes en la factura y una parte de ese dinero que es para las renovables que nos van a arruinar. Ese mensaje se impuso bastante y por eso España dio la espalda a las renovables durante, yo diría que casi una década.
40: Sí, así, así fue eh, eh, y vino motivado por una gran campaña de las grandes compañías eléctricas, interesadas. Siempre nos han visto como una competencia, como un riesgo. No querían que se socializara de esa manera eh, la energía y al vernos como un riesgo procedieron a atacarnos directamente como que éramos una energía carísima. Mira, ju es justo lo Exactamente
0: contrario. Exactamente eso, energía cara, decían.
40: Eh, estas inversiones lo que han servido es para abaratar precisamente la energía. Hoy tenemos precios prácticamente de cero, el fin de semana, hemos tenido todo el fin de semana energía a cero en, en franjas horarias, es decir, energía regalada, ¿y eso por qué ha sido? Por las renovables. Y ¿Cómo ha sido posible por las renovables si eran tan caras, claro, eran caras, Julia, las primeras renovables, como los primeros televisores de plasma de aquellos que se pudieron permitir ir al corte inglés a comprar un televisor que costaba eh, 500.000 pesetas de entonces y ahora cuánto cuesta un televisor de plasma, alguien tenía que hacer las primeras las primeras inversiones, las primeras compras para que la curva fuera descendiendo el precio. Y eso fuimos nosotros, Julio. Lo
0: ha contado muy bien Jorge Morales de Labra. Lo que os costó hace 20 años 100.000 euros a cada uno, los que invirtieron, hoy, hoy vale 8.000.
40: Exactamente. Exacto. A pesar de que, han
0: pesado, de que han pasado 20 años. ¿eh? Es un regalo. O sea que el café ya no cuesta, a mí no me cuesta lo mismo un café hoy que hace 20 años. No, y no, en no, cambio, es que... en este caso, ha sido inversamente proporcional. Una pasado. imagen
2: sería entrar, como bien has dicho, a tomarse un café a un bar y que el camarero dijese, no, no, coja lo que quiera porque esto ya está pagado. Bien, lo ha pagado esta gente. Sí. Es un regalo de valor incalculable
0: sí, es verdad. a la
40: sociedad presente y sobre todo a las generaciones futuras. Y eso lo hicieron estas personas que hay aquí, Julia.
0: Pues sí. <risa> que además no lo comentan mucho, pero... Yo, yo me he enterado. Más de más de un productor se quitó la vida. Es decir, más de un pequeño ganadero o agricultor no pudo soportar ver que se acabó, con se devoraron todos sus ahorros y más de uno se ha quitado la vida. Nada más llegar me he encontrado con una historia al respecto
40: hemos tenido que soportar eh, y vivir y convivir con unos sí. auténticos dramas de socios en la sociedad a los que eh, vaya mi recuerdo y mi reconocimiento. Sí. Muchas familias han pasado por ahí.
0: Sí. Hay aquellos tiempos de, roso a, de rosas y vino, ¿eh? en que el, el IBEX iba como un tiro, la burbuja inmobiliaria también se engordaba, no parecía que no vendría en la época de las vacas flacas. Y... Por si alguien tiene tentación de pensar, hombre, el que invierte arriesga, porque bueno, el que entra en un fondo de inversión, el que entra en la bolsa arriesga, claro, es que una cosa es entrar en la bolsa con mil no o 50.000 euros o con un millón y otra cosa es apostar a una energía que según el gobierno de turno y el boletín oficial del Estado te da unas garantías. No estamos hablando del casino eh, que a veces... ...podemos pensar que es la bolsa para los iniciados, ¿no? y, a,
40: y a diferencia de esas inversiones financieras, aquí se exige un trabajo. Tienes que estar eh, pendiente de los paneles. Ahora entran eh, vientos fortísimos, muchos de ellos saltan por los aires. Tienes que reapretar el parque entero, restaurar los que han salido volando. Los inversores, que es la maquinita que transforma la energía eh, para evacuarla a la red... Eh, si averían, tienes que estar con reparaciones, con inversiones, tienes que tener un seguro, tienes que tratar el terreno porque hay malas hierbas, tienes que cuidar la fauna silvestre del entorno porque tienes medidas compensatorias que te impone la administración local para perseverar la fauna silvestre y lo hacemos contentísimos. Eh, es decir, esto no es una actividad financiera de que estoy uh -huh. en mi casa viendo la televisión y coloco el dinero en no sé qué fondo. No, es, no, que en todo lo es lo que un es... trabajo que hay que realizar de manera constante.
0: Y en todo lo que has mencionado además eh, son puestos de trabajo. Por supuesto, claro, o si sea, hay que limpiar y vigilar por las por placas, ¿no? Por supuesto. Claro, hay gente que trabaja en ese huerto solar. Y miles de pequeños
40: parques con menor impacto ambiental y visual, como uh -huh. ha descrito muy bien José Luis, dan además mucho más empleo que una macroplanta que con una sola o dos personas se mantiene. Nosotros necesitamos esas mismas, una o dos personas, pero multiplicado por cientos.
11: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues me parece que si alguien desconocía la historia de la fotovoltaica en España como arrancó hace 20 años creo que con el programa de hoy hemos dado todas las claves posibles hemos dado creo que toda la información cada uno en su casa puede llegar a sus propias conclusiones con toda esta información opinar mmm, cuando uno tiene toda la información resulta mucho mejor, ¿no? es mucho más fácil y agradezco que nos hayáis invitado y espero que el mensaje haya llegado a quien corresponda y ojalá tengáis suerte
40: pues súper agradecido. Ahí estaremos, pues ahí super, estaremos. Muy agradecido en mi nombre propio, y en el de todas las personas que represento, que es un orgullo, y mano tendida a ese partido político o a ese gobierno que sea valiente y resuelva esta cuestión. Mano tendida desde aquí, Julia. Muchísimas gracias.
0: A ti. Hasta pronto.
40: Un
37: abrazo.
0: Llegamos. A las noticias, son casi las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y vamos a... En el tiempo de gabinete, de alguna forma, vamos a dejar de hablar ya de la fotovoltaica, pero sí, lo, lo que vamos a hacer, Miguel Ángel, es hablar de qué ocurre cuando alguien se arruina. Desde el punto de vista moral, filosófico, y de ahí también... Porque habrá aquí muchas personas sentadas que igual tienen una experiencia que contar. Después de las noticias de las 6, 5 en Canarias...
31: Buenas tardes, el Congreso ha constituido esta tarde las comisiones de investigación sobre la operación Cataluña, el espionaje con el software Pegasus a líderes políticos y los atentados de las Ramblas y de Cambrils. La puesta en marcha de estas tres comisiones era uno de los compromisos firmados por el Partido Socialista con Esquerra Republicana y con Junts a cambio de sus votos para la presidencia del Congreso el pasado mes de agosto.
9: Comisiones con las que el Congreso va a investigar las actuaciones del Ministerio del Interior en el periodo gobernado por Mariano Rajoy. Tanto Esquerra como Junts han mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de estas comisiones y han advertido al PSOE que pedirán la comparecencia de todas las personas que consideren necesarias, sean jueces o policías. Así lo ha señalado la portadora adjunta de Esquerra en el Congreso, Teresa jordá
17: En esta lista va a poner a todos aquellos y a todas aquellas que consideremos que pueden aportar luz en, todo, en todas estas comisiones, ¿eh? sean jueces, sean políticos, sea
31: quien sea. Por lo demás, el protagonismo en lo político sigue centrado en el caso Coldo, que ha marcado esta mañana la sesión de control al Gobierno y el cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Fijo.
32: Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
6: Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría.
31: Hoy por los micrófonos de Onda Cero pasaba el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en más de uno con Carlos Alcinábalos. Se ha lamentado de que Pedro Sánchez haya cambiado de opinión respecto a su dimisión y apuntaba también al papel jugado por su sucesor en la Secretaría General del PSOE, por Santos Zerdán.
7: Zerdán no actúa de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. ¿Eh? Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección, pero bueno. Tienes ese encargo
6: Pero ¿No comparte la decisión o sí?
7: Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir Sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo Yo también lo he sido y lo entiendo
31: la Bolsa ha terminado con pérdidas la sesión de este miércoles en una jornada marcada por la avalancha de resultados empresariales. El IBEX 35 sigue la senda de pérdidas del resto de Europa, donde solo Alemania ha esquivado los recortes. Patricia Gijón.
21: Cede un 0,4% el IBEX 35, que continúa atascado por debajo de los 10.100 puntos en los 10.068 que da para mañana. Coincide el final de mes con la presentación de cuentas de una treintena de cotizadas. Indra lidera la tabla, suma casi un 7%, después de elevar sus ganancias un 20%. Aena también recibe sus resultados con subidas superiores al 1%. En la banda alta también, Robi Telefónica y el sector bancario. En el lado de los recortes se apuntan hoy las energéticas, con Endesa a la cabeza, junto
31: a Acciona y Celnex. Por lo demás, el euro estable sobre el dólar, con 8 centavos. La asistencia al cine ha crecido por tercer año consecutivo hasta alcanzar más de 77 millones de espectadores, aunque se mantiene todavía por debajo de la cifra media de la asistencia antes de la pandemia. Madrid, Cataluña y Andalucía lideran la lista de comunidades autónomas con mayor número de espectadores. Belén Madelpino.
24: Fueron casi 78 los millones de espectadores que acudieron en 2023 a una sala de cine en España, un 26% más que en 2022. Dos de los estrenos Oppenheimer y Barbie generaron varios hitos relevantes, 11,5 millones de recaudación en un solo fin de semana y el mejor día del año el 26 de julio con más de 900.000 espectadores. El cine español despunta con títulos como Campeones, la más vista en salas con 2 millones de espectadores, seguida por 8 apellidos marroquíes y Vacaciones de verano y momias, ambas de A3 Media Cine. Explica el sector la influencia en los buenos datos, tanto de la fiesta del cine, que atrajo a 2,1 millones de espectadores, como las iniciativas Cine Senior y Bono Cultural. España cuenta con 751 cines abiertos, un 2,6% más que los activos en 2022.
31: Y hasta ahora estamos además pendientes de un incidente con una pequeña embarcación que llevaba inmigrantes a bordo en el Canal de la Mancha. Tanto las autoridades británicas como las francesas afirman que se trata de una barca neumática con un número no determinado de personas a bordo... ...el suceso habría ocurrido en aguas territoriales francesas... ...y hacia la zona han partido ya embarcaciones de la Armada de esta nación... ...y a esto, a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos... ...en nuestra página web OndaCero.es Comparte que Ábalos no haya entregado su acta de diputado como le exigía el PSOE... ...si sí, lo comparte una mayoría, el 69% de quienes ha participado en la encuesta... ...no está de acuerdo al 31% restante... Y los deportes con Gonzalo Palafox.
5: En menos de una hora, a partir de las 7 de la tarde, después del Mundial conseguido este verano, la selección española femenina buscará la cartuja de Sevilla ante Francia, conseguir la segunda Nations League de la historia del fútbol español. Ya hay 11 de España. ¿Qué ambiente hay en la cartuja? José Manuel Jiménez, buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Pues sí, se va ambientando poco a poco el estadio de la Cartuja para la gran cita. Repite Monse Tomé el 11 de las semifinales. Va a formar España con Cata Coy en portería. Ona Valle, Irene Paredes, Laia Codina y Olga Carmona en defensa. Con Laia, Alexandri, Aitana, Bonmatí y Jenny Hermoso en el centro del campo. Bandas para Atenea del Castillo y Mariona Caldentay arriba. Salma para Yuelo. Se esperan cerca de 30.000 espectadores en la Cartuja. Todo listo para el estadio. España-Francia.
5: Esto en una semana en la que mañana vamos a conocer al segundo finalista de la Copa del Rey. Simeone ha descartado para el partido de San Mamés Antoine Griezmann. A esta hora arranca el último entrenamiento del Athletic de cara al choque de mañana y un último apunte en el Real Madrid. Bellingham sigue con su trabajo al margen del grupo y continúa siendo dura para el choque de Mestalla ante el Valencia.
31: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
14: El mejor estreno de ficción en dos años ¿Qué pasa?
7: Es algo que podría destruir nuestras
14: familias La serie más vista de la televisión La
7: familia es lo más importante Y a veces la vida
16: ante la opción O matas o
14: mueres Yo Sabía que algún día lo pagaríamos. Líder de la tarde Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre
21: Mirad chicos, os presento Este es mi tío Ángel
12: Bueno, su tío, su tío Soy como su padre en realidad
14: No
21: tío, eres mi
20: tío
17: Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda 900-100-661.
24: Con este estrés no consigo concentrarme.
22: Toma Concentral, con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable
23: y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. 98.0 FM onda cero. Madrid. ¿Te
34: imaginas estrenar una cocina de diseño a medida, con calidad alemana y asesorado por los mejores expertos en cocina y además llevártela sin IVA? Suena bien, ¿verdad? Hemos renovado nuestra tienda Ego de Barajas con las últimas novedades y tendencias. Ven a visitarnos. Podrás dejar de imaginar y llevarte tu nueva cocina sin IVA. Te esperamos en calle Navarida 7 San Blas Canillejas de Madrid. Ego, tu cocina
17: de diseño al mejor precio. Rebajas en las tiendas Omnium. Hasta el 60%. Todo en rebajas. Flex tem, burbur... Tex Picolín. Porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
21: Vuelve Reyes Monforte con La Condesa Maldita, el true crime que escandalizó a la Europa de principios del siglo XX. Una novela de intriga, pasión y crimen sobre la emocionante historia real de María Tarsnowska. La Condesa Maldita ya a la venta en librerías y tiendas online.
16: O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
20: 98.0 FM Onda Cero, Madrid
0: pues hemos llegado a esta última hora al tiempo de gabinete, todos los días <coughs> planteamos un, un tema que ponemos a debate y hemos invitado para que vengan a Tafalla a Juan Manuel de Prada, a Elisa Meni y a Javier Gallego.
10: Muy buenas, Muy tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: <risa> bueno, pues... Vamos a tomar eh, como punto de partida lo que estamos contando a lo largo de la tarde. Yo creo que los que nos escuchan desde las 3 de la tarde ya se han hecho una idea bastante aproximada de lo que le ha ocurrido a estas 60 y pico mil familias eh, repartidas por todo el territorio nacional, sobre todo aquí en Navarra, pero no solo, aquí son 9.000 familias, 9.000 de las 65.000 implicadas, ¿no? Gente que pues puso ahí sus ahorros. Eh, aquí en Navarra y en otros lugares, eso de que el sol puede ser eh, suyo, pues se quería promover esa energía fotovoltaica, uh, luego llegó el funesto impuesto al sol, más otras cuestiones que hemos ido comentando y todo eso pues ha arruinado a miles de familias. Nos preguntamos cómo sigue la vida, partimos de esto, pero no solamente vamos a hablar de la fotovoltaica, sino en general en la vida, cualquiera que monte un negocio y se arruine, cualquiera que haga una inversión y salga mal... ...qué pasa al día siguiente, ¿no? ...qué pasa con el resto de la vida... ...es un poco el tema genérico que queremos plantear...
35: un Salvador, buenas tardes... ...Hola Julia, buenas tardes... ...de inicio la pregunta de partida... ...me recordó a esta película...
7: ...acaba de perder... ...un maravilloso puesto de trabajo fijo... ...en Torrevieja, Alicante... ...trabajo ahí. Hay. Si ...hay para los de fuera, hay para los de aquí...
28: ...no tenemos nada... ...ni casa, ni hijos, ni créditos, nada...
35: Muchos la recordaréis, es un fragmento de Los Lunes al Sol, de León de Aranoa. En aquel caso, los hechos en los que él se inspiraba eh, no hacen alusión a la reconversión energética, sino a una reconversión previa, la reconversión industrial, que dejó sin nada, principalmente sin trabajo, y a raíz de ahí, pues sin, sin nada como se escuchaba en este fragmento, a muchas familias al cerrar los astilleros de los que vivían muchas zonas del norte. En el caso de la fotovoltaica repaso, rápidamente lo que lleváis contando toda la tarde en el año 2007, en España se puso en marcha un plan para impulsar las renovables y dentro de él se contemplaban incentivos para los particulares que instalasen placas solares, lo que ocurrió fue que dos años más tarde, cuando las inversiones ya se habían hecho, cambió la legislación y a partir de 2010 se empezaron a recortar las primas prometidas con lo que muchos ahorradores que habían metido ahí su dinero vieron como esos ahorros menguaban, luego llegó el impuesto al sol para compensar lo que perdían las eléctricas debido la, al auto abastecimiento con esas placas. Solo en Navarra hay más de 9.000 afectados, en toda España más de 60.000, a los que representa la asociación Anpier. Juan Antonio Cabrero es su vicepresidente y como ha contado aquí esta tarde en Gelo, él decidió invertir porque estaba a favor de las energías limpias y para compensar un poco la pensión.
38: Estamos hablando de que son instalaciones que tenemos de 5 y 10 kilovatios cada persona es lo que viene a ser eh, poder cobrar entre 300 euros más o 700. En nuestro caso no eran nuestros ahorros, había que pedir un préstamo y el préstamo el banco en aquel momento lo facilitaba porque era una cosa del gobierno, está publicado por el boletín oficial de estafas, que le llamo yo, porque eh, ahí ponía unas cosas pero, claro, pero claro. No, se, no se aplicaron.
35: ...pidieron un crédito para adquirir una de aquellas placas... ...que iban pagando gracias pues a, a ese crédito... ...pero cuando llegaron los recortes ya no podían pagar... ...y tuvieron que refinanciar la hipoteca de su casa.
38: Cuando vienen los recortes el del banco te dice... ...hay letra pequeña, digo no, no no hay letra pequeña... ...y dice sí, hay letra pequeña porque si no pagas... Eh, ...tenemos que embargar la casa... digo bueno eso no, no lo habéis dicho en ningún momento... ...y dice no, pero eso está escrito... Entonces, pues tienes que empezar a claro, decir es que... qué es lo que se están haciendo. Vamos a hacer una refinanciación, vamos a ver. Y eso nos alteró a, a mucha
25: gente.
35: Mucha gente que en lugar de la jubilación tranquila que habían programado se han visto abocados a unos años de problemas familiares, de incertidumbre económica y de un vía crucis judicial. Y aquí ha habido además, lo explicabas también al principio del programa, una situación de discriminación entre grandes y pequeños productores. Los fondos internacionales que también invirtieron lo han acabado ganando fuera de España, pero muchos de estos pequeños ahorradores todavía siguen peleando.
0: Bueno, sí. Es más, el Tribunal Supremo no les ha la razón. O sea que la justicia española también les ha dado la espalda. Gracias, a Asuna, hasta mañana. Hasta luego. Bueno, lo, no sabía yo lo de... ¿Tú tenías una relación con la fotovoltaica, Elisa Beni?
25: A ver, no... Es yo... una caja de sorpresa. No, lo que pasa es que, <risa> eh, lo que, pasa es que César Bea, que es un, un actor eh, eh, riojano yo soy riojana, eh, que estaba metido en el tema este de la fotovoltaica, como mucha gente también en La Rioja estaba, pues hicieron un documental que se llamaba Sol Out, que lo llevaron después a Europa a proyectarlo, y yo participé, vamos, porque me preguntó como a otros muchos periodistas ah, vale, y vale, políticos, vale. etcétera, y entonces yo participé en ese documental de denuncia de lo que había sucedido en España con los agraviados. O sea que sí, una ligera... A, a, al menos eh, les ayudé a protestar. Mira, esto ya... Que es lo que hacemos también hoy durante toda la tarde.
0: Partiendo de esa idea, pero sin basarnos solamente en la fotovoltaica, porque hay muchísima gente que se ha arruinado, ¿no? Uh, y no solamente por haber montado un huerto solar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida a partir del momento en que todo lo que tenías construido en tu cabeza, en tus previsiones, en tu esperanza de futuro, se derrumba como un castillo de naipes?
11: Mm.
0: Es un poco un, todo un debate filosófico, ¿eh? Uh -huh. un debate filosófico, moral, también social, si queréis, familiar. ¿Quién quiere empezar? Más Ma, Juan Manuel, te ha tocado.
10: Bueno, vamos a ver, yo creo que esta es una situación que cada persona la vive de una manera distinta y con, con sus angustias personales, ¿no? Entonces es muy difícil, es muy difícil referirse a este tema en términos abstractos, ¿no? Hombre, tenemos el consejo evangélico, ¿no? De, eh, de no desvelarse, ¿no? Por qué comeré y qué beberé, ¿no? Que nos fijemos en los lirios del valle y en los pájaros del cielo. Eh, tal vez ese sea, el mejor, ese sea el mejor consejo. Quiero decir que cuando una persona pasa por una adversidad de estas características, lo, lo que inevitablemente eh, cae sobre nosotros, pues es el, el peso de la angustia, ¿no? Pero eh, quienes, quienes somos creyentes en la providencia y quienes no lo son, eh, la llaman azar, pues la realidad es que la vida siempre te sorprende, ¿no? Y del mismo modo que en la vida son muchas las penalidades que acuden a nuestro encuentro, también es verdad que hay golpes de timón que hacen que nuestra vida cambie, ¿no? Yo en líneas generales creo, este sería un caso evidente, ¿no? Creo que en las sociedades en las que, en las que vivimos... ...constantemente se nos está engatusando, ¿no? Es decir, vivimos prácticamente en una especie como de gran timoteca, ¿no? Nuestra vida son timos que se nos ofrecen, a veces timos que cantan demasiado, ¿no? Pues como los que eh, nos tratan de hacer a través del correo electrónico... O de, ...o de las llamadas que hacen a nuestro móvil... ...pero hay muchos timos revestidos de, eh, de grandeza, de solemnidad... Eh, ...que también lo son, que también lo son, ¿no? Eh, y yo creo que en nuestra época, pues en líneas generales, yo aconsejaría a la gente eh, que, no, que no se dejen embaucar por estos...
0: Estaba pensando en Ruiz Mateos, que cuando volvió por segunda vez, después de haber estafado muchísima gente, cuando volvieron, volvieron a, a solicitar... Dinero y se lo volvieron a conceder. Y lo volvieron a perder todo. O sea, hay casos de empeño recalcitrante. Madre,
10: pero empeño
0: recalcitrante en, en que, que arruine
10: Vamos a ver, también se juega con lo que los, los teólogos morales de antaño llamaban la solicitud terrena. Es decir, el ansia que tenemos por mejorar nuestra posición. ¿no? El ansia, esa desazón de, 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 no, de no quedarnos como estamos, ¿no? De tratar de mejorar, de tratar de. Y esto siempre es peligroso porque porque siempre juegan con nuestra solicitud terrena, siempre siempre juegan con, con, con esa ansia que tenemos de, de mejorar, no de subir un escalón social, de, de tener una, juve, una, una jubilación más apacible, etcétera, etcétera. En este sentido... Bueno, eh, somos humanos, ¿no? Y bueno,
0: si alguien en, casa, sí, alguien en casa o aquí en la sala, me imagino que todos, más o menos todos, son personas implicadas, familiares y demás, si alguien quiere opinar, eh, luego pasamos el micrófono, si en casa tenemos personas que se han arruinado, no con la fotovoltaica, sino con cualquier otro negocio, con alguna apuesta que hayan tomado en la vida, más o menos arriesgada o incluso nada temeraria, y nos lo quiere contar, 638-442-081. Es
25: que esto pasó mucho también en la crisis de la subprime y después hubo mucha gente que eh, eh, prácticamente llegó a la ruina eh, y por eso, eh, a ver, en primer lugar yo creo que los políticos tienen que tener en cuenta cuando toman decisiones eh, pues en primer lugar no ser demasiado demasiado ingenuos, porque a quien no se le ocurrió que eh, los gran, las grandes empresas internacionales iban a querer intereses al 8% pues claro, es lo que sucedió, que, que no fueron particulares que se lanzaron a, a invertir y a, y, a, y a hacer una transición en, eh, ecológica sino que llegaron grandes empresas, Japón de no nórdicas etcétera y entonces claro la tercera parte eh, claro la tercera parte eran empresas de entonces el volumen de lo que había que de lo que había que pagar de los intereses era excesivo para el estado y por otra parte yo creo que también la justicia hizo una especie de barrera a, eh, para proteger al estado de esos, de esos pagos pero en, en 2015 eh, después de la crisis se hizo lo que se llama la ley de segunda oportunidad de la que se deriva esa circunstancia de que ahora para declararse en quiebra a lo que es en concurso de acreedores no hace falta ser una empresa sino que un particular se puede declarar en quiebra en concurso de acreedores. Y entonces, eh, cuando uno es lo que llama la ley un deudor de buena fe... Eh, pues entonces, bueno, los, los jueces establecen, establecen eh, formas en que los acreedores puedan ir cobrando poco a poco o incluso retiran las, las deudas y las, dejan, y las dejan sin efecto, que esto también ha ocurrido en algún caso. Es una ley que es poco conocida todavía y a la que a la que se acoge todavía mmm, pocas personas pero que, pero que funciona en el sentido de que, bueno, te tratan como una empresa, es decir eh, pues a lo mejor no hay que liquidar inmediatamente tu patrimonio a lo mejor se pueden llegar a acuerdos o a decisiones judiciales que hagan que puedan ir respondiendo poco a poco de parte de esa deuda, sino de toda, sin eh, embargarte la casa o dejarte en la calle. ¿no? Y esto fue una, una respuesta jurídica al, a la, al, al horror que se produjo después de la, de la crisis de, eh, del Absurd Prime y, y, y de la crisis que se derivó con, con los activos tóxicos en, en el resto del continente, pero que me temo que hay demasiada gente que no conoce y que, y que antes de darlo todo por perdido... Eh, acudir a la ley para que te para que te proteja en el sentido de que te ayude a hacer frente a esas responsabilidades que sin duda tienes o que te exonere de ellas eh, en el caso de que se vea que no vas a poder cumplirlas pues es una opción que antes no estaba y que desde 2015 está y que es bueno que sí se recuerdo sepa, ¿no? que
0: cuando se cuando se aprobó esa ley recuerdo de la segunda oportunidad recuerdo que la que la debatimos pero es verdad ahora que lo dices que nunca no he leído casi nunca nada yo conozco al respecto, a ver yo he leído no hemos
25: vuelto a hablar ni nada de He nada. visto casos de particulares a los que incluso el juez les ha llegado a anular toda la deuda. Eh, pues por ejemplo a gente que tenía problemas con tarjetas revolving y créditos de estos pues al, que hay gente a la que le han llegado a anular toda la deuda y a otras la han reestructurado de manera que bueno, oye la deuda la tienes pero eh, bueno, no te quitan la casa y, y, y puedes seguir comiendo y, y viviendo ¿no? entonces bueno que es una opción que está ahí que no que lo mejor es no no arruinarse desde luego y no tener esta historia pero que al menos hay un, una mínima protección que antes no existía
0: Arruinarse, Javier Gallego. ¿Desde qué punto de vista lo quieres abordar? Sí, arruinarse económica
42: y psicológica y personalmente. Yo hoy he descubierto aquí en Tafalla una de las mayores injusticias eh, eh, que ha sucedido en España, lo reconozco abiertamente. Mira que estamos más menos informados y deberíamos saber, sabíamos del problema económico que hace 20 años tenían más de 65.000 familias que se habían visto en una inseguridad jurídica, pero... Pero es que esta es una de las mayores injusticias. Eh, cuando tú arriesgas en la vida, vamos a, a, a lo que planteas, Julia, al término más eh, filosófico-moral. Cuando tú arriesgas en la vida, te caes, te levantas, te vuelves a levantar. Eh, pero cuando te dan una seguridad de que vas a ir por un camino y de pronto te crean un abismo y tú te caes en ese abismo y te ahogas, eso es distinto. Hablaba Juan Manuel, mi amigo Juan Manuel, de los lirios del valle y los pájaros del cielo. Aquí ha habido suicidios, Juan Manuel, en esas miles de familias que se han visto afectadas. ¿Por qué? Porque no es, en muchos casos, un joven... ...que ha emprendido una vida y que se arriesga... Y, ...y mira que en España nos falta a veces esa cultura del fracaso... ...de, de oye, no pasa nada con fracasar, de, hay que volverlo a intentar... ...hay que volver a, a levantarse y eso en los países anglosajones... ...incluso es un mérito a la hora de contratar a personas... no ...los que han fracasado en la vida. Pero eso cuando eres joven se da se da o se debería dar por, por entendido. Pero aquí hay muchas familias o muchas personas... Y, ...y hoy he descubierto que hay muchos suicidios en esas familias... ...y muchos problemas muy grandes a día de hoy... ...que cuando después de una vida de esfuerzo... ...después de mmm, luchar, levantarse, caerse... ...de pronto confían en que les han dicho... ...oiga, que les damos la seguridad de que esto va a ser dos y dos cuatro... ...y en medio del camino te cambian las reglas... ...y te presentan un abismo y tú te caes... Hombre, eso es muy complicado. Eso es muy complicado, sobre todo cuando tienes familia detrás. Y cuando tienes una deuda que, desgraciadamente, Elisa, no va a ser ayudada por las instituciones para alargarla o sufragarla. Porque aquí sea ha... Eh, eh, las autopistas, venga, pues hay dinero para las autopistas. O para las cajas de ahorro. Pero para 65.000 familias a las que se les engañó. Hombre, esto es muy duro. Entonces... Yo entiendo tu filosofía eh, católica... No, no, déjate de filosofía católica no, 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 y deja
10: no. de meter los suicidios en medio que No, no, me perdona, parece... no, 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 déjame no, a mí opinar no, no. no, lo que no, no quiero opinar la Filosofía pues, católica no, no, esto, no. Es filosofía bueno, vale, esto es filosofía vale, natural no, que no, que no quiero, que es no quiero pensar. provocarte, quiero no, decir No, no, deja de decir, provocarme es, y deja de poner asunto... los muertos encima de la mesa, es etcétera, que, perdona, etcétera Es que hoy he hablado con gente... A mí en primer lugar me han dicho que no habláramos de este tema Es lo primero que se me ha dicho Porque yo también puedo hablar de este tema A mí,
42: la conductora del
10: programa me ha dicho que no hablemos de este tema porque el, llevamos todo el programa
0: hablando. Estamos, claro, partimos entonces, de este tema, no pero tengo, queremos ampliar yo, el punto de pero vista. Pero si estoy hablando Eso desde el es. punto
42: de vista entonces, filosófico, moral, no, no, eh, no, social... No trates no, no, de, no, no, de ponerme no. los muertos encima de la mente. Bueno, yo no te he puesto ningún muerto. Sí, te estoy diciendo pero, que hay dramas en este pero, momento, pues, en esas 65.000 familias, y no ha pero, habido en 20 años, uh -huh. que es lo que nos puede hacer de punto de partida pensar cuando hay en la vida... ...fracasos uno se levanta... ...cuando hay engaños... ...a los que les inducen desde la política... Y le ahogan después de una vida de esfuerzo, eso es distinto. El problema es, que engaña... es un asunto moral el que el problema... estoy planteando. El
25: problema es que el engaño estaba en el BOE. Y eso nos lleva al tema de la seguridad jurídica. La inseguridad jurídica. Claro. Sí. Es decir, la cuestión es que no es lo mismo incluso que un banco te venda un producto financiero claro, que no has claro. leído tal. No, no. Es que te engañan con el BOE. Es tanto como decir que de repente las letras del tesoro pues no valen para nada, son papel mojado, que el Estado no va a pagar los intereses de eso. Que en fin. Cuando uno ya se empieza a volver precavido, hasta lo piensa. Dice, bueno, no sé, también podría entrar en quiebra un Estado, ¿no? Y te quedas... Entonces, eh, efectivamente, el tema de la seguridad jurídica es muy importante y el tema de la seguridad jurídica enlaza directamente con el Estado de Derecho. Por eso, cuando se pide seguridad jurídica, las empresas piden seguridad jurídica, en general, la sociedad pide seguridad jurídica, esto es un ejemplo de que la seguridad jurídica es algo que nos atañe a todos, porque en cualquier momento nos podemos ver en una tesitura en la cual las reglas del juego sean cambiadas por los mismos que las hicieron y eso es lo que, de alguna manera, te deja pedaleando en el aire, el cambio de las reglas del juego. Eh, entonces, ni, ni estuvo bien el cambio de las reglas de juego como están diciendo todos los laudos. Es decir, que es que además los tribunales internacionales de arbitraje están diciendo que España no podía hacer eso. Pero claro, lo que yo no entiendo, y esto es, a ver, es, es lo que es un poco sangrante. Y aquí está el papel de la justicia, de la justicia española. Porque si en los laudos, eh, en los tribunales eh, extranjeros se está diciendo que España no podía cambiarle las reglas del juego a la corporación no sé qué japonesa, no entiendo por qué el Tribunal Supremo Español. Eh, asume que se le pueden cambiar las reglas del juego a los ciudadanos. Y esta es una parte que tiene a veces la justicia, que es la de la Comillas, protección, la razón de Estado, el protejamos que no se vaya a arruinar el Estado pagando todo esto. Y entonces, pues resulta que dejan tirados como colillas a los ciudadanos. Y esto es una vergüenza de la justicia. Eh, y, y hay que decirlo, es decir, la justicia española no estuvo a la altura. Porque Pero los no es, la audios... primera, no es la primera vez, ¿eh? con el tema,
0: con los enfermos con de, las la, de la hipoteca,
10: claro, el Tribunal claro. Supremo se la envainó. Exacto, claro, la y se con se la
0: talidomida, ¿os acordáis? Y la talidomida. Los, los enfermos de la, la talidomida. Tipo... La, las... Los tribunales en España. Bueno, entonces a qué juegan los tribunales las,
25: las cláusulas suelo que hubo que ir a Europa eh, determinadas cuestiones pues hombre, insisto, juegan a esa cosa los, los altos tribunales y esto es, esto es algo que lo digo para que lo oigan a veces si les cae la cara de vergüenza los altos tribunales muchas veces eh, juegan con esto que he llamado la razón de Estado es decir, eh, eh, juegan a pensar en grandes números que como el Estado o como tal van a pagar semejante cantidad con dinero público semejante cantidad de dinero y tal entonces eh, pero bueno, es que ese
0: no es su problema
25: claro, es que esa es la historia esto es lo que ahí has dado en el clavo claro el tema es que los, los jueces de los altos tribunales deben de olvidarse que eso sea su problema, que tienen que fallar en derecho, caiga quien caiga. Si cae el dinero público o si caen los organismos públicos, pues que pringuen también. Es verdad que pringamos todos de alguna manera, quiero decir, que el riesgo es para todos. Pero no tiene, o sea, cuando los jueces empiezan a tener consideración en consideración cuestiones que van más allá de la consideración legítima y legal que deben aplicar y empiezan a pensar en las consecuencias de lo que van a hacer, están empezando a no hacer justicia. Es decir, pongo otro ejemplo. Si a ti te traen un hotel que está construido en una playa eh, pues eh, que, que incumple todas las normas urbanísticas y ecológicas y tal, y tú piensas en el coste de derribarlo, en lo que luego pasará, en cómo va a quedar la playa... En, la... en lugar de pensar, o ha pasado con urbanizaciones en Marbella y en la costa, que se ha pensado en los que habían comprado las casas, en a ver cómo ahora esto va a salir, cómo les vamos a tirar la casa a tanta gente... Pero realmente, el aplicar justicia significaba decir todas estas urbanizaciones me las tiran. Hmm. ¿Eh? Entonces... Eh, ahí se ve el ejemplo, de, por ejemplo, de por qué el tribunal se echa para atrás y dice, joder, pero es que son 40.000 familias que se, hay que derruirles la casa. Bueno, pero es que el juez no tiene que pensar en las consecuencias, tiene que pensar en aplicar la ley. Acabaremos permites...
0: hablando de García Castellón, sí. lo veo venir. No, no. no, no. Me lo <risa> he puesto los, solo Más bien te lo Son es que administrativo... lo que les toca por justicia. Claro, en el... por un Javier. matiz
42: y no discrepo de lo que acabas de decir. Pero los jueces aplican leyes que surgen del legislativo. ...ergo del político... ...si por tanto... No, eh... no. Bueno, ...es un poquito más
25: complicado... ...aplica sí. en la ley sí, que sí, surge no, del legislativo... No, no. Insisto, sí, pero bueno, pero bueno. mirando en largo recorrido. Y entonces viene cuando eh, sale la teoría de no sé qué, el principio de parod, el no sé cuántos de tal, la bien. enmienda botín. Mi y empezamos bien. y empezamos a parir cosas eh, con, con sí. una apariencia vale. jurídica eh, pues, muy pues solvente entonces, y que si, han pensado mucho, pero que lo que si está haciendo es buscar la objetivos bien. concretos. Vale. Y eso no es discutible, bien. es así.
42: Vale, pero que fíjate que te estaba diciendo que, que estaba de acuerdo en cuanto a la justicia y a la aplicación pero que si hay recovecos que la justicia utiliza o no utiliza para eludir o no eh, responsabilidades que la ley marca, el legislativo también tiene una responsabilidad. Y no volvamos a este caso, volvamos a los casos de injusticia ¿Qué es la razón
25: de Estado, ¿Qué no no, no, que no son las leyes, que no es, ¿Qué no, no? es lo que se llama la razón de Estado.
42: ¿Quién es el origen o dónde está el origen de la razón de Estado? ¿En los jueces? O en la política o en el legislativo. En
25: el ahí estado. En el estado. Está veces... en un
42: régimen político corrupto,
25: claro. que es el que vale, padecemos
10: bueno, en España. Estamos de acuerdo. Que sí no, que bueno, parecemos en, eso, en el llamado régimen del 78. Joder, no, en eso no estamos que, de acuerdo. Pero... Que tenemos que decirnos cosas. Con el, que con el todo anterior del de 78 quiere... esto todavía era peor. Bueno, no, ya, pero ah, vale. dejemos de decir ya. Y, 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 el y el bajo imperio romano era peor todavía tiene... y los egipcios eran peores. Pero ahora estamos hablando de este. El legislativo... Ahora estamos hablando de este. Ahora estamos hablando de este. En donde, entre otras razones, el Estado. Eh, por razones de ingeniería social y de obediencia a agendas que no son nacionales, que no son en servicio de sus súbditos, eh, los estados eh, impulsan, impulsan economías, eh, impulsan formas de economía ¿eh? para, repito, cumplir con agendas que les dictan, ¿Eh? que conducen a situaciones como esta.
25: Oye, que no existía la Agenda 2030, si es en lo que estás pensando. Cuando no, hicieron... no, no, estoy, pe
10: ah, estoy, no, es que estoy, estoy pensando la en, las, en, las, en, la, en las energías sostenibles y todo este rollo. Eso es en lo que estoy pensando. ¿Eh? Que están destrozando el paisaje. ¿Eh? Que están destrozando el paisaje. Como hemos visto, Como hemos visto viniendo en el tren, que daba Pena. Bueno, como está Navarra? Y las
25: otras energías la nos, des, nos destrozan en la, el clima y los pulmones los y el ambiente, o sea que, en fin. Ya,
10: sí, pero bueno, claro. esos eso eran tierras de cultivo. No, Primero, destruy destruyen las formas de vida tradicional, ¿eh? que yo no digo que la gente tenga que estar con el arao, ¿eh? porque la tecnología también se aplica a las formas de vida tradicional, las arrasan, como están haciendo con la agricultura, ¿eh? que la agricultura va a dejar de existir simplemente, ¿eh? porque ponen las tierras al servicio... ...de estas cuestiones, ¿no? y de las eh, multinacionales que hay detrás de todo esto, de las energías alternativas. ¿Eh? Ese es el fondo. Estados lacayos del capital apátrida. Ese es el tema de fondo ese es el tema de fondo. Pues
25: yo no creo que, en eh, este caso engañan que y engañan y embaucan a
10: la gente. Yo no creo. Que y el Estado este se caso. convierte en lacayo de esos que quieren engañar a la gente. Yo
25: creo que en este caso no pasó eso. Eh, no pasó eso, sino que el, 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 el gobierno cuando, cuando legisla esto cree verdaderamente que debemos hacer una transición ecológica.
10: Hombre claro que cree, por supuesto. Eh, eh, pero hombre, es es un crédulo, vale, confeso, entonces, ver, vamos, eh, lo, entregado. Lo que
25: intentan es lo que intentan es yo creo que ingenuamente y no de mala fe. Lo que intentan es que sea la ciudad a Daniela que haga este empuje y entonces pues publican eh, eh, una unas opciones con una rentabilidad muy buena para que se anime el pequeño inversor precisamente a dar este paso yo creo que lo que no calculan bien y eso es ingenuidad, es que con esos intereses van a llegar efectivamente buitres mayores al olor de esos intereses y entonces van a empezar a copar eso el problema básicamente en España Pero... es que
0: no se puso cupo, es decir, claro. no se dijo cuando
10: llegamos ¿pero qué a diferencia con paramos? la Supreme? ¿qué diferencia con la Suprime. Exactamente no. lo mismo, que el Estado colabora en un timo, no. es la única diferencia
25: no, 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 no pero también se, a, se también en la suprime, bueno, también colaboró el Estado se parece yo. a todo, ya Entonces, veo a ver, realmente, por volver a lo que tú decías pasan de mí, a ver, no, ¿no? Sí, pues, a ver, ¿qué ¿qué haces? quería hablar de qué significa
0: arruinarse ver, ¿qué en la vida, como, como uno, uno se la... levanta y pasa en vale. oye, yo, no. yo, yo al principio no, empecé, no. ¿tú has empezado muy bien, pero ya ves yo lo llevo por oye, yo también he dicho
25: que hay ahora algún remedio jurídico, pero por volver a eso de cuando te arruinas, es que es diferente cuando tú te arruinas, porque en unas condiciones normales, eh, eh, arriesgas eh, eh, en un negocio o tal eh, o te va mal la vida te, mm. y, y te arruinas eh, que cuando te hacen trampa, ¿vale? Porque cuando claro. te hacen trampa hombre, pues como que te da un coraje que además de la ruina tienes el Pero trampa. usted con trampa
0: o sin trampa, la idea que yo pretendía es que habláramos de lo que supone, es ah, decir de los aquí problema. presentes, ¿hay alguien que haya sentido esa idea, esa sensación de estamos arruinados? Bueno, pues lo ese... digo porque si, ah, mira, hay, un, hay un joven allí, cojamos el micrófono, vez? Vez? lo digo porque igual reconducimos el tema de que ¿Qué se siente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el día siguiente? ¿no? Como, como, ¿Qué problemas familiares conlleva? ¿Qué tipo de situaciones se viven?
43: Eh, se si me oye, sí. sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por lo de joven. Me encanta.
0: Bueno, no, no tienes más de. No, no a, lo digas. De 40. Y...
43: Me encanta.
25: Venga.
0: Vale.
43: Eh, 53, cumplo... Ah, los
25: llevas bien, pues. 43,
42: 43.
43: No,
0: no, yo hubiera dicho que tenías 47, por ahí, o sea que... Fantástico. Muy bien, muy bien. Voy a, cuenta, cuenta.
43: Voy a, a, yo sí voy a hacerte caso. Eh, sucede que he eh, sido durante todos estos años el abogado de toda esta buena gente. Sí,
0: o sea que tú has, habrás visto en primera línea no qué pasa eso, en la vida.
43: Sino que soy productor, pero como no puedo contar lo que les pasó a ellos por cuestiones evidentes, sí puedo contar lo que me pasó a mí, ¿Y que es muy parecido. Eh, y voy a hablar solamente de lo que se siente en ese momento. Eh, eh, toda esta historia nuestra Desde el principio hasta el final Tiene muchas pequeñas miserias En el año 2008, el año que empezamos todos Yo, yo promoví una planta de 86 familias En, Gali en Galicia Y eh, habíamos puesto una cantidad más o menos De las que se habló aquí Y teníamos un crédito de 23 millones Con 7 millones dispuestos El banco deja de dejarnos Básicamente porque alguien Yo en ese momento no lo sabía Luego llegamos a donde llegamos y ¿sí? Había dicho que es top Claro, pero mira, stop. Si, si ya me has prestado 7 millones no me puedes dejar de prestar el resto porque entonces nos morimos bueno ese día yo estaba completamente arruinado Además, era un stop categórico, no era, un, era lo siento se acabó, mm. estaba arruinado completamente arruinado también mis, la gente que estaba conmigo la, la, aunque ellos todavía no lo sabían pero y esto es lo que quiero traer, yo me fui a mi casa a mi casa estaba mi compañera de vida, mi mujer, embarazada de mi primer hijo ...y le dije, cariño, estamos arruinados... ...y esto es lo que quiero traer aquí... ...porque después esta situación... Eh, ...su reacción, luego la viví... ...desgraciadamente con muchas familias... ...muchas familias... ...el, el, el cómo tenía que trasladarles yo una noticia... ...muchas veces, a algunos de los presentes... ...que se habían ido a la mierda... ...y tenía que... ...hablaba con él o con ella, da igual... ...pero luego tenían que llevar esa, esa historia a casa... ...mi mujer, tuve la fortuna que me dijo... ...no te preocupes, cariño, yo, ella es enfermera... No, ...hay una parte del suelo que no me van a poder quitar... Nos vamos a casa de mis padres y saldremos adelante. Y efectivamente, salimos adelante. Otros no pudieron. Pero ese esa situación que por mi profesión la vi, he visto problemas en empresas que no tienen nada que ver con nosotros, esto mmm, demuestra muchísimas cosas. El cómo se reacciona, cómo reacciona tu entorno cuando tienes una situación así es clave. Si mi mujer seguramente me hubiese dicho ya te lo dije yo.
0: Yeah. es muy que por cierto ya te lo dijo o no
43: no, no me lo no. dijo me dijo lo contrario no, me, lo había, no, me había pero bueno pero no, porque a advierte
0: que... a terceros claro, claro y podría... luego cuando pasa eh, por elegancia no le recuerdas que ya se lo habías avisado podría ¿no? veces haber sido pasa. pero si
43: me lo hubiese dicho ya, los, ya lo hubiese reconocido ya pero el hecho de ser parte de, de, de la o sea, solución ya, depende
0: mucho del entorno familiar está es claro. absolutamente imprescindible depende de quien te acompañe
43: absolutamente imprescindible porque si no es muy difícil ver lirios o ver pájaros. Ya, ya. es imposible si, si las Personas que están a tu lado no dicen, sumamos, es
0: imposible. ¿Alguien más tiene alguna experiencia en la que haya vivido lo contrario, que encontró incompresión en el entorno... De momento no. Bueno, hacemos...
25: Sí, sí, dime, dime. No, iba a decir que es una reflexión que, que sirve para que la hagamos todos y pasó también cuando la crisis, porque hay muchísima gente que cree que está a salvo de que eso le pase y mira por encima del hombro, digamos, al que ve en la calle con problemas, pero que cuando se produjeron despidos masivos para la gente que tenía que tenía nóminas y se quedaron en la calle con las deudas, o o para eh, o en el caso que, que estáis contando, eh, eso es algo que puede pasarle a cualquiera que no tenga un patrimonio tan enorme que le dé igual, eh, eh, y entonces eh, hay que tener esa empatía eh, de, de, de no despreciar al que... Porque hay, sabes qué pasa, es decir, que hay gente que de alguna manera eh, rehuye el contacto ya con el que con el que ha tenido sus problemas, con el que tiene problemas económicos, con el que se ha quedado sin trabajo, con el que ya le van mal las cosas. ¿no? Y realmente cuando la crisis mucha gente de clase media, de clase media incluso alta, pensó, bueno, es que también yo me puedo quedar de la noche a la mañana eh, en la calle si sí, sí, sí dejo de ingresar y tengo que mantener ¿no? la persiana subida, que es algo que, que esa inseguridad nos acompaña a todos que es, eh, y, mm. y que hay que ser empático con esas
0: cuestiones. Bueno,
25: hacemos una pausa, a ver si
0: los oyentes nos traen histori historias del exterior diferentes y ahora hablamos de legalitas y de los abogados que están para todo, para cualquier consulta.
4: Sí, te ayudan a resolver todos tus asuntos legales. Un día a reclamar una factura, otros te redactan un contrato de alquiler o te asesoran en temas fiscales. Si no eres de Legalitas, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
7: La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo!
34: Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
20: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55
18: 55 55, 91
20: 55, 55 55. te lo digo o te lo cuento? Vente a la
18: Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
36: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
16: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés
17: volando con Iberia. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
34: ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
36: Smartic no solo es un método de matemáticas, también tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smartik, la solución para tus hijos. Smarttic, 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.
17: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91
42: 609 3370 o decorman.es La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con alquiler
34: seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
36: Papá nunca llora, y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions,
21: pero nada que ni por esas, ahora cuando le dije que con el horno miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las lágrimas Hornos
16: Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrenalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
21: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva
20: en un mes como máximo.
21: Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Hace
31: años que no me hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos
23: si no se habla con alguno de sus familiares hable con Division Home le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057 91 737 57 o en divisionhome.es Division Home la solución a sus problemas de herencia
17: en las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60% Flex Tempur Multics, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios, 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda sonium.es. Onda
20: 0 Madrid 98.0 FM.
1: En Onda 0, Julia en la onda con Julia Otero.
10: Mi apuesta fue por un negocio que desde hace unos 20 años no daba beneficios. Soy autónomo, me empeñé en mantenerlo, en invertir, en hipotecar, pedir préstamos. Al final ese negocio con dos empleadas me costó mi tienda, me costó una casa que me dejó mi padre y ahora estoy a punto de que me subaste en mi domicilio particular. No hay ayuda. Yo no tengo deudas con proveedores, lo dejé todo bien, con empleados. Mi problema son las deudas con la administración. Y en esa dichosa ley de segunda oportunidad no entran deudas con la administración.
42: No somos ni uno ni dos, sino muchos miles los que estábamos metidos en alguna franquicia que medio funcionábamos y que con el COVID y el post-COVID, con los centros comerciales por medio, con su falta de empatía, con su voracidad, nos hemos arruinado, estamos en concurso de acreedores, tenemos deudas contraídas. Levantarse de la lona, la verdad es que no es nada sencillo.
5: Yo simplemente me arruiné, bueno, perdí la empresa, perdimos todo, perdimos propiedades, todo, todo, todo. Y con tres niños de 6 siete y nueve años, mi mujer y yo decidimos venirnos a Inglaterra para poderles brindar un mejor futuro.
43: No teníamos ni
5: puñetera idea del inglés ni nada de eso. Y eso fue pues en el 2008. Eso es lo que te puedo contar, y que es arruinarse, pues sí, te caes y te tienes que volver a levantar, siempre decirlo, pero es que es así, y así lo hicimos. Y bueno, pues ahora vamos tirando para adelante. Gracias y
11: buenas tardes.
25: Bueno, historias de vida. Bueno, porque vivimos en un país que ah. desde esa crisis en adelante eh, ha, ha ido dejando una alfombra de, de, de víctimas. O sea, es decir, hay una alfombra de víctimas de todas estas crisis y de todos estos problemas. Lo que pasa es que, bueno, son, son noticias a lo mejor en los medios de comunicación cuando sucede, pero después eso se arrastra en la vida. Es decir, eh, esas personas tienen que salir adelante y seguir peleando cuando ya nadie se ocupa de ello. Y,
0: y las causas colectivas suelen aparecer más en los medios, pero gustan las causas individuales y personales. Mm. Son pequeños dramas de los que nadie se ocupa. ¿no? ¿No? En
10: estas situaciones, claro. nos lo ha dicho el señor que ha hablado antes, ¿no? Yo creo que lo fundamental es la familia. Es decir, si tienes una familia que te ayuda, si tienes unos primos que arriman el hombro, si tienes una hermana que... Sí. Esta, esta es la clave, ¿no? Sí. En este sentido, claro, también tenemos que reflexionar un poco cómo nuestras familias cada vez están más desdibujadas y más rotas, ¿no? Y cómo las, nuestras formas de vida nos conducen cada vez más a la soledad. Y a, la, y a la atomización de la comunidad ¿no? familiar y de la comunidad eh, política y de todas las formas de comunidad, ¿no? eh, Y también tendríamos que reflexionar hasta qué punto los poderes públicos no están haciendo, no nos están dejando cada vez más solos, ¿no? Pero sí, yo creo que el, yo creo que la familia es el, es el ámbito en donde cuando pasas por una situación tan difícil, es el ámbito en donde verdaderamente vas a encontrar ayuda, ¿no?
42: Si la tienes o si estás a bien con ella... Hmm. Javier,
0: nos Hombre, queda un minutito. ¿eh? Sí,
42: pero no todo el mundo tiene ese colchón psicológico y, y afectivo. Hablaba antes Elisa de, de la inseguridad, del riesgo en la vida, en todo, de, de las apuestas, claro. Pero eso es una cosa y otra cosa es la traición y el engaño. El engaño por parte de eh, las instituciones. El engaño y la traición por parte de quien plantea las reglas del juego. El engaño y la traición por parte de quien tiene que aplicar esas reglas del juego como los jueces, eh, lo hablabais antes, y eso es distinto. La crisis eh, psicológica y emocional que provoca esas eh, situaciones dramáticas son distintas a cuando uno se arriesga de forma valiente o no, se cae y se vuelve a levantar. Ahí, cuando no hay apoyo... ...de familia o cuando uno no tiene una condición psicológica... ...a lo mejor más fuerte para volver eh, a decir eh, adelante... Eh, ...el dolor es muchísimo mayor... ...y eso es la diferencia de, de lo que estamos planteando hoy... ...en este programa a eh, La apuesta por el riesgo Por eh, la aventura Y por ah. apostar por una vida Se
25: está acabando la música de todas formas. Que... Hay que ir a
42: Estrasburgo
10: Mientras de todas hay manera, vida
25: ¿sí? y esperanza Yo creo que es el mensaje que hay que mandar Porque es realmente es hay mucha gente que cree que ya no hay nada de Le verdad?
10: ha pegado palos al Estado español Y yo celebraría que se lo pegase también en esta ocasión Yo creo que hay que ir a Estrasburgo
0: no, no, sé, sé no yo es
11: que es el...
10: no es que confíe yo en la un, en la en la unión del pudridero europeo pero
11: <risa> ay, ay, ay. pero de vez en cuando ay, la pero
42: antes de los bueno están los políticos
10: bueno eh,
0: eh, muchísimas gracias a Tafalla por invitarnos a Pierre sobre todo la asociación que nos ha invitado creo que hemos sabido contar con bastante detalle cuál es la situación cómo se ha llegado hasta aquí y ojalá tengan suerte estaremos ahí ojo a vizor eh, sobre esta historia y por lo demás Voy a ser un poco borde, incluso con vosotros. Adiós. No, no, es que nuestro tren sale dentro de pues una pitando. hora y 50 minutos. Y nosotros hemos tenemos, ido pitando, ahora Y tenemos que, que recorrer pitando. 160 kilómetros, así que habéis sido los ah, mismos en casa hoy. Nos gracias. vamos corriendo. Gracias a todos. Hasta Adiós. pronto. Gracias.
9: Gracias. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
21: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la Seguridad Vial. Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cotinas, baños, herramientas… ¡Lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en BricoDePo.es.
15: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444, Vodafone.
22: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000
17: euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
40: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. Estimados viajeros, verano
23: a la vista
34: El verano está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje con Holiday Para las vacaciones de verano a Rivera Maya Punta Cana o Cayo Santa María Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros En el Corte Inglés Hazlo ya y anticipa tu reserva Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés Con este estrés no consigo
4: concentrarme
22: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
18: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
12: ¿Ha sufrido algún robo?
24: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen
4: una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
11: Carglas
20: cambia, Carglas repara.
17: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
34: ¿Te imaginas estrenar una cocina de diseño a medida, con calidad alemana y asesorado por los mejores expertos en cocina y además llevártela sin IVA? Suena bien, ¿verdad? Hemos renovado nuestra tienda Ego de Barajas con las últimas novedades y tendencias Ven a visitarnos, podrás dejar de imaginar y llevarte tu nueva cocina sin IVA Te esperamos en calle Navarida 7 San Blas Canillejas de Madrid Ego, tu cocina de diseño al mejor precio Onda Cero
20: Madrid 98.0 FM